1: On va
2: parler de tout le 3 qui n'est pas le 3 du Summer Game Fest, d'Ubisoft, de, euh, du PC Gaming Show qu'on a tous vu dans son intégralité. Et on va aussi un petit peu parler de la Rogue Alai. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Jeu. Summer Game Fest, Xbox, Ubisoft, tout, tout, vous saurez tout sur le pas E3, non 3 note 3 et pour couvrir tout ça, on a des invités de talent, avant de les présenter, je vais quand même vous dire que je suis Patrick Béja, que c'est le rendez-vous jeu, que c'est l'épisode numéro 298, que nous sommes pile à la moitié du mois de juin et que donc évidemment ça veut dire qu'on a passé des journées entières les yeux rivés sur nos streams pour euh, voir tout ce qui se passait dans euh, la période de l'E3, de l'été du jeu vidéo. Et euh, j'ai très... Hâte de vous en parler parce qu'il y avait des choses particulièrement intéressantes. Un petit mot quand même pour remercier le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar, fidèle au poste, qui est allé sur patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez le faire si vous appréciez l'émission. Enfin, vous pouvez le faire même si vous n'aimez pas l'émission. C'est possible, techniquement J'imagine que la plupart des gens qui vont sur patreon.com slash rdvjeux le font parce qu'ils apprécient ce qu'on fait. Donc, si c'est le cas, patreon.com slash rdvjeux. Et donc, je me retourne vers mes invités pour leur dire bonjour. Euh, Bonjour Jika, comment vas-tu Bonjour, ben ça va très très bien, mais tu, tu sais que j'adore cette période, de, de, de,
3: c'est une espèce de, de, de buffet à volonté euh, absolument incroyable là, pendant une semaine, euh. tu sais, c'est, 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 je sais pas si vous avez ça en Finlande, mais en France on a ces sortes de buffets pour aucun sens, où tu as des fruits de mer à côté d'une côte de bœuf et, et plus loin t'as des nems et euh, des sushis, tu vois. Ben là c'est ça en fait, c'est-à-dire que vraiment c'est, tu, tu sais plus donner de la tête et euh, bon, ça, à la fin t'en peux plus, hein, mais, euh, mais voilà
2: c'est, c'est sympa. C'est, c'est quand tu le fais une ou deux fois dans l'année, c'est cool voilà, c'est ça, c'est ça, il ne faut, faut pas que ce soit trop, trop souvent. Quoi. <rire> De l'autre côté, alors on a, euh, comme je disais, JK que vous connaissez, hein, on ne va pas le représenter, qui, qui travaille maintenant chez Asus et qui, du coup, s'excusera en fin d'émission quand on va, quand on va parler du ROG, 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 laïe que j'ai ici moi. Aussi. Ah ouais, et bon bah... Autre, juste... Je sais vous... <rire> <rire> que vous voulez, si vous voulez. Alors, voilà, allez, c'est je, bon, vais, c'est fait. je dois dire
3: que le se le le, le, le,
2: le, le... passe très bien. Le... Oui, la promotion se passe bien. Le truc qui est important à préciser, c'est que Jika sera pas là quand on en parlera vraiment. Et moi, je l'ai payé avec mes propres sous. Hein il voilà. y a des gens qui pourraient imaginer que JK pote euh, euh, et je lui dis hey, tu peux m'enfiler un JK il m'a dit mais attends t'as combien d'auditeurs toi mais jamais de la vie donc je dis bon ok je <rire> faire, euh, et,
1: et moi et je toi, dois toi, la toi, rendre toi, <rire> et toi et voilà et au taxu, la,
2: mon, autre, euh, mon autre invité Otaksu qui se joint à nous qui euh, lui pour le coup a effectivement eu le, le, la live en avance et qui a fait des tests de fou dessus il a tout testé on pourra en parler
1: tout à l'heure salut Otaksu quel bonheur de bah, salut euh, merci beaucoup pour ouais. l'invitation. Invitation surtout, hein. c'est, c'est quoi C'est la troisième ou quatrième fois, je crois que, que je suis en ta présence. C'est toujours un honneur et un plaisir. Merci, merci beaucoup. Je, je crois. Alors, dis-moi si je me trompe, peut-être que je t'avais déjà posé la question, mais je crois que tu faisais
2: partie de la communauté des auditeurs du, de, de, de il y a bien longtemps. Tout à fait. Que, Tout à fait. Tu vois, il y a quelques personnes comme ça dont je me souviens des pseudos. Il euh, y a toi, il y a Hardisk, il y a quelques personnes qui faisaient partie de la communauté et qui aujourd'hui ont des carrières à succès sur euh, les internets. Donc, euh, Oula,
1: je euh, À succès, euh, je, je viens de tout plaquer pour essayer de, de lancer <rire> une chaîne YouTube. Euh, je, je ne sais pas si c'est un succès, hein, mais c'est ce que je veux faire, ça c'est Écoute, sûr. Bon, bah, va. on va rester humble là. <rire> C'est un succès dans mon cœur
2: et je dis ça, je, t'ai, je t'avais déjà euh, proposer de participer aux émissions « Rendez-vous tech » ou « Rendez-vous jeu » par le passé. On va prendre une toute petite seconde, et je ne le fais pas souvent, hein. je reçois des gens qui font plein de choses très bien euh, dans, dans, sur le net. Je ne prends pas souvent un petit moment en tout début d'émission pour vous dire, il faut aller voir ce que f- fait cette personne. En l'occurrence, je vais le faire parce que je trouve ta chaîne YouTube formidable, tu as, euh, alors c'est, c'est beaucoup de hardware, c'est de la tech, tu rentres dans les détails des chiffres et des specs et tout ça, et tu euh, parles à des gens qui sont intéressés par ces sujets et tu parles de, 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 de processeurs, de, de, de euh, vitesse, de, de, de pros, etc. Et la manière dont tu le fais fonctionne tellement, c'est rare de voir une présentation originale sur YouTube, euh, et parce que c'est pas facile, enfin, t'as un mec en face d'une, d'une caméra, voilà, et la manière dont tu l'as fait, je sais pas qu'est-ce qui t'a fait penser à te mettre debout avec ce micro et faire un petit peu le, le rigolo, mais ça fonctionne super bien, et j'adore, à chaque fois que t'as une vidéo qui sort, moi je me jette dessus. Donc, euh, je je, suis euh, euh, voilà, merci,
1: merci non, infiniment. Mais, j'espère,
2: j'espère que les que les auditeurs euh, se rendront compte que c'est pas souvent que je fais ce genre de recommandation euh, heartfelt, tu vois, qui, qui est sincère et que donc ils le prendront à cœur et qu'ils ont che- checké au taxeux parce que ah, c'est,
1: c'est vraiment un conseil. Euh, euh, je, je m'attendais pas à ça aujourd'hui, euh, l'intégralité de ma semaine est déjà faite, euh, merci infiniment. <rire> <rire> mais oui, c'est, j'ai, j'ai choisi, je sais que c'est, c'est une esthétique sur le coup, on me disait, euh, c'est un peu bizarre quand même, mais je n'avais pas envie de faire des vidéos où on voit le, le micro, etc. Et je trouvais ça intéressant d'avoir justement un micro-main un peu en mode stand-up, euh, sachant que même si je parle de sujets effectivement très geeks, quand je suis en vidéo, je peux pas m'empêcher d'essayer de faire rire. C'est juste mon naturel. Je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer comme ça, et puis, et puis on va voir si ça marche. Quoi. Moi, ça je trouve m'a... ça cool.
2: Tu sais, ça m'a, ça m'a vraiment marqué parce que moi, ayant euh, lancé une chaîne YouTube que j'ai depuis dû interrompre euh, à la naissance de ma fille, euh, évidemment, je pensais, alors comment je le fais Moi, je suis con. Je me suis mis, oh, bon, bah, je m'assois à mon bureau, je regarde dans ma webcam et ça ressemble à l'intégralité de toutes les autres chaînes YouTube du monde. Et simplement, le fait de se mettre debout, en plus de le, du reste de la qualité de ta chaîne, joue vachement. quoi. Bref, bon, on va pas faire l'émission sur Otaxu, mais vous avez compris, sur YouTube, vous devez aller le suivre. Merci infiniment. Et... Et du coup, et du coup, eh ben, on va pouvoir parler du sujet qui va nous occuper pour cette première partie importante de l'émission, des sujets qu'il faut retenir. Et on va parler de euh, ce fameux E3 qui n'est pas le 3 et des conférences qu'on a eues aujourd'hui. Alors, il y a évidemment énormément de choses à dire. Il y a eu des tonnes de conférences, des tonnes de jeux. Avant de se lancer, je pense qu'on va faire conférence par conférence dans l'ordre chronologique. Avant de se lancer euh, dans les confs, d'abord, Est-ce que l'un d'entre vous a vu la conf PC Gaming en entier
3: oui, bien sûr. Évidemment, moi, c'était la seule que j'attendais. Hein. Euh, non, je déconne, mais, euh, mais en tout cas, vous avez oui. en entier. Et, et, euh, et c'est, pour, pourquoi tu me demandes ça Parce que toi, toi ce n'est pas le cas, j'ai l'impression.
2: Parce que moi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai vu par Tibou, et du coup, c'est bien, vous serez en charge de alors, la
3: conflée gaming parce que... Voilà, c'est euh, ça. Et c'est juste alors, bon, le, le, le problème de la conflée gaming c'est que souvent, la forme est très gênante, mais le fond est intéressant. Là, cette année, je trouve que les deux étaient généraux. Il y,
1: y a eu quelques bons trucs au niveau des jeux, non, les meilleures euh... annonces de cette de toute cette période de conférence qui était au PC Gaming Show. Le problème, c'est que c'est qu'un seul jeu. Ah, ok. <rire> tu le bon, écoutez, on, c'est un c'est un bon petit teaser. On en parlera
2: tout à l'heure. Euh, donc, avant de se lancer, on va faire Summer Game Fest, euh, Day of the Devs, Devolver Digital, euh, Future Games Show, d'un petit peu. Euh, on se awesome direct, on en parlera. Il y a des trucs euh, à dire. Enfin, pour moi, et Xbox Games euh, Showcase avec le Starfield direct le PC Gaming Show Ubisoft donc ça fait beaucoup de choses on va pas parler de tous les jeux on va essayer de faire euh, concis et juste vous parler de l'important pour chaque conférence mais avant ça je voudrais qu'on euh, donne un petit peu nos impressions générales sur cet ensemble euh, de conférences qui n'était du coup, bon on en plaisante tout le temps, que pas sous la bannière de l'E3, puisque l'E3 n'a pas du tout eu lieu. On se demande vraiment, on va pas refaire le film, hein, mais euh, les problèmes de financement de cet organisme de qui regroupe les différents euh, intervenants du jeu vidéo, les différentes sociétés euh, et, et qui pourtant, elles, ne veulent pas financer ce truc par cette 3 qui coûte trop cher à une époque où chacun peut faire son 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 sa conférence en ligne. Bref n'a pas eu lieu cette année, n'aura possiblement plus jamais lieu, on verra l'année prochaine. Mais du coup, euh, il y a une bannière très vague du Summer Game Fest, qui est en fait juste un label que mettent certains, que mettent pas d'autres. Le Summer Game Fest, c'est la conférence de Jeff Keighley, et lui, il fait sa conférence d'ouverture, et puis après, il revendique que le, les autres conférences ou d'autres conférences font partie du truc. Pratique, c'est juste un logo qui ne coûte, coûte rien à mettre, et je pense que certains le font pour lui faire plaisir. Mais bon, donc il y avait tout ça, vos réflexions générales sur l'ensemble du truc, peut-être qu'on va donner la parole à Otaxou, toi qui as tout suivi euh, assidûment euh, en live, qu'est-ce que tu as pensé de cet ensemble de conférences, réflexions euh, diverses, hein, ça peut partir dans n'importe quel sens
1: j'ai un énorme biais parce que, au cours de cette période, a été annoncé le remake d'un jeu que j'attendais depuis 15-20 piges. Mais, euh, c'est vrai que, dans l'absolu, je m'attendais à beaucoup plus d'une. Alors qu'on est à la, généralement, à la mi, euh, mi-vie de, de la génération actuelle. Je pensais qu'on aurait des annonces, du coup, un petit peu plus massives, un petit peu plus massues, même. Puisque là, on découvre les jeux Unreal Engine 5 euh, etc. Au final ça a été euh, une conférence que j'ai trouvé un petit peu un petit peu mi-fig, mi-molette c'était bien, il y avait quelques petits trucs après j'ai apprécié quand même le fait que euh, généralement sur cette période là, il n'y a pas vraiment d'annonce pour moi, pour ainsi dire, avec mes goûts. Là, j'ai trouvé quand même que les annonces étaient très variées, pouvaient attirer beaucoup de, de, de gens différents. Il y a eu des jeux d'horreur, il y a eu des jeux japonais, des indés, des gros titres, FPS, etc. Donc, je n'ai pas un élan de cœur énorme pour ce, pour ce Summer Game Fest 2023, mais je ne dirais pas que c'était mauvais pour autant.
2: Jika, qu'en as-tu pensé J'ai
3: globalement le même avis, c'est-à-dire qu'on a eu des des annonces peut-être plus importantes les les années précédentes... Euh là tout à l'heure je faisais une bague sur les les, les buffets à volonté mais c'est, c'est un peu stable mais en même temps euh, du coup tu as une, une créativité absolument euh, dingue c'est-à-dire que effectivement tu vois tout le le, le, le champ des possibles qu'il y a aujourd'hui que le jeu vidéo quoi ça va effectivement de, de d'un, d'un énorme triple A à, à des trucs indés ultra ultra chelou euh, et, et c'est ça qui est intéressant c'est que ces conférences c'est-à-dire que euh, les triple A et les indés ont quasiment la, la, le, le même temps de parole en fait dans, dans durant cette période donc ça c'est ça c'est quand même vachement bien euh, après, euh, j'ai quand même un problème globalement sur ce, sur certains formats. Il euh, y a quand même beaucoup de conférences qui sont trop longues pour ce que ce qu'on en retient. Euh, le Cyber le, le Game Fest, on en parle là, juste après... Franchement, c'était, la soirée d'ouverture. C'est normalement, c'est celle où ils sont censés balancer du lourd. Là, franchement, c'était trop long. C'était pas dingue. Le PC Gaming Show, on en parlera tout à l'heure. Bon, voilà, c'était compliqué aussi. Euh, donc voilà. Après, le, ce, ce, ceux qui ont tiré leur du jeu, je trouve que c'est bon. Sans grande surprise, c'est Microsoft parce que c'était obligé, euh, de, de, de deliver, comme on dit, quoi. Euh, et étonnamment, je trouve qu'Ubisoft s'en est bien tiré. Alors, j'ai, j'ai pas suivi en direct Ubisoft, mais je trouve que leurs annonces sont solides. Donc, euh, donc c'est cool. Le, le, show était bon aussi pour le coup. Ouais. Ça a été une
2: de mes petites surprises aussi, Ubi. Hein. Yes. Euh, je suis assez d'accord avec ce que vous dites effectivement, euh, je rejoindrai en particulier J.K. Euh, sur la question de la variété de ce qu'on a vu et même de la, euh, d'une manière générale de la créativité et de la qualité de tout ce qu'on a vu, de la qualité euh, comment dire, presque objective, quoi, technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on, on le dit depuis quelques années mais j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est encore plus le cas, on a des outils de développement qui sont tellement performants, qui permettent d'avoir à, à quelques développeurs une créativité, une productivité qui est tellement importante que même les jeux indés, alors les AAA, bien sûr, c'est d'une qualité folle, les A, c'est souvent très bien, mais même les jeux indés dont on sent qu'ils ont été faits avec une équipe de 5-10 personnes, alors quand on, quand on est deux, on sent bien le, 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 la, la qualité indé du truc, mais quand il y a 5 10 personnes 15 personnes, tu as une qualité de production qui est vraiment euh, incroyable quoi. Il n'y a plus de jeux qui font cheap aujourd'hui. À part encore une fois si on va dans les dans les tréfonds de itch ou quand on voit des trucs où c'est une petite équipe de deux personnes qui se qui se présente dans le wholesome direct avec le chat de la de l'appartement qui squatte, tu vois, là oui, effectivement, tu sens que c'est un petit truc qui a été fait avec peu de moyens. Mais il y a eu tellement de 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 jeux d'une qualité folle, moi, alors oui, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures, dix heures de stream, le cynisme s'installe et tu dis « Ah, ce truc, machin !» Mais objectivement, si tu regardes la plupart des trailers, je ne peux pas m'empêcher d'être estomaqué par la qualité et l'abondance de ce qu'on a. Et en même temps, être un petit peu... Euh, compatissant avec les développeurs, j'imagine les gens qui travaillent sur leur trailer pendant des jours, des heures, des semaines, et qui peaufinent genre le truc à, à, à une... Alors là, attends, si on cut ici, si on met cette phrase-là, les gens vont comprendre ce que ça veut dire pour ça. Là, ça fait plus dynamique si tu mets cette musique et le truc, il passe en une minute et demie au milieu de 400 autres trailers dans la semaine et il est oublié immédiatement alors que les devs, ils sont là devant leur écran à se dire « Ouais, c'est notre jeu, il est passé au, stri- au-, au stream de machin !» Et il y a une telle abondance. Enfin, c'est évidemment réjouissant quand on est un joueur. Mais, et, et, et pour le média, je veux dire, c'est forcément bien, mais c'est fou, quoi. Ça, c'est, c'est tellement dur. J'ai pas l'impression, peut-être que c'est parce que je suis très fan de jeux vidéo, mais j'ai pas l'impression que même dans le ciné ou dans la musique, ça soit aussi... Il y a une période comme ça aussi dure où tout est présenté. Évidemment que c'est dur d'être musicien ou d'être réal ou d'être acteur, mais... Ouais. C'est, c'est aussi
3: parce que dans le cinéma t'as, des, t'as, t'as des, quand même des, des angles éditoriaux dans les festivals par exemple qui sont assez clairs un, un festival de, de, de Gérard Armé c'est pas la même chose que le festival de Cannes tu vois donc tu, tu, tu sais pourquoi t'y vas là, là en fait c'est tous les festivals de tous les genres de jeux vidéo qui sont réunis en une semaine alors évidemment que le Wolfsum Direct et ça, c'est éditorialisé c'est, c'est le Wolfsum Direct ouais. euh, tout comme le PC Gaming Show et quoi que mais c'est quand même au milieu tout le reste donc euh, au final qu'est-ce que t'en retiens c'est vrai que c'est hyper dur moi, moi là tu vois j'ai, j'ai, j'ai passé à un bon moment à revoir tout à revoir tes liens à, à mettre de côté ce qui m'a plu ou pas parce que au final tu, 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 tu retiens rien enfin tu retiens des trucs mais il y a plein de trucs que tu dis ah ça j'avais oublié ça ouais ça, ça, ça je suis super chaud
1: alors que tu l'avais, tu l'avais déjà oublié une heure après la, la diffusion du trailer mais après je pense que ça fait aussi partie un peu du kiff quelque part c'est que tu te prends une, une masse incroyable et après tu vas aller re picorer le, le truc Donc pour moi c'est toujours ce, ce délire avec les conférences c'est que c'est toujours yeah, de c'est temps ça. quoi tu prends la vague tu prends le show et après tu vas aller chercher plus en détail oh, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le gameplay ici tu vois genre oh, je revois le trailer puis j'analyse un petit ouais. peu toutes les images il y, a, il y a ça aussi mais c'est vrai que bon par rapport au cinéma ou à toute autre industrie c'est vraiment une particularité du jeu vidéo quoi ouais on est d'accord
2: Bon ben bah justement on va revenir un petit peu sur tous ces trucs qu'on s'est pris dans la tête Je veux juste mentionner un de- une dernière chose J'ai eu l'impression, euh, c'est peut-être pas le cas Il y a des gens qui font des stats sur ce genre de choses Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de protagonistes femmes euh, Dans les jeux qu'on a vus que d'habitude Peut-être en, en légère augmentation Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est mon impression Mais j'avais un, sur, sur, il y a plusieurs trucs qui m'ont, qui m'ont marqué euh, Statistiquement il y a plus d'indés quoi En fait
3: c'est, ouais, mais même, même pas, que,
2: typiquement euh, typiquement
3: Xbox, l'ouverture de leur Xbox, leurs 3-4 premiers gros jeux, c'était que des protagonistes féminins. Et, euh, c'est, et, euh, ouais. et, et c'est cool, hein. c'est vrai que j'ai vraiment sorti ça aussi. j'ai vraiment sorti... Alors, effectivement, j'ai pas de stats, euh, ça se trouve, on est à 50-50, j'en sais rien, mais j'ai vraiment eu l'impression de plus de voir de, 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 d'héroïnes d'héroïne que d'héros dans ce PC Gaming show,
2: bon bah on en reparlera justement des, des héroïnes et des héros et commençons avec le summer game fest euh, bon on, on l'a dit hein, euh, c'était la fête de jeff Killy euh, qui se qui aime bien un petit peu se mettre en avant euh, c'est de bonne guerre en maintenant en même temps il a bien euh, géré ses, <rire> ses, 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 ses pions euh, pour prendre la place et il y avait beaucoup de choses à voir une grosse ouverture il y avait des surprises hein, euh, euh, vous savez quoi je ne vais pas en parler plus que ça. Je vais vous demander euh, quelles sont les choses que vous retenez de ce Summer Game Fest, euh, et je vais commencer peut-être. Je peux imaginer ce qui va retenir, mais on va commencer par Jika. Dis-nous euh, ce que tu as ah, Je, je, suis, suis, si je ah, suis si prévisible euh... que ça. Je suis si
3: prévisible. Non, oui, bah oui, oui. Je, je, je vois dire que tu mets, tu mets en. Quand tu mets la l'année la, la, 27 ans, hein je sais pas pourquoi si tu me guides ou pas mais, mais, euh, mais alors ouais en fait euh, <rire> du coup j'ai envie de, de te contredire tu vas te parler de trucs euh, nuls ah, bien tu bien vois, bien que t'attendais tu pas dis. du tout euh, non je plaisante mais euh, effectivement je, je pas été... franchement cette conférence elle m'a, elle m'a pas emballé du tout je suis ressorti là en disant putain le Summer Game Fest ça commence bien parce que j'attendais quand même un gros un gros one un, un truc euh, où on attendait tous un Kojima bon même si moi pas plus que ça mais on en a parlé d'ailleurs, il y a pas longtemps Patrick, quand on s'est vu mais euh, c'était très étonnant que Kojima soit pas là pour pour, euh, ne serait-ce que balancer un deuxième teaser de Death, de Death Stranding 2 euh, mais c'est pas grave puisque en matière de numéro 2 moi j'attends bien sûr je suis extrêmement content de savoir que je vais jouer à Alan Weg 2 euh, à la fin de l'année puisque que c'est un jeu que j'attends énormément euh, j'aime beaucoup le premier et surtout j'adore ce, que, ce qu'a fait Rémi dit récemment je suis un contrôle ça a été une, une énorme claque et, euh, et ce que je vois de là me, me plaît beaucoup euh, ils, ils ont beaucoup travaillé sur l'ambiance le côté horrifique est encore plus appuyé on incarne deux personnages bah Alan, Alan et aussi du coup une, une agence du FBI euh, dans, dans le cadre d'une enquête enfin, je, je, c'est, cette espèce de cadre en plus euh, mélange de euh, le, le, la, la, l'Amérique de Stephen King euh, qu'à à côté un peu trop détective etc enfin moi ça me, ça me, ça me parle énormément donc euh, clairement dans franchement si tu me donnes si tu me demandes de retirer un jeu là du du Summer Game Fest de cette course spécifiquement je pense que ce serait ce serait lui quoi donc euh, donc déjà je suis je suis plutôt chaud là-dessus. Assez chaud aussi, euh, étonnamment, sur les premières images de gameplay de Space Marine 2, euh, parce que euh, ça a l'air euh, hyper bourrin, et finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un, un TPS euh, badass, la, un peu à la guerre zofoire de la grande époque, tu vois. Euh, et j'ai l'impression que c'est un peu cet esprit-là, euh, le, le Space Marine 2, et c'est super beau en plus, donc... C'est Ouais, Warhammer, Warhammer 40 p de Space Marine 2. 50 euh, montre que le était pas fou, hein, donc euh, bon, ils ont quand même beaucoup de chemin, euh, ils ont quand même beaucoup de taf, mais je suis plutôt, je suis plutôt, euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, et puis euh, et puis voilà, et puis si quand même, euh, très content d'avoir vu du d'avoir vu du final fantasy 7 à la fin, euh, parce que euh, mine de rien, c'est, c'est fait partie de ces rares final fantasy, le, le premier, le, le FF7 remake que j'ai terminé et que j'ai adoré, donc euh, j'attends la suite quand même avec beaucoup d'impatience, avec deux dix, et attention. C'est... J'ai l'impression qu'on est revenu vraiment dans les années 2000, tu vois, quand t'as acheté ton jeu et qu'il tenait sur, ouais. sur 4 CD-ROM. Euh, donc et là, c'est, c'est carrément deux Blu-ray. Écoute, c'est impressionné. Ouais, c'est ça. Donc je, je pense, pense que, que par contre, 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 pour contre, en démat, t'as intérêt à changer de disque dur, hein, parce que tu vas devoir te taper un 200Go, <rire> à mon avis, un, un 200Go
1: d'install sur, euh, sur... Ouais, c'est euh... surtout pour les cartes graphiques modernes qui n'ont pas beaucoup de VRAM. Euh, S'il y a deux disques, c'est que Metavis, ont mis tout les textures en 4K non compressées euh, en mode genre démerdez-vous avec ça ou ça, ça va être, va être ouais ça va être encore me faire taper sur les doigts ben les bars
2: voilà donc, dis, euh, donc c'est le principal y de... il y avait pas de morphing le le trailer du rebirth c'était quand même d'ailleurs il y avait un moment Alors, très drôle oui. Euh, dans la conf où il a parlé d'un autre jeu Final Fantasy au milieu de la conf et puis euh, à la fin de ce trailer là il dit et d'ailleurs à propos de Final Fantasy et là toute la salle qui fait oh, genre on va avoir droit à Rebirth il dit oh, non 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 non, non il euh, y a une promo avec une boîte de tacos, euh, si vous. Pas chance. Et donc tout le monde était hyper déçu et finalement il y a quand même eu la, la cacahuète mmh. à la fin. Euh, enfin en français, cette rebirth. Oui, heureusement, ouais, heureusement parce que bon derrière, euh, voilà quoi. Et euh, et, et voilà. Et, et alors
3: j'imagine qu'on va faire en parler, mais forcément le trailer de Spider-Man 2, il est satisfaisant quand On va dire que voilà, je, je, je sais que ça après le. J'ai vu non. C'est, c'était celui qu'on avait vu. Il y avait juste la date. Euh, qui, qui, euh, qui, oui, excuse-moi, c'est vrai. Non, non, je dis des bêtises. Là, c'est la date de sortie qu'on a eu, effectivement. Ce qui était étonnant, que, que qu'ils aient réussi à, enfin, que Sony ait, ait, ait filé ça à, 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 à Jeff Kelly. Donc oui, date de sortie de Spider-Man 2, ce qui fait quand même un, un mois d'octobre assez assez vénère. Hein. Quand, quand tu regardes les sorties en octobre, Alan Wake 2, euh, Spider-Man 2, il y a, y a, y a, y a plein, plein plein de jeux qui ont l'air assez dingues euh, à ce moment-là. Non mais alors
2: ça, c'est l'autre truc qu'on peut retenir euh, de, cette, euh, de cette série de conférences. Le, la, la fin de l'année, ça s'arrête pas. Il euh, y a Baldur's Gate, Sk- uh, Starfield, uh, Spider-Man, qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, les gros gros titres, mais il y en a, il y en a des plus petits aussi.
3: Non, mais c'est n'importe euh, quoi.
2: Il y a Assassin's Creed, en septembre. Ouais, Mortal Kombat, Assassin's Creed, euh, Avatar, ça arrive en décembre. <rire> Avatar aussi. en décembre. Donc, il ouais, y a non, mais, Creed, mais, 2024, et... donc. Euh... Ouais, non, mais c'est, c'est n'importe quoi. En
3: fait, ça ne s'arrête pas. Et même au mois d'août, qui est quand même un mois très calme en général, il y a Bad Duras Gate, il y a Blasphemous 2. Alors, déjà, peut-être un peu plus indé, mais moi, j'attends beaucoup. Il y a Under the Wave. Peut, il y a... D'ailleurs, Under the Wave, il était... je sais plus s'il était au Summer Game Fest ou pas. Parce que celui-là, je l'ai pas cité. Et c'était la le Xbox.
2: Mais je crois <coughs> que c'était la. Comp- bah, alors, on en parlera après. Alors. Enfin, moi, je parlerai après, peut-être, à ce moment-là. Under the Waves. Euh, non, c'était le Summer Game Fest. Tu as raison. C'était bien. Ah, tu vois. En fait, dans The Wave, je, je l'ai retenu et je l'ai retenu parce que j'avais
3: j'avais eu la chance d'y jouer à la Gamescom l'année dernière et de rencontrer les, les, les devs. Et ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air ça a l'air super. C'est un jeu narratif qui se passe sous l'eau dans une espèce de du Chronique, C'est de la science-fiction mais un peu rétro. Euh, l'histoire elle a l'air super. Tu, tu sens les aspirations de jeux comme Firewatch ou des choses comme ça ou même Subnotica, euh, Alors à moins le côté survie et, euh, et ça a l'air top. Enfin, vraiment, je, je, c'est un jeu que j'attends énormément. Quoi.
2: Il a marqué beaucoup de monde ouais. c'est vrai que c'est assez euh, hypnotisant comme euh, c'est enfin c'est poétique et c'est ça a l'air très très beau ouais. Euh, ouais. Euh du coup, ok, bah, écoute, on, on parlera pas de John Carpenter, hein, c'est toi qui l'a, qui l'a décidé. Euh... Ah, non, bah, si, bah, en fait, le truc, c'est qu'en, en vrai, en vrai, ce
3: qu'on a vu, bon, c'est un, c'est un jeu, un jeu de tir avec des zombies, enfin, wow, so what, quoi, qu'elle a sympathique, tu
2: vois. Et, et le, le truc, c'est que le macaron John Carpenter, ça, on sait Toxic pas trop. Toxic Commando, je, euh... je, le mentionne quand même, un hein, Toxic Commando, ouais. c'est un jeu. Euh, ré- réalisé par John Carpenter à mon avis tout ce qu'il a fait sur non, mais c'est que dalle, sur
3: le chèque enfin euh, signé sur le voilà coup, c'est euh, ça il a, ouais. il, a, il, il a créé un synopsis et, euh, et en fait on, on sait par contre que Carpenter était plutôt, plutôt amateur de jeux vidéo euh, il, il a souvent tweeté sur le jeu vidéo et tout ça donc il aime ça euh, mais derrière enfin euh, moi et je t'avoue qu'en en off, j'ai essayé de me renseigner auprès des gens que je connais chez Focus, parce que j'en connais quelques-uns maintenant, ils, m'ont, ils, m'ont, ils, ont, ils ont bien rigolé parce qu'ils ont, ils ont, ils m'ont absolument rien dit, mais je pense que, bon, je ne me fais pas d'illusions sur, sur
1: son application dans le truc, tu vois. Clairement ouais. pas, non <rire> il y a, y a tout ça, mais, mais n'oublions si pas bien. quand même la, la beauté des jeux japonais, mes amis. Euh, Et enfin, bien voilà, on, on parlait vers... de...
2: Tournons-nous vers l'Orient. <rire> Tournons-nous <rire>
1: vers... C'est dans <rire> le pseudo, hein. on parlait de la fin de l'année euh, qui est chargée, mais il y a aussi Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, qui n'est autre qu'en fait l'épisode de Yakuza, hein, qu'ils ont retraduit enfin en un truc plus proche du nom original Ryuga Kotoku où euh, en fait ça va faire le lien entre Kiryu qui est le le héros principal de la saga depuis très longtemps et le dernier Yakuza qui était le Yakuza 7 si je ne m'abuse le premier à prendre le nom euh, Like a Dragon qui a un nouveau héros donc on a ça qui s'est rajouté en plus après une autre annonce de la suite directe de ce héros etc. Kiryu c'est quand même le gars sûr pour énormément de gens euh, donc on, on est pressé de voir ce qui va arriver dans sa vie. On a eu quand même le premier trailer de gameplay de Sandorando qui est le l'adaptation du d'un des premiers mangas d'Akira Toriyama, qui est connu pour être le créateur de Dragon Ball, hein, quand même. Clairement, euh, toujours ambiance Dragon Quest, parce que c'est le carat design, il hein, n'y a pas de souci. Et c'est surtout, ça semble être un petit peu le même moteur, mais un action RPG assez sympa. Et, euh, et quand même, on a eu un truc qui me fait un, un peu peur hélas euh, Sonic Superstars euh, qui m'a rappelé les mauvais moments de Sonic ordonné à savoir Sonic euh, épisode 4 enfin Sonic euh, oui 4 euh, épisode 1 au moment où Sega a voulu faire des trucs épisodiques avec Sonic j'ai encore les, les images gravées sur mes rétines mais il euh, y a quand même le créateur original qui revient pour, pour créer un nouveau perso parce que ce manque de shitty oui. friends euh, c'est, ouais. c'est magnifique ouais. donc euh, ouais sans ces petits trucs là j'ai un petit peu peur moi j'ai, j'ai quand même un petit peu mangé euh, ne serait-ce que le Dorando, il, il me correspond pas mal et hein. ouais. puis bien sûr un Yakuza c'est un Yakuza on sait ce que, ça, on sait ce que c'est c'est toujours bon euh, bah, je suis content que tu parles de tout ça parce qu'effectivement, alors Sonic,
2: il a l'air. En plus, on peut jouer en coop euh, à plusieurs, à, à quatre, je ouais. crois. Euh, tout à fait. Et il a, il a l'air assez respectueux. Ça a l'air d'être un petit peu euh, inspiré de Mario, euh, euh, comment dire, New Super Mario Bros. On joue à quatre et on s'amuse bien ensemble. Ça a l'air, bon, on a vu qu'un trailer, mais ça a l'air assez respectueux. Sandland, je vais te laisser euh, le, le, la paternité du truc parce que moi, j'avoue que je connais pas très bien. C'est. Au- ça ressemble à du Toriyama et après bon qu'est-ce que c'est le jeu Pff, aucune idée euh, mais par contre The Man Who Erased His Name euh, Like A Dragon Gaiden effectivement il euh, y a une, euh, un enthousiasme sur les Yakuza depuis allez, le, le, le 6 on va dire euh, particulièrement en Occident. Et le fait d'avoir fait un détour par euh, Ichiban, donc le nouveau héros, et maintenant Ichiban. de revenir pour expliquer où était euh, Kiryu, et non seulement, alors on, je, je, je prends un petit peu d'avance, mais non seulement on a Like a Dragon qui sort, tu me disais, c'est en 2023, hein, je ne sais plus quand, mais euh, fin
1: 2023. Euh, le, the Man Who Has His Name, c'est le 9 ouais. novembre.
2: Voilà, alors donc ça arrive, c'est un jeu Yakuza le 9 novembre, les fans de Yakuza et d'autres sont toujours heureux de voir ça arriver, qui est au Japon, mais on a ensuite et on en parlera tout à l'heure, début 2024, on a euh, le nouveau Yakuza qui fait rejoindre les deux personnages euh, qui arrive début 2024 j'ai, j'ai, j'ai dû vérifier 14 fois, je crois que j'ai bien vérifié c'est genre à quoi 4 mois 5 ça, mois ça, ça, ça fait moins moins de 6 mois d'écart entre entre deux ouais. épisodes majeurs
1: j'ai l'impression de Canonique, Yakuza, quoi. quoi c'est oui c'est les canonique quoi bah, c'est ouais. canonique après faut voir que justement le, the man who erases his name c'est il est moins vu comme un, comme un épisode ultra important que comme un point charnière euh, généralement ça avait l'air d'être à la base développé un peu comme un spin-off aujourd'hui ça reprend ça reprend un statut un petit peu plus un petit peu plus large par contre je pense que du coup on va retrouver le gameplay original mais cette fois-ci il y aura deux modes de jeu entre le Kill you qu'on connaît et le mode agent où tu vas devoir contrôler des drones etc ça va être je pense très fun et tu as l'aventure Ichiban où on se souvient qu'ils ont changé drastiquement le gameplay c'est devenu un jeu tour par tour façon RPG traditionnel mais avec beaucoup d'humour donc à voir ce que ça va donner de ce côté là aussi est-ce qu'ils vont garder le tour par tour est-ce qu'ils l'ont fait que pour un épisode les questions sont en plus Ouais, on peut imaginer qu'ils garderont le tour par tour, mais du coup,
2: ça fait du Gaiden un épisode euh, important, parce que c'est genre dans la tradition des 5 des ou 6 premiers, et il est au Japon, et c'est Kiryu, donc on a du mal à le voir comme un petit truc de côté, quoi. Mais bon... À on euh, suivra ça avec, euh, avec beaucoup de, d'enthousiasme. Euh, moi, ce que j'ai noté, bah vous avez parlé d'à peu près tout. Euh, évidemment, alors je le mentionne encore une fois. Hein, on ne peut pas... Parle-nous de t- Mortal Kombat, t- contre, on Patrick. Trop de choses. Ah, Mortal Kombat, évidemment. Mortal Kombat, c'est clair que... Mais tu sais, je ne suis pas super fan de Mortal Kombat, en fait. Mais j'avoue que cette présentation m'a convaincu. Non, moi, je suis, moi je, je suis tourné vers l'Orient, tu vois. Euh, je me tourne <rire> vers, vers otak euh, Je suis plutôt côté Street Fighter, King of Fighters, tout ça. Mais la présentation de Mortal Kombat et le mode solo ont l'air, je trouve, quand même très, très cool. Mais il y a aussi cette ouverture de conférence. Je trouve qu'elle a été dynamique, cette euh, conférence en ouverture, il y avait Prince of Persia de Lost Crown, qui moi, m'a vraiment, vraiment plu euh, cette euh, relecture de Prince of Persia, alors on savait que euh, le Prince of Persia euh, remake était en difficulté, il semblait en tout cas, et donc on se disait bon, bah on va pas voir du tout de de, de Prince of Persia euh, pendant ces, ces conférences, et en fait bah on les a, on l'a, on a eu ce Prince of Persia euh, qui est presque un, un garden un gaiden visiblement euh, qui est Prince of Persia de Lost Crown qui est une sorte de on a l'impression un metroidvania en 3D mais bien sûr sur un plan 2D mais avec une qualité de production assez dingue, euh, des explosions partout, des super, des coups spéciaux, tu te balades d'un bout de l'écran à l'autre, euh, ça, vraiment, moi, j'ai trouvé ça cool. Et en plus, le trailer, alors je sais qu'il y a eu une petite polémique avec, euh, oui, c'est une sorte de Killmonger, c'est ambiance genre urbain rap, alors qu'en Perse, ils auraient pu utiliser de la musique Perse ou ça, ok. Mais il n'empêche que le trailer, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, ça m'a donné la pêche, enfin, moi, j'ai vraiment apprécié ce, ce lancement, quoi. – et ah, je, je, voulais,
3: je voulais pas en parler parce que moi je pensais qu'on en parlerait plus dans le before parce que c'est là qu'on le gameplay. Euh, moi, c'est vrai que quand, quand j'ai vu le trailer du Summer Game Fest, euh, la, la, j'ai, j'ai pas été fan de la DA, tu vois. Je trouvais ça, je dis ouais, bon, c'est, ça parle pas trop. Et au final, quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit ah ouais, ça a l'air quand même hyper nerveux, hyper dynamique. Le côté d'être une vania c'est vrai que si c'est le cas, parce que c'est pas vraiment sûr et certain, j'ai l'impression, mais si ils je, l'ont je, confirmé, euh... ils l'ont confirmé, d'accord. Ouais. Euh, tant mieux, hein, parce qu'en plus, ça, ça, ça colle complètement à la DA, je trouve, de Soul Persia, parce que le premier c'était vraiment un jeu de labyrinthe et d'exploration. Euh, et c'est, c'est développé par Ubisoft Montpellier quand même, donc les, les gens qui sont derrière. Dream Legend, qui sont ah oui. des super jeux de plateforme, hyper dynamique, rapide et tout. Donc en termes de feeling, etc., je, vraiment, ça, ça sent vraiment très bon. Quoi. Donc, euh, donc euh, non, non, suis super faux sur, sur ce jeu. à défaut d'avoir eu Hollow Night, s'il semble on aura au moins euh, un, un Metroidvania qui est là. Sexy, quoi. On voilà, va faire un peu d'œil, les
1: gens. <rire> ouais,
3: ouais, faut, je, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête euh, de faire ça, d'y croire.
2: Euh, bon du coup, il y avait ça effectivement, on, 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 on en aura parlé ici, euh, et, et Ubi, ils ont vraiment placé leur bille euh, dans chaque conférence, il y avait ici au Summer Game Fest, il y avait un truc à, à, à chez Xbox, un gros truc chez Xbox, Enfin donc ils étaient ils étaient clairement un petit peu partout. Euh, le dernier truc que je me retiendrai, c'est l'Isfanga. L'Isfanga, qui est un, un jeu euh, indé, un roguelite, où quand on fait des runs, c'est un jeu de vue de, de dessus. Je vais, je vais, vous sortir, hein, je vais re, ressortir le, le, trai, le trailer, euh, parce que j'avoue qu'avec tout ce que j'ai vu, je ne me souviens plus exactement de tout, mais c'est genre, genre un jeu vue de dessus, où on, un petit peu à la Hades, on va dire, euh, un tout petit peu, hein, mais chaque fois qu'on meurt, on revient au début de notre run pendant que notre run précédent continue à s'effectuer. Et donc, il y a notre run précédent qui va tuer les mobs de tel côté. Nous, on va aller de tel autre côté. On peut le faire plusieurs fois. Genre, je ne sais pas, ils ont montré au moins trois ou quatre runs simultanés où les, les personnages en fait, qu'on a joués continuent à, à être sur l'écran et donc on a euh, 3-4 fois nous qui sommes en train de, de battre toute la, la, l'armée même ils ont montré encore plus que ça je revois le trailer, ça allait encore plus loin donc c- ça m'a vachement intrigué, intrigué ça a l'air assez cool comme, euh, comme design là aussi c'est une, c'est une héroïne euh, donc voilà, je, je suis très curieux de voir ce qu'il donnera ça s'appelle l'Isfanga avec un Y
1: et c'est euh, développé par euh, des étudiants de l'ISAR, donc euh, étudiants euh, français, je crois que c'est à Montpellier. Hein, c'est ça. Euh, ils avaient eu, euh, je crois, le, c'était le, le
2: Pégase du meilleur jeu étudiant ou un truc comme ça. Euh, ils avaient eu un prix, p- sur. Leur pro- c'était un projet étudiant à la base et ils ont continué à le développer. Et je suis très, très curieux de voir ce qu'il donnera.
3: Bon, c'est voilà. très
2: beau en tout cas pour une première presse. Ouais. Je trouve aussi, ouais. Et vraiment, ce concept, je suis sûr qu'il y a d'autres développeurs, d'autres jeux qui ont fait... Euh, on on repasse re, sur notre run en rajoutant des, des trucs, je suis sûr que ça existait. Mais, euh, mais là, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Bon, ok, voilà pour le euh, Summer Game Fest. Dans la foulée du Summer Game Fest, il y avait le Day of the Devs. Euh, le Day of the Devs qui est donc euh, le pendant vraiment indé de, euh, du show de Jeff Keighley. On a, on a pu reprocher, euh, alors il y a plusieurs choses qu'on pouvait reprocher à Jeff Keighley. D'une part, euh, il n'y avait, je crois, aucune femme sur scène, mais genre zéro pas une seule, donc ça, c'était une première chose. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y avait euh, pas, pas beaucoup de jeux indés. Bah, dans le Summer Game, dans le, le quoi, Day of the Devs, euh, ça a vraiment euh, été focalisé sur les jeux indés et il y avait des choses plutôt cool Euh, Tiens, je je tombe en regardant, en re-regardant la vidéo sur Beastie Ball Game, qui est une sorte de Pokémon où, au lieu de euh, faire du chasser des Pokémon pour les faire se battre, tu les chasses pour euh, les faire jouer au volleyball ensemble. Parce qu'ils adorent jouer au volleyball et tu les fais euh, tu les fais évoluer, tu les entraînes, tu développes tes relations avec eux, etc. Et bien sûr, comme dans tous ces trucs de super indés, méga wholesome, tout ça, ils ont des, des présentations chez eux avec leurs animaux de compagnie. Enfin, c'est, euh, c'est très dans la formule indé. Donc... Un des jeux que je retiens, c'est effectivement Beastie Ball, euh, quoi Beastie Ball je sais plus, Quest, Beastie Ball, j'ai des Beastie jeux. Beastie Ball, <rire> tout court. Beastie ouais. Ball, tout, tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez, vous, de ce euh, Day of the Devs On va commencer par euh, Maxime, pour être plein de variétés.
1: Pour être honnête, j'en ai qu'un seul que je retiens, mais c'est juste parce que je n'ai pas vu, c'est la seule euh, conférence que j'ai loupée. Mais euh, en voyant la liste, je vois un jeu que, que, que j'aime beaucoup, c'est Eternites. Alors, pour le coup, je sais, là encore, c'est très label Otaksu, hein, clairement, parce que c'est un jeu qui euh, mélange un Beats All avec un dating sim, hein, un jeu de simulation de, de drag, hein, fondamentalement. Mais en fait, c'est plus que. On a le petit Studio Sai qui est un studio, alors si je ne m'abuse, c'est un studio coréen euh, qui démarre ses premiers, euh, qui fait plus ou moins ses, ses premiers pas. Mais surtout, euh, ce qu'on a vu du gameplay c'est typiquement un gameplay label Otaxu, hein. c'est euh, l'esquive à la dernière seconde pour, déblo- pour débloquer un espèce de petit ralenti dans le temps, c'est des combos qui euh, envoient en l'air qui, euh, c'est, un, c'est un gameplay qui mélange aussi un peu de, de boulettes L, donc plein de, plein de petits trucs de shoot them up euh, les gens qui ont joué à Nier Automata euh, verront de, de quoi je parle et en plus pour une première production de la sorte, on a aussi quand même des phases animées qui sont, qui sont très jolies, donc ça a l'air d'être malgré le fait que ce soit un jeu indé ça a l'air d'être beaucoup d'inspiration que, que j'aime beaucoup et surtout une qualité de production que j'attendais pas en fait hein. donc uh, Eternites ça va être un, un de ceux que je vais continuer à suivre uh, très proche
3: il y a un petit fils de personnage dans le design et tout j'ai
1: l'impression il y a une, une... un petit
3: un petit fils personnage en termes de design euh, d'ambiance et tout ça quoi. Bah, en, en fait c'est ce Robin, côté euh...
1: Mi, euh, mi Persona, moi bon, en vrai quand j'ai vu l'annonce, ça parlera qu'à deux personnes, mais quand j'ai vu l'annonce j'ai cru que c'était un nouveau Tokyo Xanadu qui est un, une licence créée par Falcom qui ressemble un peu on va dire dans l'esprit à un Persona où on incarne des lycéens etc. Mais il y a euh, ouais, il y a ce, ce côté, euh, ce côté euh, comment dire le, le post-apo avec de la jeunesse quoi mmh. fondamentalement ouais, ouais. des post-apo fans,
3: quoi euh... ouais, ouais alors non, moi c'est carrément. pareil euh, pas forcément alors pas des masses bah, comme au taxou, je l'ai pas vu en direct moi je retiens un truc qui est vraiment un peu chelou mais mais j'ai, j'ai plus envie de regarder des gens qui jouent, que ils moi ça s'appelle Retro gadget euh, oui. c'est un jeu de c'est un jeu où tu dois construire des objets des années 80 euh, et tu dois les réparer et genre t'es, t'es, t'es sur ta petite table dans euh, atelier tu, tu sors ton petit euh, tu sors ton tournevis tu sors ton fer à souder etc et tu répares des trucs il y a, il y a plein de schémas en fait, ça a l'air, ça a, l'air, ça a l'air beaucoup trop compliqué pour moi je pense euh, je pense que tu sais c'est, c'est, c'est il le dit il s'inspire des jeux de de, des jeux de. Ah j'ai oublié le nom. Bah, Il, les fins de peur, les trucs ça, comme ça, non ouais. Tout, tout ces trucs là euh, machin io enfin des, des, des trucs assez complexes euh, mais par contre je trouve le style graphique super tu peux construire des game boy tu peux construire des jeux électroniques enfin tu peux faire des trucs assez fous et en plus il y a, il y a, tu peux construire des ipods des ipods des, des ipods première génération et tout ça dans une ambiance euh, rétro avec une musique hyper style et je trouve ça trop fun en fait comme jeu et le jeu apparemment, est apparemment déjà disponible en, en accès anticipé donc euh, ça peut se tester euh, ça peut se tester je, 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 j'ai envie d'y jeter un œil même si je pense malgré tout qu'au bout de au bout de, d'une demi-heure j'aurai, j'aurai mal au crâne (rire) Euh, mais je trouve le concept euh, franchement génial
2: je suis d'accord c'était l'un des jeux que j'ai retenu aussi c'est un simulateur d'électronique dans lequel tu peux vraiment construire ouais, un c'est gadget électronique c'est, c'est ouais, vraiment ouais. intéressant et, et il montre des choses qui ont été faites par la communauté déjà il y a vraiment des trucs complexes tu fais des, des jeux vidéo dans le truc c'est, c'est vraiment impressionnant donc avoir euh, ce truc là euh, moi un truc que je retiendrai il y en a quelques-uns mais le truc dont je parlerai c'est euh, Viewfinder et Viewfinder c'est le genre de jeu qui euh, te casse la tête en, en, dans ses possibilités, en fait. C'est un jeu où tu vas trouver des photos euh, dans un environnement en 3D, une sorte de... Euh, je sais pas, ça ressemble un petit peu à du, du de witness, quoi, de l'environnement, et tu as des photos... Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui, c'est complètement ça. Tu as des photos, du coup, euh, que tu peux prendre de différents environnements euh, en 3D, et quand tu places la photo euh, devant toi, dans le décor, et eh ben tu peux implémenter l'environnement 3D qui est en place sur la photo dans l'environnement 3D dans lequel tu évolues. Donc tu surimposes la photo sur ce que tu vois et quand tu appuies sur le bouton pour le sur, pour le, le l'appliquer, et ben ça crée cette partie 3D que tu voyais
1: dans la photo. C'est un peu difficile à expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ça, ça me fait penser c'est... à Super Liminal pour Exactement. le coup, tu sais tu joues avec la caméra pour euh, ouais. C'est, je dirais
2: que les deux ou trois inspirations assez évidentes, c'est euh, superliminal, euh, qu'est-ce que je voulais ouais The Witness, et, The Witness. Euh, un petit peu et un petit peu mine de rien euh, Portal, parce que c'est ce genre d'idée où tu manipules l'environnement et ça te, te, te il faut que tu penses aux choses différemment pour euh, prendre en compte ces possibilités dans, dans la réalité dans laquelle tu évolues. Euh, donc voilà, c'est, c'est un des trucs que je retiens. Ça s'appelle Viewfinder. Euh, les descriptions qu'on fait sont généralement correctes. Là, faut vraiment voir le trailer pour euh, comprendre de quoi il
1: s'agit. Ouais, c'est un concept, faut s'accrocher pour l'avoir en une phrase. Hein, euh... C'est ça, exactement.
2: Euh, et en plus, ils ont l'air ensuite de jouer avec les règles qu'ils ont établies pour ces trucs-là. Et de Bref, euh, c'est, c'est euh, intéressant à, à, à surveiller. Euh... On, on, je me souviens, je donnerai les dates de certains quand on en a. Euh, Ethernet, par, par exemple, ça arrive dès le mois de septembre. Euh, mais Viewfinder, je n'ai pas noté la date, donc euh, sans doute, ils ne l'ont sans doute pas donnée, je crois. Un petit mot sur Devolver Digital. Euh, Devolver Digital, c'est, c'est tout, très tout pour une conférence « What the fuck ?». Euh, qui à force de faire toujours du what the fuck est devenu un petit peu attendu et là on avait une idée qui à mon sens était intéressante qui était celle du personnage euh, apprécié par les par les adultes les gens qui connaissent le jeu vidéo depuis euh, 30 ou 40 ans donc le petit personnage d'un jeu d'il y a 30 ans qui est remis au goût du jour et il faisait un petit une petite rétro- rétrospective sur le personnage de Volvi et son créateur qui est complètement space euh, qui a qui qui, qui elle a pris beaucoup trop de drogue dans les années 80 et qui n'a pas gardé tout son cerveau. Euh, et j'ai trouvé ça marrant et ensuite ils partent sur le délire de l'IA, on le ramène et c'est une IA qui va faire vos jeux pour vous, machin. J'ai trouvé que ça a commencé à faire un peu beaucoup. Surtout qu'en fait ils n'ont quasiment pas présenté de jeux, ils ont présenté que des trucs. Il n'y avait que dalle à cette conf. Euh...
3: Ah ouais, mais c'est, c'est souvent comme ça avec eux. Hein. Et euh, c'est vrai que la, la forme est rigolote, mais derrière, euh, en termes de, de contenu, bon, c'est pas...
1: Ah, c'est toujours un peu des ans quoi. Bah, surtout voilà, qu'ils ont euh, dans les fourneaux... Ouais ouais et puis moi je, j'attendais surtout euh, Plucky Squire qu'ils ont dans ouais, les fourneaux vrai. depuis quelques temps maintenant où je me disais bah, c'est maintenant qu'ils donnent la date, c'est maintenant qu'on sait quoi. Plucky et Squire,
3: ouais, on l'a vu au Open le, le Night Summer Game Fest vite fait mais vraiment vite fait je crois. Je suis même euh, pas sûr non date. c'était,
1: au, date. c'était non. au State of Play de Sony euh, une ou ah oui. deux semaines avant qu'on oui,
3: avait et toujours pas de date. Ouais, Voilà c'est ça. Non, il oui, y a, il y a, il Thalo... y a, si, y a, y a, y a, y a Thanos Principle 2 qui peut intéresser les gens. Alors, moi, pas trop, mais le premier avait, avait quand même une bonne presse c'était était bien reçu. Euh, mais sinon, le reste, bon, c'est vrai que Devolver, euh, petit oh, y a, y a bras y a... sur cette, sur cette année-là.
2: Je trouve, ouais. il y a des trucs vraiment what the fuck, comme toujours avec Devolver. Baby Steps, c'est, oui. c'est n'importe quoi. Un jeu où on contrôle oui. chaque jambe indépendamment dans un univers. Bah, c'est un couple coup,
1: ou un. Octo- c'est Octodan avec un bébé, quoi. Avec un gros bébé, quoi. C'est avec c'est un bébé adulte. Avec un gros bébé adulte. Et c'est avec, euh, c'est avec l'humour, le, le créateur de Get Over It, vous savez, bah, le, voilà. le, bah, le mec dans, sa, dans son chaudron, là qui... qui Benet euh, Foddy, ouais. Ouais, Benet Foddy. Mais pour moi, ça, c'est, des, c'est, c'est pas des jeux en tant que tel, c'est des jeux de streamers, quoi. C'est des ouais, trucs... C'est ça, ouais. euh, ça te fait marrer de voir quelqu'un fail, mais ça me parle ouais. pas en tant que joueur. Tout bêtement. Donc, euh, Devolver Digital, bon, un petit peu en dessous d'habitude, voire très en dessous
2: d'habitude, mais on avance avec le Future Games Show Summer Games Showcase. Non, attendez. Future Games Show Summer Showcase. Voilà, je vais y arriver. Euh, alors il y avait plein de <rire> jeux présentés euh, ouais beaucoup je journaliste, la liste j'ai, j'ai fait en fait moi souvent quand c'est des, très, des, des shows que je regarde comme ça je prends les notes en direct pendant que je regarde et je note chaque jeu avec les détails que je retiens là il y a je sais pas peut-être euh, 40 jeux qui ont été présentés il euh, y en a que je retiens quand même est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué vous dans tout ça ou pas euh, ah ouais retourne vers carrément non mais en vrai il y en a plein mais euh, moi je retiens on, on l'avait déjà vu l'année
3: dernière mais là on l'a, on l'a revu et moi du coup il me fait toujours autant envie c'est Pacific Drive euh, qui est un jeu de où on conduit une voiture dans une sorte de monde d'États-Unis ou qui, qui est en, enclin à peindre de phénomène météorologique chelou. Donc, c'est un jeu de survie. On va être dans une voiture. Enfin, euh, le, le show, l'ambiance, elle a l'air top et la promesse, elle a l'air très sympa. Euh, The Last Face m- me plaît bien parce que c'est un Castlevania-like, euh, tu l'as dit, hein, Dark God Bloodborne, comme, comme tu dis dans le, dans le conducteur, <rire> euh, que, auquel je jouerai très certainement. Euh, mais sinon, euh, et j'ai essayé la Alors, le truc, c'est que comme, comme euh, je trouve que c'est aussi l'année où on a plein de jeux d'horreur dans des maisons, dans, dans des maisons, avec de la vue subjective et une ambiance absolument insoutenable, euh, dont Luto gens. voilà, mais là cette année je sais pas, je sais pas si c'est une, une impression, mais j'ai l'impression qu'il y en a eu encore plus donc tu sens que Pity vraiment a fait des, fait, 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 continuer à faire des enfants donc Madison en VR, autant te dire que Madison en VR, même moi j'ai, 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 <rire> j'y, j'y touche pas parce que le VR déjà, enfin le VR la version de base c'était terrifiant et il y a Luto aussi qui est sorti il y a une démo qui est sortie de Luto et c'est pareil, c'est ces genre de jeu euh, Patrick je pense pas que tu puisses avancer sans, sans, sans être médisant hein, mais je pense pas que tu puisses avancer très de loin dedans parce que même moi j'ai lancé la démo il y a eu deux, trois fois je me suis dit oh, je vais peut-être arrêter parce que c'est un peu,
1: c'est un peu, un peu chaud quand même euh, bon à voir voilà après sur ce terrain il y a eu aussi Layers of Fear hein, qui est le dernier blooper euh, aussi, qui sort là qui sort, là dans, dans quelques qui jours, sort sous hein. peu moi, après, ouais. j'avoue que je, je m'attendais à que le DA de la Future game Show. C'est généralement le show où moi je m'endors. Et pourtant, il y en a deux, trois qui sont sortis Notamment, il y a garde euh, que, que j'aime beaucoup. Qui, bon, encore une fois, c'est un Beat the ball, mais cette fois-ci en 3D. Essayez la démo. La, cool. la démo est disponible dès maintenant ouais. effectivement. Euh, et euh, dans un univers 3D, euh, toujours Bizemol, mais avec beaucoup d'humour, un côté euh, un univers un peu pirate euh, victorien. J'aurais, j'aurais aimé qu'ils aillent un petit peu vers autre chose que pirate, mais euh, l'humour est présent, le gameplay a l'air vraiment cool, donc euh, très curieux. Et surtout, moi c'est tu l'as mis en tu l'as mis en gras d'ailleurs, euh, Patrick. C'est Cookie Cutter hein, qui a l'air mmh. phénoménal. Encore une fois, Bidemol, j'aime beaucoup le, le genre, hein, vous allez l'entendre plusieurs fois de ma, de ma bouche ce, ce, ce midi. Mais celui-ci, l'animation est exceptionnelle. Il n'y a pas une frame qui est moche. On voit le. C'est, c'est quand même extrêmement nerveux. Hein, je, vous, je vous invite vraiment à, le, à regarder le trailer. Mais euh, c'est, chaque coup est super bien animé, mais en même temps, tu as, le, tu as la rapidité, le, la, la, la dureté de l'impact, ce qui manque souvent, euh, parfois, enfin, du moins parfois, sur les jeux indés où ils n'ont pas réfléchi à forcément les, tous les aspects. Et il y a toute une partie de, de, de roues de sélection de, de pouvoir où on peut vraiment combiner ces pouvoirs, sortir une, une espèce de, de grosse tronçonneuse au milieu d'un combo envoyé en l'air, etc. Je trouve, le, je trouve le, l'univers vraiment, vraiment sympa. Donc euh, là-dessus, euh, ouais, j'ai j'ai pas été déçu au final. Je, je, c'est l'un des jeux
2: que j'avais noté, effectivement. Euh, et c'est, c'est l'un de ces jeux... Qui me fait dire Alors, je sais pas combien ils sont dans l'équipe. Je sais pas si c'est une petite équipe ou pas. Euh, c'est qui est-ce qui, qui développe ça Je sais plus. Euh... Euh, je connaissais pas, du moins euh, à ouais. l'annonce. Bon, on n'a pas noté le développeur. Toutes nos excuses, mais je, c'est l'un des trucs qui me je, fait je dire. Mais je, je l'avais loué, celui là Ça a l'air ski. Ça a l'air cool. Hein et, et c'est l'un des ouais, trucs qui me faisait dire. Mais enfin, un jeu indé euh, a une qualité de production qui aurait fait. Ce qui, ce qui me fait. Euh, ce qui me surprend, c'est que ce n'est pas genre « Ah, un jeu indé, euh, les gens, il y a 30 ans, ils auraient halluciné » ou même « il y a 20 ans ». Les développeurs d'il y a 10 ans, je pense, tu leur dis « Ouais, dans 10 ans, tu pourras faire ça avec une petite équipe parce que nos outils de prod seront tellement euh, développés ». Il t'aurait pas cru quoi c'est incroyable ouais. d'une qualité complètement folle et c'est aussi une, une héroïne euh, dans ce jeu mais, mais oui ça, ça m'a donné vraiment envie en plus c'est comment je l'ai décrit moi j'ai mis alors encore une fois les notes pendant que je regarde j'ai mis side-scrolling action hardcore metal badass android girl alors ça si ça vous le vend pas je sais pas ce qu'il faut, ce qu'il faut. C'est, c'est littéralement tout le trailer
3: donc il euh, n'y a pas, pas meilleure ça, description je pensais que c'était le titre complet du jeu et je suis déçu <rire>
2: ça pourrait ça pourrait ça pourrait. Euh, donc il y a ça. Moi, il y a un autre truc que j'ai, que j'ai noté et je suis surpris que vous n'en ayez pas parlé. C'est Headbangers. Est-ce que vous vous oui. souvenez de Headbangers de ce trailer Ah ben euh, totalement. Je dirais trailers, juste ouais, je me... une
1: chose sur Headbangers, je te, je te laisserai en, en parler Patrick, mais s'ils n'ont pas embauché Keke Flipnote pour faire ce, ce truc alors que c'est lui qui a fait en sorte que les pigeons qui headbang se soient à la mode, je, je serais très déçu de Team 17. Eh
2: bien, écoute, il faudra leur poser la question. C'est effectivement, comme tu le dis, des pigeons très stylisés qui euh, headbang et qui ont des costumes un petit peu à la... Euh, merde Comment il s'appelle ce jeu euh, Où on, est les, on a les bines, à la... Les costumes, euh... ah, euh, Fall Guys, ce jeu de streamer. Oui, Fall Guys. Voilà. Fall Guys. Vous, Fall guys. Ça, ouais. ça fait un petit peu Fall Guys et effectivement, c'est un Battle Royale. Alors, vous allez me dire encore un Battle Royale, putain, ça suffit les gars, on en a marre des Battle royale. Sauf que c'est un Battle Royale de rythme. Et donc, il faut headbanger en rythme comme il faut. Enfin, jouer au jeu de rythme pour euh, survivre euh, jusqu'à la fin de ce Battle Royale. Et on pourra avoir, j'imagine que ça sera un free-to-play euh, et qui sera euh, euh, disponible sur toutes les plateformes. Et on pourra habiller son petit pigeon. Euh, il sort en 2023. C'est un rhythm royal, Headbangers. Et en plus, il y a cette, euh, cette musique, enfin euh, cette mélodie vraiment excellente. Head Bangers, head, bang. bon bref, c'est très très bien. Euh, moi, je l'ai, c'est celui que je note sans doute
1: euh, de cette conférence. Je te suis, je te suis sur celui-ci.
2: Je je mentionne aussi, (coughs) pardon, très rapidement, Resistor, que j'ai noté comme course fast and furious animé style, qui arrive soon, euh, là aussi avec une héroïne, euh, qui avait vraiment un un look assez cool. Et voilà, bon, ce qui, qui, même ce qu'on remarque de cette conf, c'est que même pour le futur game show, il y avait euh, à boire et à manger, je dirais. Voilà donc pour le futur Game Show, euh, le Wholesome Direct. Comme je vous le disais, j'ai, j'ai pas, c'est le, le seul vraiment que euh, j'ai pas réussi j'ai pas à manger. Je euh, C'est pas que j'aime pas les trucs Wholesome, mais c'est un petit peu comme, c'est pas que j'aime pas, euh, je sais pas moi, le, 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 les, le, le sucre et le gras, mais si je vais manger euh, des pizzas de pizzas t- tous les jours pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et le goûter, euh, bah au bout d'un moment, ça va fi- je vais finir par être un petit peu. Un petit peu euh, en avoir un petit peu trop. Et le, le wholesome direct, au milieu de toutes les confs, les, les, les devs gentils qui parlent avec leur accent et qui montent leur chat et leur chien et qui vous sont deux dans leur salon, c'est bien quand c'est distillé euh, ici et là, mais une heure complète, j'en pouvais plus. Quoi. Enfin, j'en pouvais plus. Je, je, j'applaudis l'Awesome Direct comme tous les ans mais cette année j'ai pas réussi à, à le regarder je suis sûr qu'il y avait plein de trucs cool, euh, et je suis sûr Alors, que taxou va nous dire quels étaient les trucs cools qu'il y avait dans ce Awesome Direct
1: bah voilà c'est, c'est tristement ce que j'allais dire c'est que je l'ai suivi en direct intégralement etc je, me souvi, je m'en souviens même pas il n'y avait, y avait pas de gros bangers dessus, il n'y avait pas de, de choses vraiment étonnantes. Comme, comme tu l'as dit, c'est, c'est peut-être un peu, un, un peu bête à, à, à exprimer, mais le Wholesome Direct de cette année était vraiment le cliché de ce que t'attends du Wholesome Direct. Quoi. C'était, je me souviens de 14 000 jeux avec des chats, des 4 cafés partout, etc. Mais je ne me souviens pas de, du, d'un vrai gros truc où j'étais à « Oh, celui-ci » <rire> donc euh, ouais. Euh, ouais. ça me dirait toi bon c'est malheureux parce que ça
2: part vraiment d'un bon sentiment et j'applaudis les organisateurs de le faire euh, mais bon d'ailleurs euh, de, de, de toutes les conférences il a 63 000 vues après 4 jours euh, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient un petit peu dans notre situation d'autant plus J'ajouterais que des jeux indés, un petit peu, oh, j'allais dire un petit peu feel good, il y en a eu ailleurs, mais feel good, je suis même pas sûr. Mais tu vois, je, je vais au hasard mais... pour la conférence, il y a Garden Buddies, c'est des petits, euh, des, des gentils petits fruits et légumes euh, que tu peux, euh, quoi, cultiver dans ton, dans ton jardin et qui te sourient avec des gros yeux. Je sais pas pourquoi cette année en particulier, peut-être que je suis <rire> trop, je sais pas, ça me parle pas.
1: Il y a eu beaucoup, en fait, de... on sent le post-Stardew Valley, je trouve, dans, dans ouais, ce genre de délire, aussi. en fait. C'est qu'il y a eu, cette année, dans tous les jeux indés, j'ai eu l'impression d'avoir vu 75% de jeux de gestion euh, mignons, quoi, tu vois. Alors que Sum awesome Direct, si je si je le suis, alors il me semble que c'était justement dans un wholesome qu'on l'avait découvert, c'est aussi parce qu'il y avait des trucs comme Skatebird, où tu, c'était mmh. un jeu de skate, mais avec des... avec des oiseaux mignons. C'était super cool, tu vois. Là, j'ai eu l'impression juste de... d'être devant des annonces relativement... Cliché. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais jeux au bout, mais c'est juste que, ouais, à retenir, je n'ai pas ouais. eu de surprise, quoi. Bon, bah
2: écoutez, euh, sommes-nous dans le post-wholesome world où le wholesome a conquis l'ensemble du monde et donc on n'a plus besoin de faire euh, des wholesome directs ou est-ce qu'il reviendra avec force l'année prochaine Nous vous le dirons l'année prochaine. On arrive vraiment au gros morceau, euh, le Xbox Showcase et le Starfield Direct. Euh, je dis un mot pour euh, féliciter les organisateurs du Summerfest. Alors attention, hein, ce n'est pas le Summer Games Fest. Le Summerfest, c'est un événement qu'organise euh, Xbox Squad, une communauté de grands fans de Xbox qui sont très sympathiques euh, et qui ont organisé donc cette présentation du Xbox Games Showcase en direct à Paris, dans un grand cinéma, avec toute la communauté des fans auxquels je suis allé, j'ai, j'ai payé ma place, hein, j'ai comme, comme pour tous ces trucs là, euh, et, et je suis allé. C'était organisé par euh, euh, Xbox Squad et Bethesda, donc évidemment ils ont beaucoup mis en avant euh, euh, Starfield, etc., etc. Mais c'était vraiment sympa d'être dans une salle de ciné. Et il y a eu aussi, vous vous souvenez, comme il y a deux ans ou oui il y a deux ans je crois, euh, une, euh, un petit message de Phil Spencer qui disait oh merci d'organiser ce truc, c'était mignon, c'était. Un... Euh, évidemment marketing, mais sympathique et un peu wholesome. Et vraiment, c'était un groupe de gens qui étaient ensemble pour euh, célébrer le truc, qui sont fans de Xbox. C'est marrant, il y a des, il n'y a pas une euh, un groupe comme ça de de communautaires de fans qui fait la même chose pour Nintendo ou PlayStation. Peut-être qu'ils ont euh, moins besoin ces gens-là pour euh, pour euh, se, se voir exister. Mais mais c'était vraiment super sympa. Donc un grand merci à eux d'avoir organisé le truc. C'était cool de pouvoir faire ça ensemble. Et du coup, bah, je ne sais pas si on peut intégrer Starfield dans ce qu'on retient, même s'ils ont eu la présentation de 45 minutes, ou vous savez quoi, on va en, en reparler dans une minute de Starfield, parce que c'est tellement gros leur présentation qu'on va on va devoir... Euh, ça sera plus simple si on en parle indépendamment. Mais donc à part Starfield, qu'est-ce que vous avez retenu On revient vers J.K. de ce Xbox Games Showcase.
3: Euh, plein de choses, franchement, c'était une conférence hyper riche, alors plein de choses avec toutefois quand même euh, une certaine euh, comment dire, euh, une certaine déception sur, encore une fois, on a plein de trucs qu'on a trop bien, mais on a très très peu de dates de, 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 date de sortie ou même de fenêtres de sortie, alors vaguement, on sait enfin que euh, typiquement, Lblade 2 sortira l'année prochaine, quand même, mais on n'a aucune précision, on ne sait pas si c'est premier trimestre, etc. En soi, euh un jeu, un enfin jeu, ils l'ont dit maintenant une production comme ça c'est des années etc et, et, et c'est vrai que Mubo feh- ne pas annoncer de-, de sortie sorties si c'est pour décaler le jeu mais je trouve que là quand même on, on a beaucoup parlé ces derniers temps des difficultés de Microsoft à, à, à gérer ses projets de A à Z euh, euh, à, à les monnaies à bien, il y a, il y a eu le cas évidemment Redfall etc euh, là, là franchement ils ont montré beaucoup de trucs solides, ah, pas tant de gameplay que ça, alors des cinématiques avec le moteur du jeu oui ok, Hellblade c'est magnifique euh, Fable, le, le trainer a priori fait avec le moteur du jeu, est hyper impressionnant, euh, mais au final bon, il y, y, y a quand même beaucoup de choses, à part où tu sais que tu vas jouer à Starfield à la rentrée, et que tu vas jouer à Sea of Thieves, euh, bon, enfin en tout cas moi je jouerai à Sea of Thieves Monkey Island euh, en juillet euh, tu vois euh, Obsidian, pareil, Avod, Avod il a été annoncé il y a des années euh, là on a enfin du gameplay, et on sait que ça sort l'année prochaine, mais on n'a pas beaucoup plus d'infos tu vois. donc je trouve que quand même, malgré tout ils, ils auraient pu délivrer un peu plus là-dessus quoi. Euh, mais effectivement Sinon, très, très très content d'avoir vu enfin Fable. Alors, avec en plus un trailer qui va, euh, je trouve qu'il est vraiment dans le ton. Moi, j'aime, moi, j'aime bien Fable. Hein, c'est une série que je, je, j'apprécie vraiment. Et le, le, le fait d'avoir embauché euh, Richard à... Je j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié toujours sur famille. Richard ah, oui, oui. à, à euh, Voilà, c'est ça, le, donc, le, le, l'acteur britannique qu'on a vu notamment dans The Atlantic Road. Je trouve que ça colle parfaitement à l'esprit du jeu, le, le côté bon, britannique. Le trailer est super. Euh, je suis vraiment... Les RPG auxquels j'ai envie de plus jouer dans l'année qui vient, on va dire, si ça sort dans les 12 mois à venir, c'est, c'est clairement celui-là. quoi. Donc... Euh très très chaud là-dessus euh, bon évidemment bah, évidemment sea of sea of Monkey Island très très chaud aussi sans surprise avec Sylvain enfin si, je je sais que Sylvain et moi on était enfin on n'était pas ensemble pendant le live mais moi je moi je regardais euh, je regardais le live de bah, de Goto Sylvain et tout ça de pour pour lui, pour, pour la, 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 la conférence Xbox et, 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 et j'ai senti une connexion à, à distance avec Sylvain tu vois <rire> à ce moment-là et euh, et pour le coup euh, et en plus c'est un match qui est évident on demande pourquoi ça n'a pas été fait avant sachant que il y a un an ou deux je ne sais plus ils avaient déjà sorti une, une extension avec une sorte de easter egg euh, Monkey Island où tu t'arrivais dans un endroit et il y avait un truc qui parlait de guybrush Rush et etc donc ils, ils, ils commençaient à faire le lien entre Cf-C, le, le monde de Sea of Thieves et le monde de Monkey Island là, là ils vont à fond dedans et, euh, et donc en fait ça va être une fable donc des, une, les fables c'est des sortes de quêtes euh, chez, chez, chez Sea of Thieves qui sera en plusieurs parties je ne sais plus c'est 3 ou 4 parties et la première partie sort au mois de juillet donc, euh, donc je suis trop content parce que voilà et même si Run n'est pas impliqué, il y a une sorte de mini-polémique par rapport à ça, donc Gilbert, le, le créateur original du jeu, a, a commencé à tweeter, enfin à tweeter, à, à faire des messages sur Mastodon, parce qu'il est plus en Twitter, en disant euh, « non, non, j'étais pas au courant, ils ont fait ça dans mon dos, etc. etc. » Après, il y a eu un rétro-pédalage un peu chelou, où il, il a dit ils m'ont prévenu au dernier moment, donc évidemment, je, 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 du coup, je suis pas impliqué, mais je leur souhaite tout le meilleur, etc., blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, bref, voilà. C'est fait taper <s'en> sur les doigts, quoi. Voilà, en disant, bon, ben, c'est vrai que c'est, c'est c'est ce qu'on va dire, mais la, la, la ne n'appartient pas. Donc, euh, effectivement, euh, Disney peut faire ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'il veut avec Mickey Donc, euh, voilà. Quoi. Donc, Et euh, ouais. voilà, mais après, on parlera du reste après. Le, le, le Star Wars, bon, pareil, je, je, je le garde pour le
2: Ubisoft Forward, parce que c'est vraiment là qu'on ouais. a vu du gameplay. Euh, mais voilà c'était euh, la méthode euh, Ubisoft, ils ont effectivement mis un truc euh, fort dans le Summer Game Fest, ça fait pub, euh, venez voir chez nous ensuite, et puis dans la conférence Xbox, euh, c'était assez malin de leur part parce qu'on a parlé du coup de, ouais. de Ubisoft euh, à tous les mom- à, à tous moments de cette euh, de cette conf, et pas pour dire, ah mais regardez, il y a eu des problèmes de harcèlement, il y a eu des problèmes de toxicité, euh, non, non, on a parlé des jeux, donc ils devaient être, ils devaient être contents à ce niveau-là. Euh... Est-ce que tu as retenu des choses, toi, au taxou, de cette conférence Xbox?
1: Euh, Patrick, je, je suis navré, je suis obligé d'être honnête avec toi. Je suis incroyablement déçu puisque dans ce listing il n'y a pas la plus grande annonce de ce Xbox euh, Games Showcase. Hein. Alors oui, encore une fois, c'est un passage très au taxou et je sens que je vais vous perdre, mais en à peu près une demi seconde. Mais euh, il y a eu quatre annonces hein, sais, quand même. Celle-là, on n'a
2: même pas besoin. Tu vois le grand, le, le grand. Voilà. Le grand euh, oui, je sais ce que tu vas dire. Tu vas parler d'un, d'un truc impossible. À prononcé
1: et d'autres jeux affiliés. Tout à fait, effectivement, parce qu'on a eu euh, évidemment l'annonce du remake de Persona 3, Persona 3 Reload, qui est euh, mon, jeu de, mon jeu de la vie, mon jeu du cœur, euh, qui était qui sorti a... à l'origine sur PS2. 1. Ah bah je, C'est le moment où vous n'avez jamais entendu ma voix être aussi aiguë de ma vie. <rire> euh, c'était... <rire> <rire> où j'ai, j'ai, j'ai failli pleurer. Euh, alors vraiment, euh, vraiment, je suis très heureux que les gens puissent découvrir ce, cet épisode-là, qui pour moi est le meilleur épisode de la série, parce que justement, il a un univers beaucoup plus dark, euh, des, des, des personnages très forts, mais euh, le, le gameplay est un peu vieilli donc c'est vraiment le, le bon moment de, de le faire revenir sur scène euh, maintenant on a appris euh, après, le, après l'annonce bah déjà qui sortait aussi sur toutes les plateformes, hein, PS4, PS5 euh, prévu demi, début 2024 mais il sera dans le Game Pass donc euh, ça, c'est, ça c'est vraiment bonus vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas jouer à Persona euh, mais surtout euh, qu'il ne, n'aurait pas le contenu bonus qu'il y avait eu dans un épisode qui s'appelait Persona 3 FES qui te permettait d'aller un petit peu au-delà de l'histoire originale maintenant ça me fait un peu rire parce que tout le monde Un peu en mode pourquoi il n'y a pas le contenu, c'est pas l'édition ultime, etc. Du même temps, pour avoir connu le jeu à sa sortie euh, et euh, FES, etc., la moitié de la communauté à l'époque disait déjà que le contenu des FES était pourri et valait mieux pas le faire. Donc, euh, est-ce que c'est un mal qu'on ne l'ait pas Je ne sais pas. Il y a eu euh, Persona 5 Tactica. Euh, Bon, pour le coup, un jeu, euh, jeu tactico RPG dans l'univers de Persona 5, il n'y a pas forcément plus à dire mais euh, évidemment je suis chaud, je suis un client pour ne pas dire un pigeon et il n'a eu, euh, on a eu euh, Métaphore, ou Métaphore c'est quand même je sais que euh, peu, beaucoup de gens l'ont oublié, voire ne, ne connaissaient pas son existence mais ah, en ouais, fait bah, il faut c'est voir bien. que euh, Métaphore c'est, voilà, c'est, voilà. <rire> j'avais dit que vous allez, j'allais vous perdre mais c'est important il euh, faut voir qu'après avoir fait Persona 3, 4 et 5 le directeur du jeu donc juste les trois meilleurs épisodes de la série, hein. le directeur du jeu a fait, bon, euh, un peu marre, je vais aller, euh, je prends un bout de mon équipe euh, les, les, les stars, et on va aller créer un autre jeu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'héroïque fantasy, on va la renverser sur elle-même, on va faire des trucs de gueudin. On s'était promis jusque là qu'on ferait pas d'héroïque fantasy. Maintenant, justement, on se dit. Vu que tout le monde fait de l'héroïque fantasy, on va la faire en 100 fois mieux. Et ces métaphores que, dont on a vu quelques images qui est, qui est sorties, avec évidemment les musiques de, de Shoji Meguro qu'on, qu'on, qu'on adore, avec une DA incroyable. On sait pas grand chose de ce, de ce titre-là encore, mais clairement on va rester dans la tradition, dans la tradition d'un, d'un tour par tour. C'est surtout sur le, sur le, comment, sur l'histoire qu'on risque d'avoir une grosse surprise parce que. Évidemment, j'ai traîné chez les fans, etc., qui ont réussi à déchiffrer le, l'écriture runique, trouver d'autres, d'autres indices, etc. Et de toute évidence, dans cet univers, en fait, notre monde à nous est euh, l'utopie euh, qu'imagine un auteur dans un univers d'heroic fantasy, avec potentiellement des liens derrière, etc. C'est toute la tradition de, de toutes ces série, c'est d'être très, très dans le mindfuck le plus absolu. À la fin, tu te rends compte qu'il y avait des déesses qui manipulaient des gens, voilà. Oui. J'aime beaucoup, c'est très C'est-à-dire japonais.
2: que là, l'idée, c'est que c'est, ça ressemble un petit peu à Persona quand même, hein. c'est pas étonnant parce qu'il y a des... Oui, totalement. Des, des, c'est la même équipe. Mais en fait, l'idée, c'est que au lieu d'avoir notre monde et un monde différent dans lequel on s'échappe, euh, le monde des Shadows, etc., dans, dans les persona bah en fait... Le monde de base, c'est un monde de fantaisie. Et le monde dans lequel il s'échappe, c'est notre monde à nous. Hein, c'est ça si, si on voilà. comprend
1: bien. Du, exactement, tu l'as, tu l'as dit 100 fois mieux que moi. Merci beaucoup. <rire> <rire> et oui, ce serait le, ce serait le petit twist euh, scénaristique. Mais c'est vrai que moi, en fait, ce que je retiens surtout de, de ça, euh, même si évidemment, il y a aussi Like a Dragon, Infinite Wealth, dont, dont je te laisserai parler, mais c'est qu'on avait eu des rumeurs pendant très longtemps que Microsoft s'apprêtait à racheter Sega au final évidemment ça ne s'est pas fait mais de toute évidence il y a quand même un gros rapprochement entre, entre Sega et Microsoft qui se fait, c'est pas la première fois hein. rappelez-vous de la Dreamcast à l'époque pour les vieux de la vieille hein, désormais mais euh, il y a même s'ils ne réussissent pas au Japon forcément à faire de, de grandes choses, on voit qu'ils ont pas abandonné, moi ça me rassure ça me rassure un petit peu là-dessus et c'est quand même un gros truc que d'avoir un Persona qui est une licence historiquement de Sony être annoncé chez Xbox et être dans le Game Pass, c'est, c'est pas un petit truc. Hein. Ouais,
2: on est d'accord. Euh, je pense que c'est ils ont été faire le tour de tous les développeurs japonais. Ils sont dit parce qu'ils ont besoin de développeurs japonais et ils ont dit bon alors lequel avec lequel ça pourrait marcher et Sega, Atlus qui est beaucoup moins petit qu'on ne le pense euh, parfois. Eh ben, ils ont dit euh, ok Banco et justement on a Persona, on a aussi. Euh, Yakuza, qui est très proche de Xbox, dont les jeux sont inclus dans le Game Pass, euh, en, en parallèle des Yakuza. Donc oui, oui, il y a quelque chose qui se passe entre les deux et c'est très bien. Et justement, on peut parler de euh, Like a Dragon Infinite Wealth, on l'a évoqué tout à l'heure, mais euh, c'est un jeu... Oui, entre parenthèses, moi je suis je sais pas si, si Fantasio machin, ça me parle. Alors que je suis assez client des, des euh, personas. Mais bon, bref, euh, je veux pas mm-hmm. me, me faire euh, attraper la prochaine fois qu'on se croisera, qu'on se croisera par Otakusu, donc je vais arrêter de <rire> parler là. Euh, mais Like a Dragon Infinite Wealth commence avec un trailer assez marrant de euh, Ichiban, enfin Kazuya, <coughs> ce Kazuya son prénom non Je sais plus. Euh, euh, bref, je sais Ichiban. Plus. Qui, qui se réveille sur une plage, et donc ça implique qu'il se réveille à poil sur une plage, et y a, bon, ce genre de, de truc rigolo. Et euh, ça un, insinue très fortement qu'il, euh, que le jeu prend place, ou au moins une partie du jeu prend place, à Hawaï. Et donc... <coughs> Pardon, et donc c'est un, un changement massif pour cette série, si c'est le cas, puisque jusque-là, on avait euh, uniquement un environnement japonais, euh, et à vrai dire très très japonais, c'était Tokyo et Yokohama, je crois, euh, qui étaient euh, les, les, les théâtres des jeux. Et donc évidemment, le fait d'aller en Occident, c'est. Énorme. Et Hawaï, les Japonais sont assez fans de Hawaï, donc ils connaissent peut-être que les équipes ont dû faire des voyages de travail, tu vois, pour aller voir comment c'est vraiment Hawaï et s'inspirer. Euh, bref, c'est le, l'épisode dans lequel on retrouvera euh, Ichiban et euh, Kiryu. Et donc, ça sera a priori l'épisode en en tour par tour et ça sera peut-être pas au Japon. Donc, euh, quoi qu'il en soit, il sort, comme on le disait, début euh, 2024. Ils n'ont pas de date précise, mais ça sera quelques mois après le le précédent dont on parlait tout à l'heure. Et puis, à part ça, évidemment, il faut parler de Avowed, euh, que tu évoquais, Jika, Avowed, qui est un petit peu le Skyrim de Obsidian, Euh, qui, qui, comment dire, je suis un peu comme toi. Ça a, l'air, cas. Ça
3: a l'air kitsch, mais ça a l'air bien. Euh,
2: je sais pas, non, je dirais même pas que ça a l'air kitsch.
3: Ça a l'air enfin, euh, kitsch, ça se l'air se l'air... doit dans le sens, tu sais, ça a vraiment, ça a vraiment la forté à papa, tu vois, avec, euh, mmh. avec les couleurs, les, les sortilèges. Enfin, je sais pas, il faut y un truc, mais ça me va, hein, moi, typiquement, hein,
1: parce que c'est à l'ancienne moi, c'est et, et, tout le, euh... et que voilà. Ouais. C'est surtout le, le moteur moi, qui, je trouve, depuis ouais, la ouais. première euh, introduction, il a l'air d'avoir pris euh, un ouais, limite coup ouais. sur le nez. Hein, mmh. euh...
3: bah, mmh. Après, le truc, c'est que Obsidian, ça n'a jamais été des, 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 des baffes techniques, hein, les jeux Obsidian. Mmh. Ça, 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 historiquement, euh, les jeux Obsidian qui jouent pour l'écriture et euh, la qualité d'écriture, mais pas vraiment pour le reste. Quoi. Même le gameplay, tu vois, c'est pas c'est rarement fou. Quoi. Donc bon, c'est pour ça. Et, et le truc, c'est que moi, je, 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 je suis content de le voir, mais... Les deux derniers jeux d'Obsitian de ont quand même bien déçu, que ce soit Pentiment, que j'attendais beaucoup et qui m'a déçu, ou à euh, Outer Worlds, qui l'a été vraiment très moyen. Euh, donc bon, je, voilà, j'y vais quand même un petit peu reculons malgré tout. Mmh.
2: Bon, donc euh, là on a euh, effectivement pas de date, mais une fenêtre 2024. Euh, tu as parlé de Fable, on a parlé de Like a Dragon. Euh, moi, moi je voulais en, en placer de... une
3: sur un... Je vais passer rapidement sur Jusant, ce qui a été nous montré, je crois, pendant ou Jusant, je sais plus comment on prononce. J U S A N T. Le jeu de. C'est un de jeu de node. Ouais et ben bah j'ai essayé la démo et c'est trop bien. Franchement c'est, ouais. c'est top. Il euh, y a une démo qui est disponible, ouais. Euh, parce que c'est un jeu de. Donc le, le sexe c'est un gameplay vraiment d'escalade qui est hyper hyper euh, hyper malin. C'est-à-dire qu'avec les gâchettes, tu gères ta main gauche, ta main droite. Et il euh, y a vraiment tout un moteur physique qui des fois est un peu chelou, qui, qui donne des trucs un peu bizarres quand, quand tu tombes, etc. Euh, mais ça marche super bien et avec une ambiance qui est top. Il euh, y a vraiment un délire un peu euh, tu, tu, avec un monde, un monde imaginaire, tu sais pas trop si c'est du post-apo ou pas. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est hyper sympa. Il y a, y a... Enfin, moi, t'as l'impression que c'est, c'est un délire un, un peu à la journée, mais avec un vrai gameplay d'escalade. Je ne sais pas si c'est exact, ça va être ça exactement, mais euh, vraiment, la débo m'a énormément plu. Et vraiment, le, la, l'aspect grimper tout en haut d'un truc marche super bien. Et quand tu arrives tout en haut, tu as une espèce de, de libération, de, un côté libérateur. Euh, J'ai trouvé ça super. Donc, je, je vous encourage à essayer la débo parce que vraiment, c'est, c'était une belle surprise.
2: quoi Jusant, J-U-S-A-N-T. Euh, moi, je voudrais parler... Alors, comme je disais, on va parler de Star Wars dans euh, la conférence Ubisoft, mais je voudrais évoquer 33 Immortals, euh, qui est un jeu qui est... Euh, alors, c'est là encore un jeu d'action vu de dessus. Je vais dire Hades à chaque fois que je dis jeu d'action vu de dessus, parce que c'est ce que ça m'évoque, ce qui m'a le plus marqué. Sauf qu'au lieu de jouer seul... On joue à, comme le nom l'indique, 33. Donc, on est 33 sur la carte. Ils disent... Euh, le, la tagline, c'est « Pick up and raid ». Donc, on va aller raider immédiatement. Il y a des trucs à faire sur la carte à 33 euh, au début. Alors, on est euh, des petits groupes dans différentes parties de la carte et puis on se retrouve concentré à un endroit ensuite. Euh, je suis très curieux. Ça a l'air graphiquement sympathique. Gameplay, ça a l'air de fonctionner. Évidemment, on ne sait pas si ça sera bien ou pas. On a vu qu'un trailer et quelques moments de gameplay. Mais l'idée de se dire on va jouer à 33 sur la même carte c'est le genre de truc où euh, enfin jusqu'à avant de, d'en entendre parler là encore euh, tu, tu n'y penses pas forcément mais une fois que euh, on t'a évoqué l'idée tu dis mais oui évidemment il faut tester quoi pourquoi pas donc euh, voilà ça s'appelle 33 Immortals 33 immortels, et euh, j'ai, je, je suis très très curieux de voir ce qu'il donnera je crois pas qu'on ait de, de date est-ce qu'on a une date pour euh, 33 immortels je crois pas euh, non, euh, non je crois pas non plus hein. Non j'ai pas l'impression Ils disent 2024 voilà c'est 2024 la date Et je crois qu'il sera sur le Game Pass euh, Starfield euh, 45 minutes <rire> Starfield. Voilà. Euh, Qu'est-ce que
3: c'est que cette euh... non, T'as non, l'air non, blasé non. De... as l'air blasé de Starfield
2: non, Pas blasé mais disons qu'ils en ont parlé Pendant 45 minutes Ils ont montré ah, bon. énormément de choses Ils ont pas tout le choix, ce que hein. tu ouais. peux faire dans Starfield et c'était dingue. Enfin, évidemment, le, le, le créateur de perso euh, hyper développé, mais l'exploration sur les mille planètes, les, la mission que tu vas avoir avec euh, les, les, le, le groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui va te confier une mission pour essayer de découvrir ce que c'est que ces artefacts étranges, aliens, machin, euh, le, le, l'espace que tu peux explorer, la euh, le vaisseau que tu peux personnaliser, les compagnons que tu peux euh, avoir avec toi, les... enfin, énormément de choses, et je crois que c'est inhérent au jeu de Bethesda, avant d'avoir mis les mains dessus, tu sais pas vraiment, c'est-à-dire que moi, à chaque fois, je voyais ces trucs-là, tu fais ton vaisseau, tu mets des cargos en plus, des habitats, des machins, et ensuite tu peux rentrer dedans, c'est complètement dingue, mais pourquoi C'est-à-dire que est-ce que ça va être... Ah, p- c'est quoi, quoi le jeu que Est-ce que c'est là Pourquoi, que ça va... pourquoi est-ce que voilà. plein de gens ont passé 200 heures sur Skyrim tu vois, mais, Non mais exactement, Parce que... Moi, j'ai adoré Skyrim. J'ai adoré Skyrim et euh, les jeux Bethesda, je comprends tout à fait que... C'est pour ça que je dis, je ne sais pas avant de mettre les mains dessus, mais ce que je veux dire, c'est que malgré ces 45 minutes, et peut-être que c'est Mission Impossible, je ne sais toujours pas si je suis enthousiasmé par le jeu... Ou si je, je, tu vois, ça pourrait toujours être un jeu qui, qui va, que je vais trouver moyen, qui va être pas pour moi, et ça pourrait être une tuerie totale. Mais malgré les 45 minutes, j'ai toujours aucune idée, pas plus que l'année dernière et celle d'avant. Je sais toujours pas euh, si je suis plutôt positif ou plutôt négatif. Et je vais y jouer. Je suis, je, je vais, tu vois, je suis hyper. Euh, je suis pas enthousiasmé par le jeu. Je suis enthousiasmé par la promesse du jeu. Et je ne sais pas s'ils vont réussir à tenir cette promesse. Et s'ils réussissent à tenir cette promesse, bah, candidat pour le jeu, le jeu de l'année. S'ils ne réussissent pas, déception. Mais malgré les 45 minutes, je ne sais pas. Tu avais l'air sur la, sur la même longueur d'onde, Otaku, et puis on donnera la parole à Jika après, qui a l'air plus sûr de lui.
1: Oui, bah c'est, en fait, c'est, c'est un souci que j'ai souvent vu chez les développeurs japonais. Et c'est ça qui, me, qui m'a amusé un peu sur la présentation. C'est que... Toute cette présentation était, on a intégré cette mécanique et on a mis des mécaniques dans les mécaniques pour que vous puissiez mécaniquer pendant que vous mécaniquez. <rire> Mais le, le souci de ça, c'est que je n'ai toujours pas vu de jeu en fait. Je, je Pourquoi Quelle est ma motivation pour jouer Pourquoi j'irais euh, approfondir ces mécaniques Et j'ai surtout extrêmement peur d'un, d'un syndrome que j'ai vu particulièrement chez MGS euh, sur euh, The Phantom Pain, c'est que toutes ces mécaniques de création de base, de création de ton armée, d'envoyer son armée à d'autres trucs, etc. Ben en fait c'était des menus, hein. au bout d'un moment c'était juste euh, attendre deux minutes que cette jauge se vide pour pouvoir créer un autre truc où tu vas encore attendre que 30 minutes que cette jauge se vide. Le gameplay manette en main, en pâtisser en fait, euh, tout bêtement. Des fois, euh, quand il y a trop de mécaniques, trop de choses intégrées, ça nuit à l'immersion ça nuit au gameplay en fait et à l'interactivité des choses et c'est pour ça qu'on joue aux jeux vidéo normalement l'interactivité donc j'ai extrêmement peur de de ça même si euh, sur le papier quand même c'est impressionnant hein, euh, clairement mais j'espère que le
2: jeu sera bon quoi c'est hyper impressionnant et l'un des trucs que tu évoques à moitié c'est les avant-postes je crois, enfin les bases ils appellent, oui c'est ça c'est les avant-postes mmh. en français, euh, tu peux construire pas seulement ton vaisseau mais tu peux construire des avant-postes sur des planètes que tu peux entièrement customiser, tu peux vraiment genre créer ta base sur différentes planètes et techniquement c'est incroyable, tu vas avoir sur différentes planètes tes différentes bases qui vont être euh, euh, construites comme dans un presque pas un sim city mais un sim avant-poste et ensuite tu vas pouvoir rentrer dedans agencer le truc il y avait une personne une développeuse qui disait moi un truc que j'aime bien faire et ils essayaient de mettre en avant le fait qu'on peut jouer vraiment comme on le souhaite euh, elle disait un truc truc que j'aime bien faire c'est euh, attraper les sandwichs des gens qui des gardes les choper et les ramener tous dans mon vaisseau et elle jette un sandwich sur une un tas de sandwichs et là tu dis oh c'est marrant il y a des sandwichs mais ça veut dire que le jeu garde euh, la position de tous ces sandwichs, mm. qu'il y a la physique pour faire tenir les sandwichs dans une pile de sandwichs. Enfin, c'est... c'est
1: euh, tu vois, c'est le genre c'est de truc te- qui... Techniquement, qui... C'est... C'est, juste, c'est... Techniquement, c'est incroyable. Mais oui, ce mais... Fait, quoi. mais la question, c'est pourquoi c'est quoi le jeu ouais, ouais, moi, ouais. C'est, le, c'est la question qui me reste à chaque fois, c'est pourquoi j'utiliserais cette mécanique Pourquoi c'est fun, ouais. en fait c'est... Et pourquoi et je suis motivé, motivé à lancer c'est... le jeu au bout, quoi c'est, c'est diffi- Je crois qu'il est vraiment difficile...
2: De, en tout cas, sans spoiler, parce que le, le, ce que le jeu propose, c'est l'univers et ton playground. Tu vois, tu y vas, tu fais ce que tu veux. Et, et, et c'est, c'est les bons jeux Bethesda, c'est ça qu'ils te proposent. Et c'est difficile à vendre, quoi. Euh, parce qu'on connaît le principe et on dit, oh, ok, bon, je connais le principe, mais est-ce que. Bon, Jika, toi, t'avais, avais l'air
3: plus. Et, et, et on reconnaît on, on le principe et surtout on sait très bien qu'on va pas y jouer en tout cas pour, pour une narration incroyable, pour une quête qui va tenir en haleine jusqu'au bout, etc. Enfin, je veux dire, euh, qui, qui, a vraiment terminé euh, Enfin, moi, les, moi non, tu vois, c'est terrible, j'ai jamais fini. J'ai joué, j'ai quand même pas mal joué, mais je suis jamais allé au bout parce qu'au finalement, euh, pour faire une méta Fort pété, c'est, c'est, le, c'est le voyage qui compte dans un jeu comme ça, c'est pas vraiment la destination, tu vois. Et euh, et la, la, la promesse de Starfield elle est là, en fait. Et moi, je me dis que là où ils sont quand même assez bons, euh, là-dessus, dans le, c'est, c'est pour te créer des univers et te donner envie de l'explorer. Et tout toujours euh, euh, te dévier du chemin pour tout de suite, tout le temps aller à un endroit que t'avais pas prévu et te perdre pendant des heures dans un truc qui, qui, qui était pas prévu et, et te créer ta propre aventure, en fait, au final. Et sans forcément suivre le scénario principal. Et, et là-dessus, ils sont quand même très bons, me ben, là-dessus. Euh, là où je... Où j'ai, où j'ai des espoirs, c'est que déjà j'aime beaucoup le, la direction artistique du jeu, le côté euh, ils l'ont dit, en fait ils veulent faire une sorte de science-fiction entre guillemets réaliste, dans le sens où les vaisseaux que tu vois, t'as l'impression que ça pourrait vraiment exister le côté un peu euh, des, des vaisseaux qu'on vécu un peu, un peu un peu vieillot, etc euh, ça, ça, Punk, ça, ça que, m- c'était ça leur leur truc, ouais Nazapunk c'est ça exactement, c'est le terme qu'ils ont utilisé et, et, et moi c'est une dia que je trouve vraiment très chouette et j'ai l'impression, et je croise fort les doigts parce que je, ce, sera, ce sera vraiment la première fois que ça arrive dans un jeu Bethesda, c'est que le gameplay euh, au flingue, a l'air Réussi euh, parce que jusqu'à présent, les, les le, le va dire le combat à distance dans un jeu, dans un jeu Bethesda, que ce soit dans Skyrim ou Fallout, out, c'était quand même assez, assez, assez merdique. Là, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont fait un effort là-dessus. Donc, j'espère que va être en main ou euh, ça, 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 va, ça, va ça va se vérifier. Euh, parce que si c'est le cas, moi, à limite, et, et en fait, toi, toutes les features de construction de base, de vaisseau, de fait un personnage, ça, je m'en fous. Je sais très bien que je ne utiliserai pas, mais si, si, ne serait-ce que la moitié euh, des, des features me plaisent c'est-à-dire explorer, euh, voyager, découvrir des trucs et, et, et avoir des combats cool euh, je sais que ça marchera sur moi alors ça marchera peut-être pendant 20, 30, 40, 50 heures et qu'après je vais laisser tomber et ce sera pas grave tu vois c'est déjà pas euh, euh, mais c'est je trouve, c'est déjà mal, c'est, c'est, déjà, c'est déjà très bien. bien c'est déjà très très bien et, et, et là, c'est un jeu qui est ultra important et pour Bethesda et pour Microsoft parce que déjà euh, il, il, faut, il faut absolument que Starfield marche pour, 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 pour Microsoft c'est essentiel parce que ils se sont plantés ouais. jusqu'à présent dans la 4F, ils n'ont pas d'autres AAA, et pour, 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 pour Bethesda, c'est leur premier jeu avec un univers original depuis Elder Scrolls, il enfin, faut quand même avoir ça en tête, c'est, c'est quand, même, quand même hyper important pour eux, quoi. Euh, parce que Fallout, c'est une licence qu'ils ont rachetée, euh, Elder Scroll, ils ont créé ça euh, au, au, au début des années 90, là c'est vraiment un univers original qui développe depuis, depuis, depuis très longtemps, donc pour eux c'est, c'est, c'est essentiel que le jeu soit, soit, soit le plus béton possible, donc c'est pour ça, je me dis que le, le truc qu'ils vont peaufiner, alors il y aura les défauts des jeux Bethesda, comme on l'a Probablement, il y aura son debug, il y aura son de train principal qui sera pas ouf, mais, mais la promesse de, de, d'exploration et de, 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 de proposition d'aventure, elle a l'air, elle a l'air d'être là, et, et je pense que là suite peuvent pas se rater quoi.
2: Je suis une chose que tu t'as mentionné et sur laquelle je suis d'accord le, le combat qui était que j'avais trouvé moyen dans les présentations précédentes là ils ont vraiment dynamisé le truc ils ont mis des jetpacks des trucs le, le combat a l'air cool pour le coup donc c'est une bonne chose et puis il y a des gens qui évoquent euh, dans la chatroom euh, No Man's Sky et For All Mankind alors No Man's Sky c'était pas des enjeux aussi importants comme le disait J.K. Euh, c'est pas un truc que tu vas vendre à quelques personnes et enfin c'est un énorme triple A du niveau de euh, là enfin Starfield, il faut qu'il cartonne comme God of War, comme Spider-Man, enfin pas autant que Spider-Man mais je veux dire il faut vraiment qu'il cartonne. Euh donc c'est pas comparable. Dans ce sens-là, on n'en attend pas les mêmes choses que pour un No Man's Sky qui même s'il avait une énorme hype, prestait un petit jeu indé. Euh et pour All Mankind, moi, c'est exactement le trip que j'espère. Le trip de For All Mankind, on en plaisantait avec Cassim dans la présentation du, du Summerfest. Ça, ça, ça serait genre For All Mankind euh, euh, saison 15, quoi. Et, et c'est exactement le genre de trip que j'aimerais vivre. J'ad... Je suis un grand fan de The Expense, de For All Mankind, euh, des séries télé, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et euh, s'ils si réussissent à me faire vivre ce fantasme de euh, bah, je peux explorer l'univers dans un truc réaliste et même si à un moment il y avait un petit teasing genre ah, est-ce qu'il y aura des trucs enfin évidemment on cherche des artefacts aliens il y aura des aliens à un moment mais même si ça ça reste relativement réaliste et cohérent euh, les... le fait d'explorer ce monde euh, me plaira le, le truc qu'on peut construire des vaisseaux comme on veut et en faire des, des vaisseaux en forme d'animaux tout ça c'est rigolo mais bon on verra donc en gros je, j'ai, comme je le disais j'ai beaucoup d'espoir mais je ne suis pas encore convaincu malgré toutes leurs présentations. on verra ça arrive vite hein, c'est le 6 septembre
1: donc euh, pour, on va, on euh, te... pour citer un autre exemple le... parce qu'on parlait du, du gameplay effectivement quand euh, cette présentation là m'a aussi rassuré euh, dans le sens où ça m'a beaucoup rappelé le gameplay de Destiny euh, avec euh, quand même des impacts assez lourds et euh, la possibilité euh, du côté euh, vertical euh, plutôt, plutôt prononcé Alors Après ce sera, je doute largement que ce soit du, du même niveau de qualité qu'un Bungie ah, Faut pas décoller non plus Mais euh, si c'est l'inspiration c'est la bonne inspiration à avoir pour ce genre d'univers quoi. Mmh.
2: Tu, tu dis Destiny tu parles à mon cœur là tout à coup euh, juste un petit mot pour mentionner que le jeu sera bloqué en 30 images par seconde euh, je vais pas rentrer dans la, la, la polémique euh, débile des gens qui disent, oh, 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 c'est un scandale 60 images c'est le minimum machin ça dépend des jeux, ça dépend de ce que tu veux faire avec ta console oui ça serait mieux qu'il soit en 60 mais quand t'as un jeu où tu peux traquer la position de chaque sandwich que tu ramènes dans ton, dans ton vaisseau que tu as conçu toi-même de chaque pièce et que tu peux ensuite rentrer dedans et explorer je crois qu'il y a des contraintes techniques qui font que tu ne peux pas forcément avoir du 60 images par seconde partout. Et il faut, en, en, il faut survivre, il faut en faire le deuil. Et si vous ne pouvez pas, bah, je ne sais pas quoi vous dire. Quoi. Euh, bon, voilà, c'est, c'est le 60 images par seconde. Euh, ça, n'est pas, ça, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton jeu. Et peut-être que sur PC, vous aurez 60 images par seconde et vous serez content. Et voilà.
1: oh j'imagine, oui, quand même. Hein. C'est même pas 100% sûr. Il hein. y a des trucs. Après, ça dépend. De toute façon, sur PC, même s'ils ne le font pas, il y aura des modders. Oui, c'est sûr. ça qu'on aime sur PC, tu vois. <rire> bon, le PC
2: Gaming Show. Euh, rapidement, est-ce qu'il y a des choses qu'on euh, peut mentionner J'ai un
1: titre. Vas-y. J'ai vas-y, un titre euh... que je vas-y, veux absolument vas-y, vas-y. mentionner. Euh, Mariachi Legends, qui est un, oui. un Metroidvania en pixel art absolument magnifique. Ça a l'air trop bien. Euh, dans... Euh, dans un folklore mexicain, c'est développé par Albert Studio. Euh, je, je ne saurais pas vous décrire le. Enfin, c'est une ambiance gothique, assez, assez Castlevania, mais vraiment, regardez le trailer, c'est sublime, absolument sublime. C'est le seul truc que je retiens de, du PC gaming show.
3: C'est, c'est ouais, ouais. Bah, moi je l'avais noté dans mes jeux, euh, dans mes jeux. Je, 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 vite fait, je vais citer Nivalis. Alors, Nivallis, donc c'est adapté. À la base, c'était, ça vient du jeu, euh, Frost, euh, pas Frostpunk, Cloudpunk, pardon. Euh, donc, qui était un jeu euh, qui se passe dans une ville très inspirée du Cyberpunk, mais avec un style graphique, euh, comment dire, un peu en poly Minecraft style. Je sais pas comment expliquer voxel. Je, je sais pas comment le dire. Là, ils ont vraiment fait une sorte de jeu sable où, où as l'air d'être un, un vrai open world full euh, très complet. Par contre, j'ai l'impression que c'est juste un sable. Ça, ça me fait un peu peur parce que ce que j'aimais bien dans, dans Punk, c'est c'est justement l'histoire et la narration. Donc bon, euh, je sais pas, je suis curieux, parce que tu vois, si c'est pour, euh, si c'est pour faire des Sims à Nivalis, je suis pas convaincu que ce soit très intéressant, mais bon, je trouve que, par contre les images, moi ça me parle direct, tu, vois, c'est, c'est, tu mets des néons et des gros pixels, ça y est, je suis, je suis là, quoi. Donc euh, <rire> voilà, et euh, je retiens pas grand-chose, et je retiens à nouveau The Invisible, mais qui était déjà, euh, qui était déjà oh, l'année ouais, dernière ouais. au PC Gaming Show, et The Invisible, euh, c'est une sorte de jeu qui se passe sur Mars je crois avec un style très rétrofuturiste, futuriste un jeu narratif euh, un, un jeu narratif euh, qui était tiré d'un livre je crois un classique de la science-fiction ah, et, et ça l'univers s- l'univers, et oui, oui, ça d'accord. doit sortir et ils l'ont représenté voilà. ils l'ont représenté donc on, on, je, je crois qu'il y a une date de sortie, je, je sais même plus quand c'est euh, il faut que j'essaie la démo je crois qu'il y a une démo qui est sortie et euh, c'est, c'est un jeu qui est vraiment super beau mais, euh, mais maintenant on veut y jouer quoi. <rire> on peut, on veut pas juste avoir des... De, de, les trailers euh, d'une année à l'autre. quoi. Donc, euh, mais ça, ça a l'air vraiment. Euh, c'est super chouette visuellement. Je te dis, c'est une sorte de truc un peu rétro-futuriste euh, qui, oui, est, qui, est, qui, est, qui est très sympa. Ouais. Ouais. Euh, c'est Et sûr, voilà. C'est effectivement, par oui, Et... on peut dire, je ne sais pas si. Ah oui, au Taxo, tu as regardé. Euh... Tu as regardé Patrick, le PC Gaming Show ou pas euh, j'ai... Non, j'ai regardé. Est-ce que tu as suivi le en direct Non parce que la forme par la forme c'est, c'est plus possible l'espèce ah ok, de, de, euh de euh fausse blague avec la meuf en la, la meuf Zia, en forme de Zia, qui parlait et à la fin la, la, et, une peut ouais, et à la fin
1: le cosplay, euh, à la fin le cosplay d'une, c'était, c'était pas possible quoi. Enfin. Hein. Ouais, mais je crois que c'est juste leur, tra... c'est leur humour, l'humour cringe en fait. Hein. Donc euh, tu vois, le premier coup t'es genre, euh, c'est bizarre, mais au bout du troisième, c'est clair et net que c'est leur ligne éditoriale. Tu vois, alors ça me fait pas rire, ça me fait pas rire, hein. On va pas se mentir. <rire> je trouve ça, à chaque fois je suis plus genre. Euh... Deux, heures, euh, deux heures. Deux heures. Voilà. Hein. Le... Le problème, c'est que qu'est-ce
2: que tu veux faire Alors, oui, euh, genre, euh, ah si, si, j'ai une idée, euh, on fait un truc bien. Ok, très bien, ok, euh, oui, il faut faire un truc bien, on est d'accord. Mais euh, qu'est-ce que tu veux faire au milieu de toutes ces
3: images Non, mais les premières années, les, les premiers premiers années ils, avaient fait, ils avaient fait ça sur scène avec du public, euh, bon, c'était un peu dynamique, euh, c'était, bon, c'était horrible, pas ouf, tu vois. C'était mais...
2: insupportable avec les développeurs qui venaient présenter. Non, la c'était, la ça, même
1: humour, c'était, c'était le même humour ouais, dégueulasse, ça, ils avaient des vents mais... constamment, quoi. Effectivement, je ne sais pas si cette année parce que c'est, c'est l'année de trop ou parce que
3: euh, ou c'est vraiment pire que les autres années, mais moi cette année je l'ai vraiment ressorti vraiment comme un, un truc ouais. compliqué
1: à regarder quoi vraiment tu vois. Donc euh, voilà. Je, ouais. moi, je m'étais préparé mentalement avant, je savais. Tu ouais, vois, c'est genre, genre, ça, ouais. on, on prend le cringe, évacue-le ouais. et on est bon. Tu vois. <rire> Écoute,
2: euh, il ne faut pas oublier là encore comme pour le Wholesome Direct que c'est une conférence qui est euh, qui est créée par PC Gamer. Qui est un simple petit. Oui, qui n'est pas drivé par un éditeur ou un. Exactement, exactement. Et donc, mais. Euh, gros sponsor AMD, euh, quand même. Oui. Cas, Show, non, bien sûr, bien sûr. Et le Future Game Show, c'était Intel. Et Samsung, cette année, on a eu
3: des. Ah non, je confonds avec. Euh... Non, je confonds avec, par, non, par le français. Summer Game Fest où il y avait du Samsung dans tous les sens. C'est ça.
2: Mais, mais ce que c'est... je veux dire, c'est que l'organisation, bien sûr, qui a des sponsors, sinon, euh, tu peux rien faire. Mais euh, c'est PC Gamer, tu vois, c'est pas des éditeurs ou c'est pas. PC, mmh. tu vois, euh, les personnels computers qui mettent, qui font la la conférence, c'est PC gamer uniquement. Bon, après, okay. je suis d'accord que Sean Plot, enfin Day 9 il est, il est, il, il, ça va, il présente, mais c'est, et puis surtout, vous savez quoi, elle dure deux heures et demie la conférence. Euh... Ouais, c'est ah, ça, là, c'est, ça, c'est trop long. C'est, trop c'est un, c'est un marathon. Long, hein. quoi. Ouais. Euh, c'est ça. Très bien. Et puis en plus, c'est bon. difficile parce qu'ils ont plus les, enfin tous les gens. Tous les développeurs qui ont un truc vraiment cool à montrer, bah ils vont ailleurs, là où il y a plus de monde, donc euh, c'est pas facile.
1: Et puis maintenant euh... en plus ils ont, euh, ils ont le Future game Show en compétition aussi, euh, alors qu'ils occupent plus ou moins le même terrain les deux, donc euh, ouais. ça dilue aussi la force des annonces forcément. Quoi.
2: Future Games Show qui est l'éditeur futur, hein, je me trompe pas, l'éditeur de
1: magazine futur. Euh, je ne sais pas du non, tout, pour être honnête, euh, oui, ça, oui. mais euh, peut-être, 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 ah. je ne sais pas. Bon,
2: on, on vérifiera. Euh, Ubisoft, Ubisoft Forward, donc leur grosse conférence, avec euh, possiblement, alors je ne sais pas si on a besoin de dire quelle était la conf de, la, de, la, de l'E3, euh, pour moi ça serait entre Xbox et Ubisoft, hein, C'est pas très compliqué. Euh, Pareil. Mais, Annons, gros jeux présentés, certains qui avaient déjà été présentés avant, mais on avait euh, Prince of Persia, Star Wars, euh, Avatar, évidemment, Assassin's Creed Mirage, un gros morceau de gameplay, et euh, d'autres petits trucs plus ou moins notables. Ils ont mis en avant Just Dance, qui sera jeu des, des jeux olympiques euh, cette année. Enfin, euh, la, la, l'année prochaine, tu sais quand Les jeux olympiques, euh, jeux vidéo, l'année prochaine, je crois. En même temps qu'à Paris. Bref. Euh, beaucoup de présentations, euh, on revient vers
1: euh, Otaksu, qu'est-ce que tu en retiens bah, Honnêtement, sur l'ouverture, euh, le avatar m'a fait un peu peur, euh, mais après on se rappelle que c'est Ubisoft, hein. c'est les derniers à lâcher la, la cross-gen. Donc, euh, après, tu... Ah bah oui, c'est vrai, bah, c'est parce que s'ils utilisent leur moteur de cross donc ils commencent à vraiment accusé de de sa vieillesse. J'ai été content, on en a parlé moult fois, de de, de voir Prince of Persia The Lost Crown, de revoir un peu plus de gameplay, de vraiment... Euh, pouvoir kiffer le, le fait qu'ils aient bien qu'ils aient bien bossé leur gameplay euh, de beat all. mais euh, en vrai euh, je devais être euh, d'absolument aucune originalité et dire que c'est Star Wars Outlaw, hein, qui, euh, Outlaws qui euh, qui a retenu toute mon attention euh, sur cette conférence même si histoire de histoire de donner un, un petit peu plus de variété quand même euh, moi qui ai lâché la Assassin's Creed après le 2 euh, et qui est un des rares qui préférait le 1 au 2 à cause justement enfin plutôt grâce à son ambiance au fait de d'avoir Damas, d'avoir un côté beaucoup plus d'infiltration que tout le reste, de voir que Mirage retourne vraiment à ça, vraiment à l'infiltration, vraiment au côté parcours, euh, beaucoup plus prononcé que, que tout le reste, m'a, pour une fois, hein, Sashin screen m'a donné envie, en fait, oui. euh, depuis on quelques années le... déjà, euh, que, qu'on m'a lâché. On, on a presque
2: l'impression de voir un remake du 2, hein. c'est vraiment ouais. impressionnant. quoi avec, euh, avec du 1, tu veux dire du, du 1, 2, 1, c'était Beniss, bien Je sûr oui euh, bah, moi, moi en fait c'est ça
3: qui me gêne c'est que enfin j'ai vraiment trop cette impression en fait j'ai l'impression je dis à, à quoi bon jouer à ce jeu-là que j'ai déjà joué euh... alors il est beaucoup plus beau évidemment tu vois euh, j'ai vraiment l'impression que dans ce qu'on voit ils... alors ils font exprès pour justement qu'ils aient fans de la première heure c'est vraiment les mêmes mouvements les le même parcours tu vois j'aurais aimé qu'ils aillent dans un délire un peu plus à la Hitman tu vois avec avec des possibles possibilités différentes un côté un peu plus c'est les gameplay émergent là j'ai pas cette impression quand je, je sais pas je... et puis moi j'aimais bien alors j'aimais bien c'est le, le mot un peu fort mais je trouvais intéressant quand même le virage coup plus RPG qu'ils avaient pris à partir de Creed de. Origins donc voilà je, je suis mitigé, en fait au final je pense que la vérité c'est que je m'en fous un peu
2: j'ai
3: et <rires> je pense que c'est pour un jeu qui ne
2: m'intéresse <risé> <rire> pas tant que ça quoi. Ouais, je, je pense qu'ils vont alterner moi j'imagine qu'ils vont avoir les classiques et les modes ouais c'est possible ähm um ah, tu, tu as dit quelques mots sur euh, Avatar. Effectivement, enfin beaucoup de gens ont fait la remarque, mais on a l'impression de voir. Attends, euh, c'était Avatar, je crois que c'était Far Cry 7, moi. Bon, je suis trompé Oui, c'est normal, exactement. Voilà, <rire> exactement. On a Ah, marqué, dai, Pandora Edition. t'ai, la édition.
3: Édition. Je t'ai piqué ça, ta blague.
2: Far Cry, Pandora Edition, euh, Far Cry 7, c'est vraiment vraiment euh, ce, ce feeling. Euh, il sort le 7 décembre. Comme toujours sur ces jeux à licence, euh, il est possible que ça soit un truc fait rapidement et que ça soit pas hyper intéressant mais ça peut être sympa quand même disons que de tout ce qu'on voit, on a l'impression que le, le, l'intérêt du jeu ne viendra pas d'un gameplay original qui adapte le jeu à machin. Il y a, c'est malin, l'idée de d'avoir pris des navis qui ont été élevés par des, des, euh, humains. des humains, et donc ils sont familiers avec les deux cultures et les deux types d'armes, <rire> évidemment. Donc on peut recycler les flingues de Far Cry. Euh, bon, ça peut être cool, hein, ça peut être cool. Euh c'est, ça, ça semble s'orienter un poil plus vers le, le, le skin du jeu existant pour faire un jeu rapidement que le développement méga ambitieux et qui aurait coûté beaucoup trop cher euh, d'un jeu complètement original avec des mécaniques originales, un concept original, machin. Bon, ça veut pas dire que ça sera un mauvais jeu, hein, mais, bah, mais franchement, ouais, si, si c'est un Far Cry plus resserré un, un, un relativement resserré
3: avec l'univers d'Avatar que moi j'aime bien et un bon un bon feeling de, de combat, ça peut. Être moi,
1: moi je suis plutôt, je suis plutôt ok, je suis plutôt ok avec ça. Hein, euh... Ouais, mais après, il y a aussi euh, le fait que Avatar 2 reprenait largement le scénario du 1. Là, le jeu reprend largement le ouais. scénario du 1. À Quel moment dans cet univers on va enfin avoir des trucs originaux, en fait? Euh... T'as encore trois films euh, euh... au taxi pour ça hein, qui sortiront d'ici. Euh, d'ici <rire> ouais, ce... tu, tu seras à la, prête, tu seras à la d'ici là. J'aurai j'aurai ouais, mais... le quatrième quoi.
2: <rire> je, suis, je suis bon. Ça peut être classique mais cool. Euh, on n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque. Euh, tu vois à chaque fois. Perso, j'ai bien aimé le Avatar 2 Donc, mais bon.
1: Euh, ah non, mais bon, j'ai bien verra... aimé aussi, mais tu vois, un jeu vidéo, c'est l'occasion de, de, de creuser plus encore, étendre. Alors c'est que pas, là, on verra. Troisième fois qu'on c'est prend le même truc. Ça se trouve, c'est hyper creusé. Il va y avoir des surprises et
2: ils te, ils te font croire que ça va être comme ça. Et finalement, beaucoup de subtilité. Peut-être.
1: Patrick. Euh... Patrick. Est-ce que tu crois ce que tu viens de dire là <rire> C'est Ubisoft, Patrick. Je dis c'est tu possible. On ne sait pas.
2: X Defiant qui a l'air euh, enfin les retours sont bons sur X Defiant leur, leur Call of Duty like les retours sont plutôt bons euh, et puis on peut, euh, on va passer sur Skull and Bone, sur The Crew Motorfest c'est pas forcément notre truc, on n'a même pas parlé de Forza tiens avec Xbox, à quel point c'est pas notre... on a dit qu'on peut pas parler de tout, on peut pas être fan de tout, et donc arrivons au gros morceau Star Wars Outlaws euh, qui pour le coup messieurs dames euh, je savais pas ce que j'allais en attendre. Et vous voyez, on dit, euh, oui, mais alors, est-ce que, est-ce que tu crois à ce que tu dis euh, sur Avatar, machin Et ben Outlaws a l'air d'être une, euh, un, un, un jeu méga soigné, déjà graphiquement hyper impressionnant, mais un jeu méga soigné dans l'univers de Star Wars euh, en tout cas de ce qu'on en a vu hein, ils nous disent que c'est un monde ouvert et qu'on pourra donc faire énormément de choses euh, dans le monde et ça c'est forcément un petit peu casse-gueule parce que quand on peut faire plein de choses il y a toujours la question on de peut aller récupérer que ce des drapeaux, faire être intéressant etc etc mais, mais le jeu en lui-même Incroyable graphiquement, respectueux de l'univers Star Wars, euh, dans les confins de la galaxie qui sont un petit peu... Enfin, on, on est dans un, une période de grosse guerre civile entre l'Empire et la Résistance, et on joue un, une femme hyper inspirée de Han Solo, dans le, le l'esprit euh, roublard, machin, euh, chasseur de prix, pas chasseur de primes, mais euh, roublard et... Bandier contrebandier. Voilà, merci, c'est, c'est le terme que je cherchais. Euh, ils ont eu l'intelligence de ne pas avoir un robot comme tous les personnages et tous les films de Star Wars et tous les jeux de Star Wars où il y a un robot. Là, c'est une petite créature alien euh, qui nous accompagne. Euh, et le truc qui m'a achevé, c'est après avoir été euh, faire un, un, un voler un objet, s'échapper euh, dans le, le, l'entrepôt, euh, poursuivi par euh, des, tous les, 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 le, le, le groupe, euh, je ne sais pas, la sorte de mafia qui les pourchasse, elle arrive euh, dans la ville, elle fait sa négociation, elle s'enfuit, elle repart dans son vaisseau, et elle s'envole dans le vaisseau, et elle sort de l'atmosphère, en direct, genre à la No Man's Sky, le truc... Que on a été hyper déçu d'entendre que que Starfield ne l'aurait pas. Et elle sort de l'atmosphère, et il y a ensuite une bataille spatiale, 100 ans de chargement, machin, et puis elle part dans, le, dans l'hyper-espace pour voyager. Euh, j'en suis ressorti, moi j'étais, mais donnez-le-moi maintenant, quoi, tout de suite, je le veux tout de suite, c'est possiblement. Euh, enfin, cl- ouais, c'est vrai. dans le top Après... des jeux du, du truc, quoi méfions-nous quand même de la
3: jurisprudence euh, Watchdog Cyberpunk le côté vertical d'accord. slice complètement d'accord alors je m'a part j'ai kiffé un c'est trop bien franchement et je suis, je suis content qu'on... parce que jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à il y a encore une semaine donc on, avait juste, on savait juste qu'ils bossaient sur un jeu Star Wars que c'était massif les, les mecs de The Division mais on n'avait rien vu donc là ils ont été généreux ils nous, ils nous proposent 10 minutes de gameplay euh, et on sait que ça sort l'année prochaine donc c'est relativement bientôt donc c'est cool euh, après on, ouais, effectivement on, on a eu des déceptions enfin, le, le, le nombre de fois où on s'est suremballé sur un trailer de fou spécialement chez Ubisoft pour au final avoir un truc qui était, qui était bien mais qui n'était pas, euh, qui était pas au niveau de ce qu'on a ce que nous avait montré deux ou trois ans auparavant ça arrive plein de fois mais bon voilà je suis quand même très content Je, je massive, en plus ils ont une bonne expérience des, des TPS en monde ouvert avec the Division là en plus avec avec l'univers de Star Wars ça, ça peut être un, un super match donc euh, donc euh, donc euh, donc voilà non non mais sinon oui bien sûr que c'est, c'est, c'était super c'était vraiment très très cool à voir
1: moi ça m'a fait un peu penser dans le gameplay alors je sais que c'est, c'est pas forcément un, comment dire un parallèle que que je partage avec beaucoup de gens, mais euh, ça m'a beaucoup fait penser à Watch Dogs dans le fait d'avoir justement le compagnon qui va aller interagir avec l'environnement euh, pour distraire les gens ou des trucs comme ça essayer de passer euh, entre les mailles du filet ou aller directement dans le shoot ça, ça m'a vraiment rappelé Watch Dogs 2 euh, particulièrement, le 3 je l'ai pas fait et euh, pour le coup en fait ce qu'on a vu je trouve ça, comment dire j'ai pas peur de la bullshit parce que c'est précisément ce que sait très bien faire Ubisoft depuis des années, c'est juste que on n'est pas non plus dans le skin Star Wars euh, trop abusif comme on pourrait l'être sur, euh, comme on en parlait un peu sur, euh, sur euh, Avatar en fait Je, j'ai vraiment ressenti le fait qu'ils avaient fait attention à être cohérents dans l'univers comme tu l'as dit euh, Patrick et c'est, c'est vrai que c'est, moi c'est, c'est sans coupure quoi c'est, tu sors de clairement ce qui est une instance euh, histoire où tu as un donjon tu sors directement tu vas sur ton, sur ton truc où tu te fais poursuivre, t'arrives directement dans la ville, tu vas directement voir le truc, c'est, Si c'est vraiment sans coupure tout du long. Sorti effectivement de. On, on va dans l'atmosphère, tu sens que c'est clairement une cinématique pour cacher un temps de chargement, mais si dans le, l'expérience manette en main, ça reste tout à fait fluide et cohérent. Oh, pareil que toi pour le coup Patrick, c'est je j'achète tout de suite si les promesses sont tenues, hein. Je, je, je pense pas, même pas que
2: ça soit genre cinématique pour changer les, pour les temps de chargement, je crois qu'on est euh, sur la next gen quoi, que, que là enfin on commence à avoir euh, des jeux qui exploitent, il a l'air d'avoir être, été euh, conçu de zéro ce jeu là, je sais pas si c'est le cas, ça se trouve ils ont repris euh, du travail existant un moteur existant, il y a beaucoup de gens qui suggèrent et dans la chat room également, l'idée qu'il y a des trucs inspirés de Beyond Good and Evil 2, moi j'y crois pas parce que Beyond Good and Evil à mon avis c'est le 2 Pfff, c'est bref, peu importe. Bien, euh, bien ou voulu, lui n'existe pas. À un moment donné, il faut seulement, <rire> c'est, c'est un mirage. Euh, et, voilà. et, et Mais bon, moi j'ai l'impression que c'est juste euh, voilà ce que c'est que la next-gen, quoi. Enfin, la next-gen, la current-gen qui a mis du temps à s'installer, mais là il y a des jeux euh, qui, qui en tirent vraiment parti et c'est ce que ça donne là. Mais et... écoutez, oui.
3: Non, non, on est chaud. Moi je, suis, moi, je suis en train de regarder les images de, de la bataille spatiale hein, sur ton live. Là, c'est.
2: Ouais, ça fait super envie, quoi. Ça fait envie. Bon, écoutez, il y a ce petit astérisque que euh, JK fait bien de, de rappeler parce qu'on ne sait jamais ce que ça donnera en pratique. Mais si on juge le trailer, et en plus de toute l'action, de toute la jeu tri qui a l'air cool, euh, le personnage a l'air, euh, a l'air cool et sympa. Le, le, l'écriture a l'air pas inintéressante avec euh, le conflit entre le, l'Empire et euh, les rebelles. Et elle, euh, qui veut pas prendre... Elle, elle est juste là pour elle. Enfin, encore une fois, c'est vraiment, euh, vraiment Anne Solo. Elle tire d'ailleurs sur un, 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 un alien de la race de Grido. Là. Euh, elle tire en premier. Mmh. Elle tire en là.
1: premier. Oui,
2: ouais, complètement. <rire> et il y a le, le sort de chantage avec le, la représentante de l'Empire. Enfin, ça a l'air cool, ça a l'air cool
1: moi c'est euh... le seul truc où j'ai peur c'est que c'est un jeu Ubisoft et du coup j'espère que la qualité des quêtes secondaires suivra aussi quoi je veux pas avoir 14 000 points d'intérêt par map où euh, tout ce que t'as à faire c'est passer sur un, sur un script qui va te dire euh, ok et puis voilà quoi, euh, c'est... J'ai, il me faut plus parce que c'est Star Wars il faut respecter quand même l'univers il faut creuser oui. quoi, donnez moi des quêtes secondaires avec euh, du tonus bah c'est, c'est un open world
2: d'Ubisoft. Donc, effectivement, là, on peut se demander comment ils vont doser le contenu de la carte et des cartes, parce qu'il y aura sans doute plusieurs planètes. Et, et là, ça peut, ça peut. On peut se poser la question. Euh, voilà pour Ubisoft. On va conclure avec Capcom, euh, sur lequel il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. il faut avouer. Euh, ils, ouais, ont ils, ont, été... ils ont sorti
3: tellement de trucs là que, oui, il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Hein.
2: C'est ça, ils ont, on aurait pu imaginer des nouvelles annonces là pour se relancer, mais je pense qu'ils se sont dit « Ok, on va laisser nos jeux qui respiraient ». Mais il y a deux choses quand même euh, à noter. D'une part, Dragon's Dogma 2, qu'on a déjà vu annoncer, mais pour lequel on a vu un petit peu de gameplay. Euh, on ne va pas refaire le laïu sur Dragon's Dogma, ou alors peut-être que le label Otaku voudra nous en dire plus. Mais on peut aussi mentionner euh, Kunitsugami, Path, Path of the Goddess euh, Kunitsugami où des gens voudront parler de Pragmata aussi qui est ce jeu mystérieux qui a été euh, ouais. retardé une fois encore euh, au-delà de, euh, de de 2023 donc il ne sortira ouais. pas en 2023 indéfiniment là indéfiniment euh, mais Kunitsugami euh, c'est un jeu dont on n'avait jamais entendu parler euh, qui a vraiment une ambiance euh, japonaise euh, type, comment dire, euh, Japon médiéval, et matinée de, euh, de, de mysticisme japonais. Samouraï, prêtre, démon, euh, temple, monde parallèle. C'est un style graphique vraiment intéressant, et on, sait, on ne, n'a aucune idée de ce que ça va être en pratique. On a juste vu son, ce trailer de présentation qui est presque une, une note d'intention. Euh, je suis très curieux, sans vraiment même pouvoir dire si je vais être séduit ou pas. Il était présenté chez, chez Microsoft aussi, d'ailleurs.
1: Oui, bah sa première vision était chez Microsoft. Euh, d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup. En fait, ces soucis de ce Capcom Showcase, c'est que la plupart des choses, on les avait déjà vues auparavant. Mais c'est vrai que Konitsukami pour moi, c'est un peu le, le retour d'Onimusha, euh, qui ne dit pas son nom. Euh, et rien on a pour pensé ça. Que c'était euh, onimusha tous euh, quand on a vu les premières images, d'ailleurs. Hein. Ah bah le premier truc qu'on a tous crié je pense euh, oh, 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 Ok d'accord très bien. Euh, bah, D'ailleurs on n'a pas dit Kunitsugami, on a tous dit Path of the Goddess parce qu'on n'avait pas compris que euh, les oui. Kanji n'avaient pas été traduits <rire> mais, euh, mais ouais non super chaud Alors après je sais que euh, beaucoup de gens ont bloqué un petit peu, c'était notamment le cas de Menro sur la direction artistique parce qu'il y a ce côté des couleurs très frappantes, un peu néon, avec effectivement un univers qui est souvent très sombre, mais pour moi c'est cohérent, c'est des DA qu'on a déjà vu auparavant sur pas mal de jeux notamment des Tenchu ou ce genre de choses pour rester un petit peu dans, dans l'univers et, euh, et j'ai perdu ce que je voulais dire après mais euh, mais vraiment Konitsugami si c'est vraiment un retour, un retour un truc un petit peu à l'ancienne, un petit peu plus arcade euh, je suis super chaud surtout dans un univers de yokai comme ça qui pour moi est toujours le moment où les, les développeurs japonais et surtout les directeurs artistiques japonais explosent de, de, d'originalité donc euh, oui. oui totalement et il y a eu pragmata si je vais me permettre de dire deux, deux petits mots dessus en espérant Juste ne pas avoir trop sur coupé Komi la parole
2: Ouais. Euh, au niveau du style, on a vraiment donc on joue une sorte de, de samouraï hein, qui se bat avec son épée et il y a des détails mais il euh, il a dans le chemin de son épée euh, des fleurs ou des rubans ou des trucs c'est vraiment euh, même avec la musique c'est emprunt de l'imaginaire euh, hyper japonais et donc ça c'est ce qui fait que c'est euh, ça a l'air séduisant mais oui pragmata euh, également présenté enfin euh,
1: lettre d'excuse <rire> présenté aux viewers, mais pas que en fait, c'est ça que, que j'ai trouvé étonnant avec iPragmata. Euh, parce que pour rappel, Pragmata c'était un jeu qui avait été annoncé à l'annonce de la PS5, hein. ça fait euh, quand même très longtemps. Euh. C'est un peu comme le, le, l'espèce de, de Deeper Underground ou je sais plus comment ça s'appelait euh, le, le, le jeu avec des euh, avec des chevaliers de, sur, euh, de, de Capcom. Pas. Ouais, voilà, qu'on a, qu'on euh, a jamais revu. Deep, euh, oh, je sais plus, ouais. Non, ouais, c'est jamais sorti en tout cas. Dit quelque chose qui n'est jamais ressorti. Là, on a Pragmata, mais par contre, cette fois-ci, on a vu des images de gameplay, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on voyait surtout, enfin de vrais gameplay, avant on voyait surtout la, la petite gamine un peu cybernétique, j'ai l'impression. Hein. Et pour le coup, ce qu'on a vu du gameplay, c'est quand même gros méca, shooting ultra, ultra nerveux. Donc euh, moi je, je veux voir plus, je veux voir plus Capcom, ça, ça, j'aurais préféré qu'il ne montre rien parce que comme ça je continuerais mon, quelque part, mon, je, d'ignorer Pragmata. Mais maintenant que j'ai vu les deux trois images, je suis, mais, mais c'est, un jeu, euh, c'est un jeu du sang ça, il me <rire> le faut ça Du coup je suis déçu, ouais, il n'y a vraiment, plus de date ouais. maintenant.
2: C'est, c'est vraiment euh, un moyen de dire on ne l'a pas abandonné, genre ils ont montré du gameplay, ouais. plein de choses, c'est, c'est, pas, c'est pas qu'on l'abandonne mais c'est juste qu'on a besoin de plus de temps quoi. Euh, je pense que c'est à peu près tout pour, euh, pour Capcom. Et donc, pour euh, l'ensemble de, cette, euh, de ce Summer Game Fest, c'est, oui, c'est, c'est, c'était quand même bien d'autres. C'est un
3: bon résumé de deux heures hein, quand même. On a, on a ouais. réussi à...
2: <rire> je pense qu'on a couvert à peu près tout ce qui était important euh, ouais. et qu'on peut donc refermer ce euh, chapitre avec, en vous rappelant quand même qu'il y a plein de choses qui continuent à sortir dès maintenant et des choses qui étaient présentées là des choses qui arrivent début juin y a, pour rester chez Capcom euh, c'est, c'est courant juillet Exoprimal non euh, et il y a une bêta qui commence oui, c'est demain. bientôt là, c'est le mois prochain c'est ça, une bêta qui commence demain au moment où on enregistre vendredi 16 jusqu'au 18 et qui sort le 14 juillet donc rien que ça, euh, voilà, c'est tout de suite genre dès demain il y, euh, y a des trucs qui commencent
4: so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hi, my name is Danny Pellegrino from
1: Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all inclusive concept, which is the best way vacation. Great for families, groups or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.
2: Et bien, c'est tout donc pour le Summer Game Fest et on va passer au euh, pff, Alors, on va pas parler des jeux auxquels on joue en ce moment, je crois. Euh, parce qu'on va pas trop avoir le temps. Jika, je suis désolé, je sais qu'il y a des choses dont tu voulais nous parler. Merde. À moins qu'on parle... Bah, j'aurais pu du... parler de Jordan, il va le sortir en plus, c'est dommage. Oui, oh. ok, bon, ok, ok. On va quand même parler du coup euh, des jeux auxquels joue Jika. Dis-nous tout.
3: Euh, ouais, ok, d'accord. Alors boum, comme ça, là, son, son filet. Euh, <rire> non, alors en fait, ça, ça fait <rire> un moment que oh, je voulais je le placer lui. un autre truc non, vas-y, non, t'inquiète, je, vais, t'inquiète, je vais, je vais, je vais, je vais, pas, pas de souci. Euh, ouais, en fait, ça fait un moment que je voulais vous parler, déjà, le mois dernier, on voulait, puis on a le temps de Warhammer 40 000 old gun euh, qui est vraiment un euh, voilà tout là, là, t- à l'heure t- il y avait le label tax là je pense que c'est plus le label JK puisqu'on est sur un un jeu dans l'univers de Warhammer 40000 000 euh, avec en fait Warhammer 40 000 ils ont, ils ont tout fait hein, ils ont fait ils ont fait des, des, des jeux de stratégie euh, des TPS des, euh, des, ils ont fait vraiment plein plein de styles différents et là ils, ils font carrément un FPS rétro donc ce qu'on appelle affectueusement euh, des boomer shooters puisqu'on reprend le style graphique bah, euh, en pixel art euh à la Quake, euh, dans l'univers de Warhammer 40000, on est un gros Space Marine, l'histoire on s'en fout, on est là pour purger les hérétiques, euh, comme, comme on dit dans le, dans, dans, dans le jargon de, de l'univers, et, euh, et c'est méga bourrin. Et euh, surtout, la, il y a, le feeling des armes est absolument fantastique, euh, avec le Bolter, donc là l'arme de base de, du, euh, du Marines, est vraiment hyper, hyper, hyper satisfaisant. Il y a en plus, donc, avec, ta, avec ton bras gauche, tu tires. Avec ton bras droit, enfin, non, avec ton bras droit, tu tiens, avec ton bras gauche, tu utilises ton épée tronçonneuse, et ça, ça fait une sorte de petit ralenti, en fait, à chaque fois que tu veux exécuter un ennemi. Il y a un gros feeling, boom, mais le doom de 2016, c'est-à-dire que c'est une succession de, de couloirs, et après, régulièrement, as des arènes qui sont fermées, où tu dois, euh, tu dois nettoyer la zone. Euh, le jeu est très cool dans, dans son style j'ai bien conscience que je m'adresse à, à des gens qui aiment ce genre de jeu. Euh, il a quand même quelques petits défauts, notamment euh, une gestion de, de la difficulté qui est un peu bizarre. Euh, le niveau normal, je trouve, est trop facile quand on habite à ce genre de jeu, et le niveau difficile a des, a des, a, par moments a des murs de difficulté assez énervants. Euh, et par contre, juste après, ça va devenir hyper facile. Donc il y a une gestion de la difficulté qui est, qui est, pas, qui est optimal, euh, sachant que tu ne peux pas en plus changer en temps réel de difficulté tu peux recommencer un niveau en changeant la difficulté mais tu ne peux pas changer en temps réel, donc c'est un peu dommage ah, euh, le jeu en entier mais il faut non, tu n'es pas obligé de recommencer le jeu mais tu es obligé de recommencer le niveau, donc ce n'est pas forcément hyper agréable non plus, euh, par contre il y a un système de sauvegarde rapide et de chargement rapide, F5 F9 hein, on en a parlé de la dernière fois, qui est quand même bienvenu, euh, et le deuxième défaut que je peux noter c'est que le level design est chelou c'est à dire que ça m'est arrivé quand même plein de fois euh, après avoir nettoyé notamment une arène euh, de tourner en rond pendant je ne sais pas le tennis, 15 minutes sans savoir où aller, et il n'y a pas de cartes à l'ancienne, parce que ça se veut à l'ancienne dans le design, mais il n'y a pas de cartes, et ces jeux-là à l'époque la plupart du temps avaient des cartes, donc du coup des fois bah, tu, tu passes beaucoup de temps à tourner en rond, c'est un peu dommage, mais à part ça c'est, c'est, c'est hyper nerveux, le, je encore une fois le feeling des armes est, est très très bon, l'ambiance est chouette, et, euh, et voilà je le conseille à, à celles et ceux qui aiment, qui aiment
2: les jeux de bois, hein. on va pas se mentir, c'est, c'est avant tout ça quoi. Ça a l'air, ça a l'air vraiment cool. À chaque ouais. fois que je le voyais, je me demandais si ça serait sympa ou pas. Mais euh, ouais, c'est. Non, alors c'est franchement, vraiment c'est, c'est, c'est vraiment chouette. Il y en a beaucoup des jeux comme ça, des boomers shooters. Il y en a beaucoup. Ouais, et y en a il y en a. toujours, en a trop euh, celui-là a l'air d'être plutôt
3: cool. Bah là, c'est un jeu qui est édité par Focus, tu vois. Donc c'est, c'est, y a quand même, il y a quand même derrière une, un éditeur. Il euh, c'est, c'est quand même assez solide, tu vois, en termes de prod et tout, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est, 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 plus, c'est, c'est, c'est chouette. Beau. Il est en gros bloc, mais et franchement euh, ouais, c'est beau. Ouais. ouais, dans son style, il est vraiment, il est vraiment très très beau. Il a, il a vraiment un super style. Mm. T'as également c'est joué très, à Dordogne. Chouette. Ouais, Dordogne, c'est, c'est sorti euh, il y a deux jours, je crois, deux trois jours sur euh, PC et console. C'est dans le Game Pass. Euh, c'est un jeu qui est édité par Focus 5, encore. Je suis désolé, c'est une spéciale Focus 5, euh, ah, ils font euh, cette semaine. De choses en ce moment, et, hein, et, les amis. Ouais, ouais, c'est ça. Ils sortent beaucoup de choses. Et... Et en fait, c'est un, c'est un petit jeu dans le sens où c'est donc c'est produit par un petit studio français qui s'appelle Un, un, un Jeu Ne sais Quoi, c'est le nom du studio, et, euh, et c'est, co-produit par, c'est co-développé par Oum, Umamination, je crois, le, le, le studio, désolé, je l'écorche. Euh, et en fait, à la base, j'avais pas prévu d'en parler, je m'étais dit, bon, je, je vais jeter un œil comme ça, et euh, je l'ai lancé, et j'ai fini d'une traite. C'est-à-dire que le jeu, c'est un jeu qui est... Euh, qui, Complète, qui est d'arriver d'avoir un rubber ball gun hein, comme vous pouvez le faire <rire> là on change complètement d'ambiance euh, comme quoi par moment je peux vous surprendre hein. euh, les deux et en fait, elle, c'est un seul homme jeu. Ah ouais ouais bah là complètement puisqu'on est, on est vraiment sur un trip narratif ça dure trois heures je vous préviens tout de suite ça se sur une soirée euh, c'est euh, c'est vraiment un trip d'une soirée et euh, c'est un jeu qui est sub sublime parce que déjà ça reprend un style graphique pastel avec une représentation c'est, c'est, c'est un gameplay de type jeu d'aventure voilà on, on incarne euh, une en fait il y a il y a, a deux timelines que je trouve qui cool c'est qu'on incarne une jeune femme qui revient dans la maison de ses grands parents euh, 30 ans plus tard, en fait, et qui n'y est, qui n'y est pas retourné depuis 30 ans. Et on, on comprend très vite qu'en fait, elle a, elle a une amnésie, elle a une amnésie euh, sélective où elle ne se souvient pas de, de, de sa vie avant ses, avant ses 12 ans. Et on sait que, euh, à l'âge de ses 12 ans, elle a passé l'été avec sa grand-mère dans cette maison. Et euh, elle est là pour, re, pour retrouver ses souvenirs et découvrir et se rappeler ce qui s'est passé, ce qui s'est passé cet été-là et pourquoi est-ce qu'elle est frappée d'amnésie. Euh, et en fait, on va revivre à travers ces flashbacks euh, l'été qu'elle a vécu en Dordogne. Ça s'appelle Dordogne, ça se passe en Dordogne, dans la maison de sa grand-mère. Et et c'est, euh, et c'est vraiment génial, c'est-à-dire que c'est n'est pas un jeu qui est, qui est triste, il y a, y, a, y, a, y a quelques trucs un peu tristes parce que ça parle, ça parle de, de disparition, ça parle de mort, etc. Par contre, c'est, euh, c'est un jeu qui est hyper hyper sympa, il euh, y a un gros feeling dans l'ambiance et, le, et la, la narration, il y a un gros feeling Totoro. J'ai, j'ai, j'ai trouvé, dans cet esprit euh, un, été, un été solaire avec euh, la chaleur, les, les copains, l'aventure, et euh, on, on découvre des trucs on, et, on, et on fait des trucs un, un peu fous. Euh, c'est, c'est charmant, c'est, c'est super bien écrit, c'est, c'est adorable, euh, ça, c'est, c'est, très, c'est très simple à jouer, il n'y a quasiment pas de difficultés, hein. c'est vraiment un gameplay très, très simple, mais c'est, euh, c'est formidable et, c'est, et, et moi j'adore parce que en fait depuis le début de l'année, il y a, je trouve du côté des indés, il, il y a un truc sur, les, sur le souvenir que je trouve génial, et euh, je, j'en ai déjà parlé, j'avais parlé de Season, j'avais de The Wreck, et celui-là en fait joue encore sur le côté. On, on essaie de se souillir de certaines choses, et ça joue sur la nostalgie, mais une nostalgie pas, euh, pas comment dire pas exagérée, quoi. Une nostalgie vraiment très très juste, très fine. Euh, et, euh, et vraiment, c'est un, c'est un jeu qui m'a énormément plu. Donc, euh, je vous encourage à le faire, d'autant plus que c'est dans le Game Pass. Donc, si vous êtes abonné, c'est gratos. Et si vous n'êtes pas abonné, ça coûte 15 euros. Donc, honnêtement, euh, ça vous n'avez pas grand chose à perdre si ça, si ça vous de quoi.
2: Euh, du coup euh, parti dans ton enthousiasme t'as pas mentionné le truc le plus frappant du jeu qui est son style graphique euh... si ouais, ouais je l'ai, je l'ai dit vite fait au début ouais c'est, c'est incroyable au niveau graphique on a l'impression c'est super beau. Particulier dans, les, dans les environnements euh, dans les décors euh, de voir enfin euh, une peinture euh, c'est une aquarelle quoi c'est, c'est... ah ouais Ouais, c'est super beau. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est une représentation graphique. Enfin,
3: c'est un style au euh, terme en, en, de en caméra qui qui rappelle. C'est bizarre comme compar. Mais c'est ça, Euh, les les premiers Resident Evil c'est des des décors fixes et tu te déplaces au sein de ce décor, alors c'est très maniable, hein. Euh, je te rassure, hein. je vous rassure que c'est bizarre comme comparaison, hein, mais euh, mais mais mais, en fait c'est pas genre un truc en monde ouvert ou je sais pas quoi, non c'est vraiment des tableaux fixes, euh, mais ça marche super bien, donc avec ce style graphique qui est vraiment vraiment unique pour le coup, euh, qui qui fonctionne très très bien et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est top
2: T'as bien fait d'insister pour qu'on parle des jeux, parce que c'est vrai que celui-là, il est, il est euh, hyper notable. Euh, Exactement. Otaksu, est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu as joué ces derniers temps que tu voudrais évoquer
1: ah bah écoute moi je suis un, un gars de base, il hein. y a deux gros jeux qui sont sortis, euh, vous, vous doutez que j'y joue, Diablo 4 et, euh, et Street Fighter Street 6. Street Fighter 6. <rire> le, le Street Fighter 6 j'ai fait mes, mes matchs de classement euh, hier dans la nuit euh, enfin. Le, le jeu m'a donné platine, euh, je wow. suis pas certain que je vais le garder longtemps lui mais... Euh... <rire> Alors écoute, euh, mais ça y est, je commence ah, à comprendre. Tu
2: peux en platine tu peux redescendre. Ah, oui. Attends du coup, si on parle un petit peu de Street Fighter 6, il faut qu'on parle de... <rire> Patrick 6, Street Patrick, puisque moi aussi, je continue à jouer à Street Fighter et yes. j'ai continué à progresser également. Euh, je suis passé Gold sur Street Fighter après avoir été placé, j'étais placé, euh, je sais plus, Silver euh, ou quelque chose comme ça. Et j'ai réussi à passer Gold. Je suis extrêmement fier de toutes mes 30 ans de carrière de Street Fighter. J'avais jamais réussi à être à un tel niveau. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. <rire> Très bien joué. Euh, et du coup, il faudra que tu
1: me donnes qui tu joues, euh, qui tu joues au Taxu.
2: Euh,
1: bah pour le coup, en fait, moi, c'est le, c'est le souci, c'est que j'ai pas mes mains, comme on les appelle, les, les persos principaux ouais. que je jouais auparavant. Donc là, je creuse une Julie, euh, qui est un c'est perso que j'avais jamais euh... joué jusque là. Mais euh, j'attends Akuma avec impatience. Mais toi, surtout, qui joues-tu Je vois que tu joues en moderne.
2: Je joue. Non, non, pas du tout. En fait, euh, ah. il y a. Ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui jouent en moderne et qui sont en gold, le mode ouais. de jeu, euh, le mode de contrôle un petit peu plus facile euh, que le classique. Et il y avait beaucoup d'interrogations sur est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Non seulement il y a plein de gens qui jouent en moderne et qui jouent franchement pas mal en gold, c'est-à-dire mm. qu'ils ont à se soucier du placement et, du, et de, de, de la parade et de ce genre de choses, et quand il trouve une ouverture, bah, il y a toutes les autocombos, donc t'es mort, mais donc il faut faire vachement attention, mais en contrepartie ça fait un peu moins mal, etc. Il y a un membre de la communauté qui fait partie du club. RDVJ, venez rejoindre si vous êtes dans Street Fighter, rejoignez le club RDVJ, comme ça je peux voir vos replays et voir comment vous jouez, il ben, y a un membre du club qui n'avait quasiment jamais joué à Street Fighter, euh, on a regardé un petit peu, on a, je l'ai conseillé un petit peu sur certains trucs, il joue en moderne et il a réussi à passer en gold lui aussi, donc je suis un petit peu jaloux, je me dis putain, il a commencé yes. euh, là tout de suite et, <rire> et il est en gold lui aussi il a commencé, je peux vous dire je peux vous le dire maintenant et je peux lui dire maintenant parce qu'il était, euh, il est maintenant en gold donc il est complètement... Euh, il a atteint... Son, son troisième œil s'est ouvert, quoi. C'était marrant de voir ce que faisait un super méga débutant au début, quoi. Mes premiers conseils, c'était... Alors, ça serait pas mal que tu parles les coups, quand même. <rire> c'était... <rire> <le drôle. rire> euh, mais oui, continue à être super fun. Euh, je joue Manon. Tu me posais la question. Je joue Manon, qui est cette euh, Française qui fait un mélange de ballet et de judo. Hyper fun à jouer. Mm et euh, je continue à avoir euh, énormément de, de, de plaisir à continuer à progresser et je continue à penser que c'est euh, le jeu et, et c'est confirmé par euh, tous les retours qu'on a, c'est vraiment le jeu qui, euh, le Street Fighter qui est le plus bienveillant et le plus adapté aux nouveaux et à ceux qui reviennent 30 ans après, donc euh, moi je, Totalement. Suis, je continue à être séduit et donc pour le, le feuilleton Street Patrick. Je suis en gold et j'ai appris que de, euh, de, 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 dans toutes ces premières ligues, on ne peut pas redescendre de ligue. Donc une fois que tu es en gold, ça va en gold, t'as pas ouais. stressé, tu continues à être en gold, et, et moi je savais pas, j'ai, j'ai refait quelques parties, j'en ai perdu 2-3 et je suis resté en gold, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi Alors par, par contre malheureusement en platine tu peux redescendre en gold, mais ça explique aussi pourquoi il y avait des gens, parfois je tombais sur des gens en gold qui à mon sens étaient d'un niveau qui n'était pas fou. Euh, qui étaient peut-être silver, euh, silver mmh. 5 voire silver 4 c'est des gens qui ont peut-être eu un coup de peau un, 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 une série de victoires qui les a poussés en gold et ils peuvent leur descendre. donc euh, voilà c'est, c'est, ça, ça explique un petit peu ça aussi mais euh, ouais, je suis hyper content d'être passé gold, j'ai transpiré toute ma vie euh, ces quelques derniers jours pour réussir à passer en gold et je suis très très content d'y être arrivé
1: mais euh, félicitations à toi, hein. c'est pas mince affaire hein, quand même, hein, parce que certes, quand tu l'atteins, euh, tu, tu ne redescends plus, mais il faut l'atteindre, hein. c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un truc facile à faire, particulièrement sur un lancement de jeu de combat, parce que faut pas oublier que sur les lancements de jeux de combat, bah, les gens que tu croises, c'est, 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 quand ils sont pas classés, ça peut autant être euh, le gars qui ne connaît absolument pas Street Fighter, que le champion français euh, qui, qui fait ses matchs de classement, donc... Euh euh, c'est, c'est, c'est pas peu, peu faire que de le faire aussitôt dans le jeu quoi. <rire> euh, et du coup j'imagine que tu l'apprécies puisque tu as, tu as joué et ouais. tu en parles mais euh, en fait tu, tu en as parlé je trouve que c'est effectivement euh, l'épisode probablement le plus, euh, le plus facile euh, enfin celui qui est le plus ouvert pour qui, euh, qui ne sait pas jouer ou n'a pas vraiment creusé les jeux de combat parce qu'il y a, il y a un problème un problème inhérent au jeu de, au jeu de combat c'est que tu, soit tu as compris, soit tu tapes partout, mais il n'y a pas d'entre-deux. Il y a un moment où tu ouvres tes chakras, tu comprends que euh, c'est comme la boxe. Si tu fais comme ça, ça ne sert à rien. Par contre, si tu commences à essayer de, de taper un petit peu pour placer le plus gros, c'est le moment où là, ça y est, tu, tu entres un peu dans, dans ce n- univers. Le mind game, hein, comme on l'appelle. Mais du coup, le mode moderne, je trouve, son, son plus, sa plus grande réussite finalement, c'est de te permettre de t'amuser, de te focaliser sur le main game, Et du coup, de vraiment apprendre à jouer aux jeux de combat. Alors que j'ai vu énormément de, de joueurs sur tous les jeux de combat que j'ai vus, ou euh, auxquels j'ai joué. Et je, Au rappel, ancien journaliste e-sport en jeu de combat, donc euh, je connais plutôt euh, pas mal les choses. C'est que tu croises beaucoup de gens qui savent faire les combos, mais qui ne savent pas jouer. Mmh. Donc du coup, quand ils arrivent à t'ouvrir la garde... Ils te, ils te mettent le, ton bon tarif des familles et ça fait plaisir mais ils n'arrivent jamais à t'ouvrir la garde parce que leur mangame le, 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 le choix le, le jeu de placement etc est mauvais en fait donc tu peux, tu peux les, 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 les biaiser facilement alors que là sur Street Fighter 6 vu que le moderne te permet de, de prendre un petit peu de recul sur tes combos et rester tranquille tu as, tu as la possibilité de vraiment établir le mangame et en plus ce mode moderne ne va pas non plus contre ce mode classique non plus parce qu'il te manque certains coûts, certaines spécificités et c'est après avoir eu cet exemple du moderne que tu si t'as vraiment accroché au game qui est vraiment le moi j'ai envie de dire le, le truc qui rend accro hein, au bout du bout tu vas passer en classique tu vas creuser je trouve que la, la progression est vraiment super bien fichue sur ce, sur ce Street Fighter 6 je, ce que
2: tu dis est vachement vrai la, la question du mind game et du placement parce que moi quand je parlais à l'instant des joueurs en, en gold qui réussissent vachement bien à euh, gérer les combats c'est exactement ça dont je parlais c'est des gens qui comme les combos c'est pas vraiment un problème et c'est pas sur ça qu'on va se focaliser et ben c'est des gens qui sont focalisés sur leur placement sur je vais faire attention à ce que fait l'adversaire avant de moi répondre où je vais me mettre par rapport à leurs coups. et c'est des gens dont tu sens bah, ils sont en moderne a priori ils n'ont pas une connaissance folle des jeux de combat et pourtant ils sont redoutables parce que pas parce qu'ils font des autocombos. c'est pas ça parce que un joueur normal les autocombos qu'ils font dans ce, dans, avec le mode moderne bah, un joueur normal, quand tu arrives à ces niveaux, tu sais les faire de toute façon. Donc c'est pas ça qui f- pose vraiment le, le problème. Le problème, c'est que comme ils n'avaient pas à se soucier de ces trucs-là, bah, ils se sont euh, vraiment, ils ont appris, ils ont focalisé sur le placement, les footies comme on, comme on appelle, on appelle ça, euh, le placement, la distance, euh, le, le, la réponse à ce que fait l'adversaire. Donc ouais, je suis assez d'accord. Encore un truc que euh, ce design de ce Street Fighter réussit, y compris avec le, mo- le mode moderne.
1: Mais y a, mais ça, ça va un peu.
3: Niveau... Oh, ouais, je vais pas trop tarder. Ce... Effectivement, j'aurais bien parlé de Diablo parce que, je... évidemment, je l'ai, pas... je l'ai même pas mis, mais je joue aussi à Diablo. Hein. faut pas déconner non plus. <rire> euh, j'ai un petit niveau 31 avec ma voleuse. Je... Je... J'avance bien. Je suis, je suis content. Ça, ça marche niveau bien. Niveau 31,
2: donc pas encore endgame. Tu continues à t'amuser
3: non, 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 ah oui, oui, Bah alors, je mens, là. J'ai, j'ai franchement, je, je je suis même pas sûr d'avoir découvert le, un tiers de la map, hein. Enfin, c'est, c'est, c'est la map elle est fat, hein. elle est vraiment hyper fat, donc euh, donc, non, non, je, je prends mon ton aussi parce que je, pour le coup c'est, c'est le premier diablo où t'es quand même constamment attiré par par autre chose en fait que la quête principale, euh, tu passes ton temps à dévier parce que tu as une grotte à explorer, il y a un événement aléatoire qui se passe euh, et, et le feeling des combats, enfin moi je, pour le moment j'ai testé que la voleuse que euh, en mode le, le coup de euh, lancer de couteau et spécialisation de, dans la pose de piège. Le feeling des combats est vraiment super agréable. C'est, c'est du nervosité. Enfin, Là dessus, je pense qu'ils ont repris le meilleur de Diablo 3 euh, en termes de feeling des combats, avec 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 pas mal de trucs qui a plutôt inspiré Diablo 2 sur le reste. Euh, donc euh, globalement, je suis pas. Après, je suis, j'ai, j'ai quelques soucis, notamment dans le justement la ouvert et euh, le fait que la narration soit complètement éclatée. Euh, encore plus que dans les jeux précédents, la, 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 l'histoire principale vraiment, au bout de, très rapidement, tu lâches l'affaire hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est, enfin, ah oui je sais pas si au texte c'est pareil, mais ah ouais, pff, oh, je enfin, lâche. En fait, Bon, en fait la, la, la mise en scène est cool, toujours. les, les doublages sont sympas et tout, euh, les quêtes secondaires sont parfois assez bien écrites, alors la trame principale au bout d'un moment quand tu comprends, en fait quand, quand tu as trois objectifs principaux et qui correspondent à trois actes différents tu comprends pourquoi alors que t'es, tu alors que tu penses encore être à l'acte 1 et que as déjà une quête de l'acte 3 qui est, qui est activée à l'autre bout de la map, tu te dis bon ok je, c'est pas grave je, je, je trace et puis euh, mais c'est pas très grave parce que c'est pas ça qu'on, c'est pas ça qu'on attend d'un diablo quoi.
2: Ok, bon bah continue. Moi je je un T'as... jour j'aurai le temps de m'y consacrer. Toujours je, pas, je, ouais. Pas... Ah oui, mais c'est... merci merci Street Fighter 6. Exactement exactement et euh, c'est, c'est c'est malheureux parce que enfin j'y viendrai à un moment tu vois, mais euh, je, ouais. j'avais hyper envie, mais euh, à un moment tu peux pas et, et c'est, c'est que j'ai pas énormément de temps de jeu disponible donc je préfère le consacrer à Street Fighter parce que c'est mmh. voilà mais c'est, 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 c'est hyper excitant pour moi et c'est, c'est un jeu que je préfère même plus que Diablo, c'est dire, mais euh, mais un jour, à un moment, je, je... Mmh. peut-être que sur une machine qui me permet de le prendre partout, encore que il faut être connecté pour Diablo. Donc.
3: Ouais, il faut être connecté, mais elle tourne, elle, le Diablo 4 tourne très très bien sur la et ça je peux te le dire. Donc euh, donc voilà. Bon, du coup, je vais vous laisser parler de, de, de cette de cette jolie
2: console. Hein. Je, je j'espère que vous allez dire, que vous allez dire de belles choses dessus. Et, et je précise pour les gens qui ne comprendraient pas, euh, oui. Jika, alors il doit partir de toute façon parce qu'on a fait très long. Mais dans tous les cas, on aurait demandé, enfin, Jika se serait excusé parce que Jika travaille pour Asus, qui est le fabricant de la Rog Ally. Et donc, euh, bon, je ne sais même pas si c'est forcément nécessaire, mais on va dire pour le principe. Ouais, mais euh, je vais vous laisser entre vous. On n'aurait pas euh, un représentant de la marque euh, qui serait avec nous pendant qu'on défonce son produit.
3: Comme ça, voilà, Vous est libre, vous voulez, soyez complètement objectif. ne vous inquiétez pas, de toute façon, dès que nous sort, je vais le précipiter dessus et je vais l'envoyer à tous mes collègues, comme vous vous doutez, pour voir
2: ce que vous allez dire, donc ne vous inquiétez pas, ce sera écouté, analysé. Et vous savez que nous serons de toute façon sans pitié. Super, merci beaucoup Jika, Jika Loray sur Twitter, ZQSD podcast et tout ce que vous connaissez et que vous aimez. On enregistrera on enregistre un nouveau numéro demain d'ailleurs.
3: Ah. Allez. Escu, ah, en, en exclu, on, on, on Je l'annonce. Le prochain arrive demain, voilà. Enfin, le allez. prochain est enregistré Bisous. demain. Ah, oui, Il enfin, arrive, bon, euh, le prochain est enregistré demain et ça ouais. arrivera un peu plus tard en, en montage, évidemment, ouais. parce que c'est pas en direct. Trois semaines. <rire> c'est ça. Oh, oh, allez. Allez, salut. <rire> bye bye. <rire> la typique à la fin.
1: <rire> bon super bon donc ouais, c'est, c'est bien de la merde hein, ce
2: <rire> ce regalaille. Euh, mais du <rire> fini sur, euh, sur Street Fighter on t'a interrompu et sur euh, sur, euh, comment
1: sur Diablo aussi t'avais peut-être euh, des choses à dire bah, Di- Diablo il a dit ce que on est... je suis totalement d'accord avec J.K. sur Street je voulais juste rajouter aussi qu'en termes de euh, euh, comment dire de haut niveau il y a aussi énormément à faire c'est ça qui est bien c'est que le, le tout le concept de, de la drive gauge hein, qui permet euh, qui permet d'être utilisé pour plein de choses le drive impact qui absorbe des coups euh, le, euh, le 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 pari comme, on, comme la parade euh, c'est euh, ça ouvre une, une énorme créativité aussi à haut niveau en termes, de, en termes de combo mais aussi en termes de, 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 de feinte et de, 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 de changement de rythme parce qu'on peut dasher extrêmement rapidement vers son ennemi, faire en sorte de surprendre un ennemi qui s'endort un peu de loin etc. Donc ouais je je sais pas comment ils ont réussi à créer une, un, un truc aussi complet qui arrive à parler à tout, tout, les, tout le spectre des joueurs mais c'est, c'est phénoménal hein. Je suis, je suis assez d'accord, et ça c'est un truc que je dis
2: depuis, euh, depuis le début. Euh, ce qui est dingue avec tous les systèmes qu'ils ont mis en place, c'est que c'est hyper abordable pour les débutants, mais ça ne veut pas dire que c'est des trucs, une fois que tu les connais, euh, les pros ne les utilisent plus du tout. Tu les utilises avec alors moins souvent avec plus de parcimonie, etc. Mais tu continues quand même à utiliser. ça fait partie intégrante euh, de ton gameplay. Et, et, et donc la manière dont ils ont pensé ça pour que euh, ça soit à la fois fun, accessible, le, le drive euh, impact qui est le truc avec toutes les couleurs qui explosent de partout, mmh. c'est super fun euh, et que ça serve quand même à haut niveau, c'est vraiment enfin il y a une maîtrise à tous les niveaux de ce Street Fighter qui est, qui est assez folle je suis ouais, ouais, ouais. très impressionné de même le dernier truc dont je voulais parler, c'est la démo. Ça va, t'as, t'as encore un petit peu de temps ou il faut qu'on... Ah oh oui, moi je suis avec toi jusqu'au bout, ne t'inquiète pas. Jusqu'au bout de la, jusqu'au bout de la vie. Très bien. Euh, l'autre truc dont je voulais parler quand même, euh, c'est la démo de Final Fantasy. Alors Final Fantasy 16. Il arrive la semaine prochaine et on aura largement l'occasion d'en parler longuement. Donc on ne va pas faire trop trop long sur cette démo. Mais pour ceux qui ne le savent pas, elle est disponible depuis deux jours. Ça dure environ deux heures. Et, et je dois dire que j'ai été j'étais plutôt euh, hypé pour le, pour Final Fantasy 16 mais j'avais quand même des interrogations sur euh, est-ce que ça va pas être cliché l'histoire des icônes euh, des des gros des gros démons là enfin pas des démons mais des des titans et des ifrites et des, tout ça des Shiva et des Phoenix euh, qui sont incarnés dans les différents euh, les différentes nations du truc et puis le style mmh. un petit peu Game of Thrones est-ce que ça va pas être de la violence gratuite est-ce que et je dois dire que en deux heures de trailer il m'a complètement
1: convaincu sur tous les aspects euh, ouais la euh, démo as euh, réussi à te oui non, c'est tu, tu disais deux heures de trailer, mais le, le la démo La démo, t'as aussi parlé sur tous ces aspects histoire, etc., assez pour ah ouais. être convaincu et rassuré oui, oui, oui,
2: complètement. Alors évidemment, pas sur l'histoire, parce que sur deux heures, on voit pas toute l'histoire. Et encore, mmh. je vais pas spoiler, mais il y a euh, des agencements de narration, des, des... Mais, mais mais aussi pour le ton, en fait. Parce que c'est vrai que c'est ça fait un petit peu Game of Thrones, en ce sens que c'est euh, médiéval, fantastique, réaliste, euh, avec des jeux de pouvoir, des jeux politiques, tout ça, et, et un, une, un des graphismes euh, assez photoréalistes, ou... Où un peu stylisé, mais quand même, on n'est pas dans du style animé. Donc, on, pou- on, pouvait, euh, on-, on pouvait se dire, ah, mais est-ce que du coup, ça va être, tu sais, gritty, il faut que les gens meurent, il faut que machin... Mmh. Et ça a l'air clairement d'être un truc pour adultes, et j'imagine qu'il y a des gens qui vont mourir, mais ça n'a pas l'air d'être gratuit. Ça fait, euh, tu vois, ça te fait monter des relations, de la tension, il euh, y a des trucs un petit peu complexes, il euh, y a des relations qui ne sont pas juste, ah, lui, il est gentil, lui, il est méchant, enfin... Ah. C'est deux heures, hein. il y a encore largement de temps pour que tout merde, mais moi je dois dire que, après avoir fait cette démo, je suis méga hypé pour la sortie du jeu et je commence à comprendre, tu sais, un petit peu les rumeurs euh, qu'on entendait ici et là, de, de qui peuvent pas avoir de source parce qu'on peut pas dire qu'on est déjà en train de jouer au jeu ou machin, de, 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 de rumeurs, de, de bruit de couloir qui disent « alors attendez, le gothi c'est pas plié hein. ». Euh, oui, Breath of The Wild <rire> est incroyable, mais on ne sait jamais. Il y a encore des trucs qui arrivent dans l'année, tu vois. Donc
1: euh, on verra, on verra. Mais clairement, ouais, ben bah, tu très enthousiasmé. Mais je suis absolument pas étonné de ce retour. Je l'ai pas encore fait euh, la démo. Je pense que je pensais euh, me la réserver pour un petit stream euh, sur, sur ma chaîne. Mais euh, je sais un truc et je, je, je suis d'or que ça a déjà été fait auparavant, mais Kassim t'a déjà dit que c'était les réalisateurs de Final Fantasy XIV, etc. Et puis fan club. On est d'accord. Sûr, avec nous normalement voilà. la semaine prochaine pour en parler. Voilà. Donc... Il ben Voilà et c'est moi si tu veux j'ai, j'ai, j'aurais, eu une... j'aurais eu énormément de doutes si ça avait été n'importe quelle autre team que celle-ci mais vu après avoir sous, euh, sous l'influence de Kasim euh, dépassé pas mal de niveaux quand même sur FF14 avoir vu une, quand même une grande partie de, de, de son scénario c'est là où j'ai fait bah oui en fait c'est des japonais qui sont inspirés par la littérature occidentale et du coup sont peut-être un petit peu moins manichéens dans leur approche scénaristique et quand j'ai vu du coup le premier trailer avec tous ces royaumes, etc. Tu, tu citais Game of Thrones, c'est une c'est une influence assumée de l'équipe de développement. Euh, je me suis dit bah oui, si c'est cette équipe aussi talentueuse que sur FF14 qui s'occupe de FF16, je je, oui. je signe avec le sang, il y a pas de problème. <rire> le designer des combats qui qui était sur Divonne et cry, une nouvelle fois, hein, j'ai pas arrêté de parler de Beat Demo, tu, tu, c'est mon, mon, c'est c'est mon kiff. Oui. Donc, euh, ouais, je sais que cette démo va tout défoncer et que FF16 va devoir poser des congés avec mon propre patron qui est moi-même euh, pour, <rire> pour pouvoir jouer là. Si tu veux une, une lettre de recommandation
2: pour l'importance de ces congés, je peux te, le, je peux te l'envoyer à toi-même.
1: On va bah écouter, on en parlera
2: <rire> la semaine prochaine de toute façon hein, de Final Fantasy XIV yes. puisqu'il arrive euh, et euh, je vais mentionner un autre truc tiens euh, et je vais t'en parler à toi peut-être que ça te parlera euh, est-ce que tu connais la chaîne Youtube Thorgy's Arcade euh, ça me dit rien du tout comme ça d'accord alors c'est une petite chaîne il a genre 60 000 abonnés et c'est un malade de jeux de combat et il fait des rétrospectives sur les jeux de combat et quand je te dis des rétrospectives, il vient de sortir la partie 1 de sa rétrospective de Street Fighter. La partie 1, elle dure une heure et demie. C'est la partie 1. Et il a dit qu'il y aurait quatre parties. Donc il couvre tous les jeux, tous les personnages, toute l'histoire. Et surtout, alors ça, ça va peut-être faire euh, bailler certains, mais aussi l'histoire de la boîte. De son, de ses difficultés, de ses réussites, des développeurs, etc. Et donc, j'ai adoré euh, cette partie. Je l'avais mise dans la newsletter d'ailleurs. Et je me suis enchaîné ensuite la rétrospective King of Fighters qui fait également quatre parties et qui doit faire quelque chose comme 8 euh, heures. Vous voyez, quand je dis que j'ai pas de temps, euh, c'est bon. Je fais autre chose en, en, en regardant ça. Mais, euh, mais incroyable le truc, incroyable. Et d'autant plus que ça retrace l'histoire de SNK. Si vous connaissez pas l'histoire de SNK et si vous êtes un petit peu fan de jeux de combat ou de Japon, il oh, y, y a des trucs que je savais pas et pourtant je connais un petit peu l'histoire de SNK, mais c'est passionnant, je me suis enchaîné ça en quelques jours et j'ai adoré et en plus il est drôle, il est super drôle dans la manière dont il fait ses, euh, ses, ses rétrospectives et dont il agence les, les différents éléments donc uh, Thorgy's Arcade uh, Street Fighter Retrospective et King of Fighters Retrospective je vous les recommande je, je me suis abonné immédiatement clairement je bouffe ça juste après l'émission <rire> parfait Très bien, je savais que tu vois, ça, ça me fait plaisir parce que c'est rare que j'ai des gens dans cette émission qui sont aussi fans de jeux de combat que moi. Donc, euh, sache que tu seras réinvité pour que je me sente
1: moins seul, Maxime. <rire> ah, puis même le, l'histoire des jeux vidéo, des jeux vidéo je, trouve ça, je trouve ça fantastique. Il y a, un, il y a une chaîne qui s'appelle, euh, enfin c'est un créateur, mais Matt Muscle, Matt Mac Muscle, qui fait une, euh, un truc un peu dans cet esprit quasiment toutes les semaines que je te retrouve. Le, le... C'est un truc qui s'appelle What Happened en fait il revient sur euh, qu'est-ce qui s'est passé sur le développement de ce jeu vidéo pourquoi il, pourquoi il a été foiré ou au contraire pourquoi euh, malgré le fait qu'il y ait eu tout ça euh, ça s'est bien passé donc t'as des des, des vieilles histoires de, d'interviews de développeurs de l'époque etc qui reviennent sur le bah pourquoi la Sega Saturn elle a foiré euh, pourquoi euh, pourquoi le remake le premier remake 3D de Prince of Persia euh, 3D euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le développement vraiment euh, truc, des trucs très pointus comme ça le genre de, d'histoire que moi j'adore hein. <gasps> Écoute, je me suis
2: abonné en direct, euh, pareil, Matt McMuscles, et je vais regarder ça quand on aura fini euh, l'émission. Parfait. Merci beaucoup pour cette recommandation. C'est Matt McMuscles, donc Mac MacMuscle. Euh, quelques news avant de passer à notre, nos impressions sur la ROG Ally euh, d'abord la Playstation 5 pourra bientôt faire du streaming de jeux Playstation 5 depuis le cloud euh, on sait qu'on peut déjà faire de la PS3 euh, euh, du streaming de jeux PS3 et PS4 ils sont en train de tester les jeux PS5 donc ils continuent à développer leur offre euh, de streaming euh, Overwatch 2 alors il y a une nouvelle saison et il y a un élément PVE qui coûte 15 dollars, 15 euros, ça a fait énormément de bruit dans la communauté Overwatch évidemment, parce que 15 euros pour jouer à trois missions qui vont prendre une heure et demie à faire, littéralement, c'est ça. Euh, bah, les gens ne sont pas contents, je les comprends. Il y, y a une petite. Il y a un ou deux qui mois, que... après avoir annoncé l'annul- l'annulation du solo, quoi. Alors, ce n'était pas tout à fait l'annulation du solo, c'était ah. l'annulation des missions rejouables et les missions de campagne étaient toujours prévues et ça, ça en fait partie. Euh, et le truc, mmh. c'est que pour les 15 euros, c'est le Battle Pass, plus des skins, plus des bonus, plus le PVE. Mais le truc, c'est que... Alors donc, de fait, on pourrait dire que le PVE ne coûte que 5 euros, mais tu peux pas l'acheter à 5 euros. Il faut que tu sortes tes 15 euros. Et Pff... enfin, même moi, vous savez, à ouais. quel point je suis fan de, de, d'Overwatch je crois que je ne vais pas payer 15 euros juste pour faire ces trois missions, voir de quoi il en retourne. Je comprends que ça soit payant, je comprends. C'est un free to play, tu mets du contenu PVE, ok, mais 15 euros pour trois missions qui durent une heure et demie, je suis désolé. euh, Non. D'autant plus que ça sent le... le... Enfin bref,
1: voilà, vous avez compris. Ça sent l'Activision plus que le Blizzard. On va dire ça comme ça.
2: Euh, et Diablo 4 a a, a vendu pour 666 millions de dollars en 5 jours Euh, (rire) alors évidemment Diablo 4 il continue à faire des communiqués de presse pour dire que tout se passe bien 666 millions c'est marrant Euh, il continue à pas dire combien ils en ont vendu et je comprends pas pourquoi euh, c'est, c'est pour moi le mmh. truc que je retiens dans ces communiqués de presse euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, ça va pas très bien chez Embracers. Ils ont eu euh, Embraceurs par contre pardon, euh, ils ont eu un problème avec un deal qui s'est pas fait à 2 milliards et vous vous souvenez qu'on disait mais ils continuent à acheter des dizaines de studios genre tous les mois il y avait 5 studios qu'Embracers rachetaient bah ben là ils commencent à fermer des studios et renvoyer du monde c'est pas drôle du tout euh, mais c'est un, un parallèle marrant avec ces 3 dernières années où Embracers rachetait tout le monde et euh, deux dernières choses Zelda euh, sera sans doute adaptée, oh, pardon tu voulais ajouter quelque chose
1: non 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 je, te, je t'en prie il y a eu un petit, un petit lag euh,
2: Zelda sera adaptée au cinéma semble-t-il c'est une rumeur mais c'est la rumeur la moins surprenante du monde euh, j'ai hâte de voir ça et il y a la semaine pro... le mois prochain pardon un network test, un network test de Tekken 8 donc, euh, maintenant que ouais. tu sais que tu es fan de jeux de combat,
1: tu seras au rendez-vous. Alors, euh, sache aussi que, parce qu'ils l'ont, ils l'ont annoncé hier, c'est passé un petit peu inaperçu, mais il y aura aussi un network texte de Mortal Kombat 1 euh, du 23 au 26 juin. Donc, euh, d'ici euh, même pas une semaine et demie. Euh, donc Là, on est, on est dans la grande fête des jeux de baston. Euh, on... on savoure, on savoure, clairement.
2: Euh, on n'a pas du tout parlé de Mortal Kombat en fait euh, au final on, on a sauté euh, le truc mais il y a des trucs marrants dans Mortal Kombat alors que moi qui suis pas du tout fan de, du jeu je me suis dit oh peut-être mmh. que ça pourrait être intéressant
1: euh, on... on peut creuser le sujet si tu veux où on peut, euh, on peut passer
2: bah, je t'avoue que là, je commence à avoir un petit peu faim, donc euh, on croisera <rire> une autre fois parce qu'il y aura le Network Test, il yes. y aura la sortie, on en reparlera à ce moment. Euh, je mentionnais mentionner deux choses avant qu'on parle du ROG à l'ail. Euh, d'une part, il y a une étude hyper intéressante euh, de, de la boîte de Matt Pisquetella qui euh, détaille la quantité de matériel jeu vidéo qui sont... Euh, possédés par des femmes. Et les chiffres sont incroyables. C'est, c'est un type sérieux. Hein. Et c'est une, euh, il ne sort pas de ouais. nulle part, il détaille sa méthodologie. Mais aux US, il semblerait, par exemple, que 50% des PC gaming euh, soient des PC possédés. C'est « female-owned », la formulation, donc euh, que des femmes possèdent. Euh, 45%, 47% des joueurs, des joueurs de jeux vidéo sur console, sont des femmes. Il y a plein de chiffres comme ça, je mets aussi, je peux vous mettre aussi dans la dans la euh, euh, newsletter, cette euh, c'est, ça, cette série de tweets. C'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, que les femmes représentent environ 50% des joueurs de jeux vidéo, mais on a souvent tendance à penser, et c'était mon cas aussi, que euh, c'est des joueuses de jeux mobiles. Et euh, ouais. les chiffres récents semblent indiquer, c'était le cas des chiffres du Cell d'il y a quelques mois, c'est le cas de cette étude également, donc il y a plusieurs éléments, c'est pas juste une coïncidence ou un... Il y a plusieurs éléments qui semblent indiquer que, bah oui, les femmes jouent également à des, des jeux vidéo traditionnels console PC. Euh, 45% de PlayStation 5, pardon, 41% de PlayStation 5, c'est des femmes aux États-Unis, etc., etc. Donc c'est plus du tout anecdotique, quoi. Et euh, je voulais mentionner également Origami, qui est un nouveau média lancé par euh, les par euh, un, un, une des, jeux, des journalistes de jeux vidéo qu'on connaît. Alors, il y a Gotoz, il y a Moguri, il y a Sylvain tasté oupi euh, il y a Héloïse Linossier et il y a Le Père, euh, Le Père Fidalbion, qu'on connaît aussi. Et ils ont lancé donc leur euh, médias, ou en tout cas le financement de leurs médias, et ça se passe super bien. Et euh, si vous appréciez leur travail, j'aimerais vous encourager à euh, aller y jeter un coup d'œil, peut-être à participer également. C'est sur euh, Ulule. Le média s'appelle Origami et vous pouvez euh, retrouver le lien vers ça dans, chez les, sur les comptes de, de tous ces gens-là. Ils ont lancé il y a 2-3 jours, ils sont déjà à 200% de leur, de leur objectif, euh, quasiment, non, un petit peu moins, mais, euh, mais, mais ça se passe super bien. Et c'est cool parce que c'est le genre de média, vous savez que moi, je pense que le, le, les médias euh, en France sont assez dynamique, mais les médias, comme on en parlait depuis deux ans, les médias spécialisés euh, euh, qui ont pour objectif de parler du jeu vidéo parce que les médias qu'on a aujourd'hui même jeuxvideo.com c'est très généraliste dans le domaine du jeu vidéo et ils couvrent en dehors du jeu vidéo on a les médias généralistes genre euh, les, les, le monde etc qui couvrent les jeux vidéo l'eBay qui le font bien mais c'est pas tout à fait la même approche on a des magazines papier c'est là encore pas tout à fait la même approche les médias spécialisés en ligne on en a plus beaucoup et donc euh, j'espère que Origami réussira son pari ils se lanceront en septembre maintenant que leur euh, que leur financement par participatif et réussi. Euh, ils se lanceront en septembre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de, de soutenir le financement participatif, parce que ils ont été hyper ricrac pour le lancement, je trouve, et ils ont besoin de plus que ça pour s'assurer un avenir, et il y aura le Patreon euh, au lancement aussi, pour lequel je serai au rendez-vous. Donc, euh, allez y jeter un coup d'œil, euh, origami de, euh, de ces journalistes de renom, ces gens aux qui, aux, en qui on peut avoir confiance, euh, et donc je vous encourage à aller y jeter un petit coup d'œil si vous voulez soutenir ce genre d'initiative journalistique. C'est doublement validé. Décidément, on est sur la même longueur d'onde, Maxime, <rire> euh, c'est, cet épisode. Et du coup, on peut parler désormais de la ROG l'ail La ROG l'ail c'est quoi Pourquoi on en parle maintenant ben, Elle vient d'arriver euh, elle est, elle est disponible depuis littéralement deux jours à la vente, et c'est une console dont euh, vous avez certainement entendu parler ici et là. C'est un petit peu, là, on plaisantait avec euh, avec JK tout à l'heure, euh, où il y a quelques jours, euh, on disait JK, il aimait tellement la euh, la Steam Deck qu'il est allé chez Asus et il a dit, il a fait faire chez Asus <rire> une Steam Deck euh, ou un équivalent de Steam Deck. C'est un PC portable qui a une forme à peu près de Steam Deck euh, et qui tourne sous Windows. Et mmh. toi, tu l'as retourné dans tous les sens. Euh, est-ce que tu peux nous dire, alors peut-être des choses que j'ai oubliées possiblement, et euh, ce que tu penses de cette euh, machine bizarre qui est mi-console, mi-PC, euh, portable, de quoi il s'agit
1: bah ouais, déjà faut voir effectivement que euh, si la catégorie a été popularisée par le Steam Deck, elle n'a pas été créée par le Steam Deck. C'est le délire d'avoir un PC portable dans un format de console euh, de console portable. Hein. Mais ça reste un PC portable. C'est tout bête. Hein. Euh, mais ça, c'est un concept qui existe depuis quelques années maintenant. Euh, ça a été particulièrement popularisé en Asie hein, parce que justement ils ont les lignes de production proches donc ils pouvaient récupérer des composants de PC portables et faire un petit peu ce qu'ils voulaient avec notamment il y a une marque qui s'appelle GPD qui a été une des plus connues pendant un certain temps il y a eu Ayaneo ensuite Ayn tout, tout plein d'acteurs mais Steam a fait en sorte de, de populariser ça auprès du grand public et du coup a réussi à attirer des compétiteurs, grand public, dont l'Asus ROG. Alors, euh, en termes de fiches techniques, on est sur une puce qu'on retrouverait dans un Ultrabook, mais euh, avec un GPU un petit peu plus performant. Ici, c'est un Ryzen Z1 Extreme, alors c'est un dérivé d'une puce déjà connue euh, de, d'Asus, mais euh, où ils ont fait attention à ce que la consommation puisse... Euh, baissé assez bas euh, vers les 10 watts aujourd'hui euh, alors que normalement cette puce était plutôt dans les 15 à 30 watts de façon à euh, avoir une, une autonomie un petit peu plus améliorée. Il y a aussi quelques petites, euh, quelques petites modifications sur la puce elle-même mais voilà c'est des, c'est des détails euh, techniques, c'est précis dont on peut se passer. Ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'il y a 16Go de RAM LPDDR5, ça ce que ça veut dire c'est qu'elle est en parité en termes de mémoire avec les consoles, donc ça peut aussi faciliter énormément les ports de, de, de jeux, puisque les jeux consoles partent du principe qu'on a 16Go de RAM. Ça pose souci euh, ces derniers temps sur la carte graphique. ce n'est pas un souci qu'on aura sur la Rogalite. Et on a euh, 512Go de stockage, pareil c'est en PCI 5.0, ce que ça veut dire c'est que c'est le stockage le plus rapide actuellement disponible, et là encore les consoles et les jeux qui vont arriver là sous peu sur cette deuxième vague, vont compter sur un stockage ultra rapide. Ça, c'est une des améliorations qu'il y a par rapport au Steam Deck, en prime d'un écran qui va à 120 Hz plutôt que 60 Hz, qui là aussi est intéressant parce que du coup, le, le rafraîchissement de l'écran est variable. Donc il va s'adapter à, euh, à l'image fournie, euh, fournie à l'écran. Donc si le jeu produit 40 images, l'écran va aussi euh, s'afficher 40 images et ça, ça permet non seulement de ne pas avoir de déchirement sur l'écran, vous connaissez peut-être ce ce qu'on appelle le screen tearing, où euh, globalement vous avez des lignes qui apparaissent sur l'écran quand vous jouez, c'est quand il y a un petit décalage entre les images affichées et les images créées. Bah Là on on ne l'aura pas, et l'avantage c'est que vu que pour combler ça, on utilisait auparavant la synchronisation verticale, bah la synchronisation verticale ça rajoute du lag, ça rajoute de la latence à la pression. Là on ne l'a pas c'est surtout pour ça en fait qu'on a un écran 120Hz, hein, parce qu'en vrai, la console n'est pas assez puissante pour balancer des jeux en 100Hz, si ce n'est des, des petites expériences indées. Et là encore, même, il faudrait euh, rogner un peu sur l'autonomie. C'est dommage. Mais euh, on est quand même sur une console qui est très puissante. Hein. Dans nos tests, enfin dans mes tests, on est x1,5 euh, aussi puissant qu'une, qu'une Steam Deck. Mais l'important, c'est surtout que la consommation égale, elle est un petit peu plus puissante globalement ce que je peux vous dire en termes de puissance, je pense que c'est ce que vous allez observer maintenant que vous l'avez en main, c'est que ce que vous avez en 720p 30 fps sur le Steam Deck, vous allez l'avoir en, enfin en faible, vous allez l'avoir en 1080p à 60 fps. C'est du coup une définition un petit peu plus, un petit peu plus grande, une, une fluidité un petit peu plus supérieure. Maintenant on reste dans le même concept que la Steam Deck et c'est là où euh, il y a la question de l'autonomie, ah, c'est la même autonomie qu'un Steam Deck avant qu'il n'ait été mis à jour, hein, parce qu'il faut voir que le Steam Deck a eu un suivi très particulier de, de, de Valve qui lui a permis, ils ont vraiment tweaké de telle manière en ce qu'on puisse ressortir le maximum de jus de la console. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc on est à 2-3 heures d'autonomie euh, sur des jeux gourmands, on peut toujours euh, maxer à 4-5 heures quand on n'est pas euh, sur des petits jeux 2D, etc., mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas une console portable comme on en a connu à l'époque, à 8, 9h, 10h, 12h d'autonomie. On reste quand même sur plus cette idée d'avoir un PC que l'on, gamer que l'on peut transporter facilement. Mais je, je trouve quand même la construction bien fichue. Ah, excuse-moi. Euh,
2: tu parles, de avant qu'on parle de, de, d'autres éléments, euh, tu ouais. parles de console depuis tout à l'heure. Euh, comme on l'a évoqué... On est vraiment sur un PC. Euh, Ce n'est ouais. pas comme la Steam Deck qui a son interface entièrement faite. Euh, il y a un logiciel intégré. Alors, sur la ROG Ally, on parle d'un PC sous Windows. D'un PC sous Windows qui veut dire que euh, moi, quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert. J'ai commencé à installer les trucs. Tu installes. Hein. Ça te prend... enfin, ouais. Tu ouvres ton PC pour la première fois. Bah, c'est pareil. Tu as Windows qui commence, qui te fait la configuration, il faut se connecter, il faut installer les logiciels. Enfin, vraiment, on parle d'une expérience PC avec les inconvénients et les avantages. Et les inconvénients, bon, ben, ils vont être clairs à tous ceux qui ont un PC, quoi. Il va falloir mettre à jour, en même temps, le Steam Deck, qui se met à jour tout le temps, mais il va falloir mettre à jour, machin, etc. Un des trucs qui me faisait peur... Euh, enfin, L'avantage, c'est évidemment qu'on peut installer euh, tous les logiciels qu'on veut. On peut même, tu as fait le test, euh, brancher avec un USB, et on le connecte au, 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 à l'écran et au clavier, comme le Steam Deck en même temps. Mais on peut travailler avec nos outils Windows, qui sont pas forcément aussi présents sur Linux, euh, sur Steam Deck. Euh, un des trucs qui me faisait peur, c'était la mise en veille et euh, je crois que les premiers retours étaient que on perdait genre euh, 10% en 4 heures de, oui. de batterie parce que euh, bah c'est Windows et il se met pas super bien en veille. Là, j'ai testé mise en veille en je sais pas moi 20 heures, j'ai perdu
1: euh, 10%. Donc pour moi en tout cas la mise en veille Alors, fonctionne très très bien. C'est ça le c'est ça le truc c'est que par rapport à mon premier test, je l'ai eu il y a, a 3-4 semaines. En vrai, j'ai commencé à la tester il y a 3-4 semaines, si je ne m'abuse. Il y a eu énormément de mises à jour. Et notamment sur la veille, ils ont euh, euh, refont, ils ont fait une refonte totale de la mise en veille prolongée. Et donc maintenant, ils ont réglé ce souci qu'il y avait à la base. Il y a plein de, petits, de petites choses qui, pour moi, manquaient sur le bout, notamment le fait que l'interface n'avait pas de moyen d'éteindre la, la console euh, rapidement ça a été rajouté, les modes de performance ont été améliorés aussi donc il y en a plus de performance en 30 watts mais surtout euh, le mode qui était 9 watts à l'époque est devenu un mode 10 watts beaucoup plus stable aussi euh, la consommation a été améliorée etc et on n'en est qu'au début en fait mais mm. ça montre que Asus en termes d'envie de suivi à écoute et est vraiment sur le dossier quoi je
2: suis, je suis assez, je dois dire que euh, c'est pas une machine qui va être intéressante pour tout le monde Clairement. Non. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont... Enfin, tu ne vas pas vendre ça à quelqu'un qui veut une Switch et la simplicité d'une Switch, quoi. Mais par contre, non. malgré le fait qu'on connaisse déjà la Steam Deck, je dois avouer qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique de... Dans l'idée de se dire, mais j'ai Windows, je peux faire tout ce que je veux, y compris dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que t'as pas besoin de voir est-ce que le jeu, il fonctionne sous Steam Deck, machin, est-ce qu'il est adapté à truc, est-ce que... Non, tu installes, ça marche. Tu as ta machine qui fonctionne et ça a pas l'air d'être grand-chose, mais le fait de passer de 720 en 1080 et le fait d'avoir des... des une performance, une puissance, parce que c'est une, une puce qui est vraiment récente. Hein. Ils, en gros, ils l'ont annoncé avec ouais. la ROG Ally, la Ryzen Z1 Extreme. Tu peux faire tourner tes jeux qui ressemblent à ce à quoi ils ressemblent sur ton PC. Bah, pas bah, méga retracing, etc. Mais sur Steam Deck, tu étais toujours en train de renier sur les performances, les machins. Là, oui, tu ne vas pas jouer en full détail, mais tu peux jouer en moyen a priori, avec des performances correctes sur la plupart des jeux. Donc, il y a quelque chose, as vraiment l'impression de faire moins de compromis, je trouve. Euh, maintenant, comme je le disais, je veux pas juste dire des, 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 que des bonnes choses, c'est euh, un PC, et donc il y a les inconvénients du PC, il faut le savoir. Mais, mais je, je, comment dire, avant de l'avoir en main, j'avais vu et écouté toutes les reviews des gens qui avaient ces, ces versions de, de pré-release, on va dire, et donc j'avais un petit peu le « alors bon, on ne peut pas le mettre en veille longtemps, les performances c'est cool, mais bah, est-ce que la qualité de finition est bien ?» Et en fait, euh, je trouve que pour l'avoir eu en main, l'avoir testé un petit peu avec Street, avec Diablo, etc., et eh ben c'est la promesse, on parlait de promesse tout à l'heure à propos d'autre chose, la promesse est tenue, quoi. Euh, est-ce que tu, tu es d'accord sur ce méga résumé de, de la, du truc la promesse, tout ce qu'ils promettent on, on y tient ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles je pense pas
1: Non je suis, je suis totalement d'accord avec toi euh, et particulièrement il y, y a ce point Windows qui est le, le plus particulier parce qu'on le sait genre Steam a développé SteamOS pour faire en sorte que tout soit compatible avec la manette euh, mais le, le problème de ça aussi c'est que bah, tous les jeux ne sont pas compatibles Linux, donc il y a des couches de traduction etc on connaît bien le dossier maintenant. Là, on s'évite absolument tout ça, donc on peut jouer à tout et n'importe quoi. Vous pouvez lancer tous les jeux euh, qui ont des anti-triches ou des trucs comme ça. Tout ce que vous voulez, clairement, passe sur la console. Mais Windows n'est <rire> clairement, clairement pas Destinie. fait pour être à la manette. quoi. Faut que je bah bien à sûr, Destiny, enfin... <rire> évidemment mm. <rire> Mais il y a un truc aussi euh, euh, sur lequel euh, je pense que c'est un point important, c'est le prix. Euh, parce qu'on absolument. est à 799 euros. Ouais. voilà. Euh, mais c'est là où euh, ce qui me fait marrer c'est que pour moi c'est pas une concurrente du Steam Deck, la Steam Deck ne sera jamais vaincue sur son prix c'est juste pas possible parce qu'ils peuvent recouper le tarif sur les ventes de jeux qui n'est le cas de personne d'autre dans cette industrie, donc euh, voilà, c'est clair et net mais c'est que 120 euros de plus par rapport au plus haut modèle du Steam Deck à 512 Go, donc stockage égal etc sauf que là pour 120 euros de plus on a le double perf- Performance, on a le double de, de taux de rafraîchissement et on n'a aucune limite. Un, un écran qui est aussi beaucoup plus brillant, beaucoup mieux calibré, etc. Enfin, euh, moi je mets les 120 euros plus en fait. Hein. Par contre, c'est vrai que l'argument de Windows, bah en fait, si vous avez déjà le Steam Deck, n'achetez pas le roguelà. Mais faites un dual boot. Euh, c'est, c'est votre occasion de vous dire, bon, je me motive à faire un dual boot, là, clairement, parce que ça, ça va couvrir une grande partie de, de l'intérêt. Mais si moi, je devais acheter effectivement un, une console comme ça, alors, je, je vous le dis, ça n'a pas changé mes, mes habitudes, je préfère jouer dans le cloud. Mais si je devais acheter une console comme ça, je, là, j'achèterais celle-ci et pas le Steam Deck. Mais aussi parce que, euh, je pense qu'on le voit bien euh, sur, sur les images et tout, ouais, j'ai le filtre, euh, machin, mais il n'y a pas les pavés tactiles ou les trucs comme ça qui sont sur le Steam Deck qui, moi, me rendent la console inconfortable je vais pas vous mentir elle est vraiment sur une format, un format Xbox traditionnel, le placement des boutons est littéralement une mimique donc du coup bah, quand on la prend en main c'est juste super naturel et voilà au quoi je vais pas à me poser de questions je suis curieux de ton avis du coup toi qui, qui joues au jeu de baston, cette croix qu'est-ce que tu en penses de cette croix je, je l'ai pas encore
2: assez testée pour vraiment te dire, ah. je, l'ai, je l'ai depuis hier ou quoi, avant-hier euh, j'ai pas eu le temps ouais. d'assez la tester donc ça je, je ne pourrais pas te dire mais par contre, il euh, y a deux choses qu'il faut, qu'il faut dire et l'une d'entre elles me convainc en fait de la préférer au Steam Deck. Euh, la première, c'est qu'il y a un logiciel qui s'appelle Armory Crate qui essaye d'émuler un petit peu le fonctionnement du Steam Deck en remettant dans la même interface, euh, c'est le logiciel de, de Asus, en hein, remettant tous vos jeux dans la même interface. Ça fonctionne correctement, c'est pas aussi clean que ce qu'on trouve chez Steam, mais ça fonctionne correctement. Par contre, le truc qui, moi, fini de me convaincre, euh, c'est la taille de la bestiole. On n'a pas parlé, ouais. mais il, la, la Steam Deck, elle est très cool, mais bon sang, elle est hyper mastoque quoi. Mais c'est un beau. Vraiment, vous, hein. vraiment elle, ouais. est, elle, elle est difficile à faire rentrer dans un sac à dos. Alors, je ne parle même pas avec sa coque de protection, là, c'est même pas la peine. Mais euh, elle est difficile à faire rentrer. Un... Elle est tellement longue qu'elle ne rentre pas vraiment dans un sac à dos, quoi. Et, euh, et, du... et celle-ci, elle est un peu plus grande qu'une Switch, mais beaucoup plus petite qu'une Steam Deck. Donc, ça fonctionne beaucoup mieux. Et du coup, pour moi, je vais avoir plus l'option de l'utiliser parce que simplement, je peux la prendre avec moi. Elle ne prend pas. Je n'ai pas besoin d'une valise avec. Donc, ça, c'est un aspect important pour moi, quoi.
1: Et très légère aussi dans, dans cette même ce même ordre d'idée. On est à 608, 608 grammes. Et du coup, moi, je, j'ai toujours eu un souci avec ces consoles qui était que quand je les utilise comme ça, ce qui est souvent le cas, au bout d'un moment, j'avais les avant-bras qui fatiguaient parce que le, le sang avait du mal à remonter, quoi juste à cause du, du poids de l'appareil lui-même. Alors que là, cette console, c'est une des rares que je peux vraiment utiliser des heures durant, avec un, avec un câble branché parce que l'autonomie, non, mais euh, sans avoir aucun souci en étant toujours constamment confortable. Quoi. Donc, euh, chapeau, chapeau l'artiste sur ça. Hein. Euh, quelques questions
2: qui restent. Donc, ergonomiquement, c'est, c'est bon. Euh, il faut un petit peu prendre l'habitude pour les boutons, mais ça fonctionne. Euh, on nous demande, euh, est-ce que ça chauffe Et moi, j'ajouterais, est-ce que ça fait du bruit au niveau du ventilateur
1: euh, le modèle que j'ai eu ne faisait pas de bruit j'ai cru voir euh, que quelqu'un avait euh, avait du coil wine euh, comme, comme on l'appelle donc des bruits de, de ventilateurs très aigus et perturbants ça n'a pas été mon expérience, alors que pourtant, eu. pourtant euh, ils ont amélioré le modèle, euh, parce qu'on a eu des modèles de pré-production. Hein, donc euh, il y a certains soucis, comme les, les boutons un petit peu trop mous, qui ont été réglés sur les, sur les problèmes, euh, sur les, euh, les modèles vendus euh, sur le marché. Si tu du Colwine, je ferai appel à ta garantie, parce que tu n'as juste ouais. euh, pas de peau, je pense, parce que c'est vraiment, vraiment silencieux pour le coup. Et surtout, ça l'est parce qu'il y a deux ventilateurs au dos. En fait les deux grilles que vous voyez c'est un et deux ventilateurs, le logo c'est aussi un, un ventilateur. Ce qui fait du coup que bah, pour gérer la chauffe, il n'y a pas besoin de faire tourner un seul ventilateur très fort et faire beaucoup de bruit comme c'est le cas du Steam Deck, hein. même après la mise à jour c'est quand même très bruyant. Je pense qu'on est à la moitié du bruit maximum qu'est capable de faire le Steam Deck. Et surtout c'est un truc que je trouve particulièrement intéressant parce que déjà ça chauffe pas trop. Et en plus euh, ça veut dire que vous pouvez soutenir vos performances très longtemps donc si vous l'utilisez comme un PC, et vraiment aller à 30 watts, booster un maximum le CPU qui est impressionnant. Le CPU de cette console est vraiment wow. Fait des scores phénoménaux. Et quand même garder, garder la, la longévité de votre, de votre matériel. Quoi. Avec en prime cette idée que vu qu'il y a tout un aspect connecté à une carte graphique ou un truc comme ça, on peut vraiment soutenir les performances de, de la carte graphique. C'est, non, c'est vraiment... Impressionnant. Le, pour moi, le... C'est un des, un des trucs dont on parle le moins et qui est le plus impressionnant de la console, c'est en fait sa gestion de la chauffe, clairement. Hum. Euh,
2: on nous demande également dans la chatroom, juste pour rire, est-ce que la VR, ça marche La VR, ça marche nope. avec euh,
1: Tu dis non Non, non, non. Il faut, faut voir que euh, pour la VR, comprenez bien que le principe de la VR, c'est qu'il faut que vous puissiez afficher deux écrans avec un très haut taux de rafraîchissement. Là, on n'arrive même pas à atteindre les 60 Hz sur un écran. Et il faudrait que la console puisse faire deux fois cet écran en très haute résolution et en très haute, haute fréquence pour avoir une expérience VR confortable. Donc, non, 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 elle est très bien pour ce qu'elle vise, mais la VR, la VR c'est non. Eh bah écoute,
2: en tout cas, euh, comme je pense que vous l'avez compris, le retour de cette machine est plutôt positif, euh, voire très positif, et dans le contexte où euh, bah c'est une machine qui coûte très cher. Et donc, c'est un petit peu la console portable de gamers. Euh, les personnes qui vont mettre, euh, je ne sais pas moi, 4000 euros dans leur PC pour avoir des trucs hyper performants, bah, ils vont peut-être vouloir euh, avoir une console euh, puissante pour se balader avec. Et c'est peut-être à eux que se destine cette machine. Euh, 4000 euros, j'exagère un petit peu. Mais, euh, mais oui, donc, 800 euros, on est clairement dans un produit qui euh, est, est pricé raisonnablement pour ce qu'il offre, mais qui est cher. Oui donc euh, ensuite à chacun de faire son choix, moi je suis plutôt, plutôt satisfait du truc quoi.
1: mais je, pour moi le, 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 comment dire, le client typique c'est pas celui qui veut jouer dans, le, dans les transports etc parce que rendez-vous compte quand même que sur PC aujourd'hui 75% des jeux auxquels vous voulez jouer réclament une connexion à un Diablo 4 par exemple vous n'allez pas y jouer dans le bus c'est juste pas possible, il vous faut la connexion pour lancer Diablo 4 par contre euh, tu sors d'un enfin je sais pas, tu as des rendez-vous vous pro tu, tu te balades d'un coup à un autre etc tu veux garder une plateforme où tu as toutes tes sauvegardes et tu peux la transporter très facilement dans ton sac sans devoir sortir je sais pas le, 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 le gros raser 15 pouces etc genre vraiment pouvoir jouer dans le lit de la chambre d'hôtel où tu vas c'est le c'est une des meilleures plateformes pour ça quoi
2: eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton, tes détails. J'ai mes, tu vois, j'ai, on a fait tellement long. Il y a mes Airpods qui commencent à mourir. Alors, je ne sais pas si je t'entends. Ah mince. À... Ah si, je t'entends d'un côté. <rire>
1: Super. <Taille-moi. rire> C'est au moins ça. <rire> Et je crois... Eh bien, euh, merci pour vous... tout, hein, Patrick.
2: Mais merci merci à toi, vraiment, et du coup, euh, pour toutes ces longs, longues explications sur tous ces longs sujets qu'on a traités, ça fait très bizarre d'avoir qu'un seul, qu'une seule oreille. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, avant qu'on ne se quitte, où on peut te retrouver sur Internet, s'il te plaît, Maxime
1: Eh bien, c'est euh, at o t x u partout, et particulièrement sur youtube.com slash otaxou, puisque comme... Euh, comme les origamis et consorts, euh, mes confrères, j'essaye de, de garantir mon indépendance, ce qui veut aussi dire garantir mon indépendance journalistique. Et pour ça, j'essaye depuis, euh, je, je me suis donné comme défi en 2023 de, de lancer une, une chaîne YouTube donc, euh, qui, est, qui est fort, fort, euh, fort, fort high tech. Mais euh, ce ne sera pas l'idée. Là, pour l'instant, en fait, je la démarre avec des tests produits parce que, c'est le truc le plus simple à faire comprendre aux gens mais je veux faire en sorte de, d'expliquer justement des notions très compliquées du, du gaming PC par exemple ou du PC en lui-même en des, avec des exemples très simples histoire de, de faire en sorte que les gens fassent des, des discours très marketing notamment autour de l'IA ou ce genre de choses puissent comprendre vraiment de quoi il s'agit, avoir des notions, ne pas être perdu dans ce genre de choses et je vais lancer... Euh, plus particulièrement aussi des directs où là on va simplement jouer aux jeux vidéo tranquillement. Mais euh, voilà, le but c'est d'être le le plus accessible possible et de faire des, des tests évidemment en toute indépendance donc j'espère que, j'espère que vous me suivrez merci pour tout et surtout merci à, à Patrick parce que tu, tu le sais tu as été un, un, de, mes, un de mes exemples de, de, de jeunesse de travailler avec toi aujourd'hui ça, ça fait toujours très très plaisir, merci infiniment pour tes, tes jolis mots, je, j'en suis toujours un petit peu émoustillé je dois l'avouer écoute euh, mon, mon, mon but est de,
2: de réussir à séduire un, un journaliste et un intervenant qui aime les jeux de combat vous avez, c'est tellement rare euh, par mis mes connaissances tu vois je fais tout pour te pousser à revenir un jour peut-être <rire> donc
1: euh, ah bah, appelle et je serai là c'est une c'est promesse bien.
2: Merci beaucoup Maxime alias Otaksu. Le lien vers ton compte Twitter et le compte Twitter de Jk sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. Bon, Si vous avez suivi jusqu'ici, j'imagine que vous connaissez un petit peu ce que je fais. Euh, vous avez le Discord où vous pouvez rejoindre par exemple le, euh, le, le, le channel du forum Street Fighter 6 où on discute. On a le club dans Street Fighter RDVJ aussi pour rendez-vous jeu. Euh, vous avez aussi Street le stream alors à partir de la semaine prochaine je serai chez moi avec mon vrai PC de gamer qui coûte euh, des, des <rire> sous des sous, euh, et qui du coup stream correctement pas comme ce petit Mac euh, auquel je demande quand même beaucoup je dois l'avouer euh, vous pouvez me retrouver sur Twitch pour tout ça et bien sûr le Patreon j'en ai pas parlé au milieu de l'émission aujourd'hui on avait on fait qui est de 3 heures d'émission, c'est rare qu'on aille aussi loin. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Patreon.com slash RDV pour soutenir l'émission et le travail que je fais. Si vous appréciez, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Il y a des bonus sympathiques et surtout le plaisir de soutenir des créateurs que vous appréciez. Merci à vous tous, merci à vous toutes. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous